0: Die Technik ist faszinierend. Seid gegrüßt bei Infinity and Beyond. Mein Name ist Jens Dombeck und ich gelte als German Spock. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier eingeladen wurde und freue mich, etwas über mein Leben berichten zu können. Euch wünsche ich viel Spaß und gebe ab an Basti.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infinity and Beyond hier aus unserem Studio aus der in der Quarantänezone Berlin. Hallo Tim, wie geht's dir so?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin aus der Quarantäne übrigens raus. Ich bin negativ, alles in Ordnung. Du bist immer so negativ. Ich bin immer so negativ. Ja, Gott sei Dank. In, dies, in dieser Hinsicht ist das, ist das Gott sei Dank so.
1: Ja, nicht nur du, denn äh was viele vielleicht nicht wissen, die Eudirion hat einen die letzten zwei Wochen äh, gemeinsam, in, also nicht gemeinsam, sondern nicht gemeinsam, gemeinsam einsam in Quarantäne verbracht. Richtig, jeder an seinem Örtchen. Oder auf seinem Örtchen. Dem Örtchen ähm, wie auch immer, jedenfalls sind wir alle negativ und das freut uns. Und äh, wir haben, glaube ich, gelernt, Leute, nehmt die Sache ernst, denn äh, zwei Wochen zu Hause sitzen ist Käse. Absoluter Bockmist, vor allem, wenn man nicht selber einkaufen gehen darf. Ja, aber deine Katzen haben sich, oder eure Katzen haben
2: sich gefreut. Ja, die haben sich gewundert und sich erstmal gefragt, so, hä? Wieso gehen die nicht? Wir haben doch sonst immer stummfreie Bude, aber die fanden das dann eigentlich ganz toll. Das heißt, die mussten sich mal 14 Tage lang benehmen? Ja, sie mussten sich umgewöhnen. Ja. Konnten nicht alles runterschmeißen, wie sie es sonst immer tun. Wir haben in einem Wohnzimmer ja so einen Tisch stehen, wo wir dann ähm, immer vergessen, ähm, Sachen runterzunehmen. Also so, ich sag jetzt mal Kaffeetassen, die bleiben manchmal stehen und dann finden wir sie liegend oder rollend <lacht> wieder, wenn wir nach Hause kommen.
1: Ja, so sind sie.
2: Ja, so sind Kater vor allem.
1: Ja, aber sie sind niedlich und ähm, cool. Und sie wohnen nicht bei mir, von daher machen sie bei mir kein Chaos. Das kann ich alleine machen. Tim, wir haben wieder eine Menge vorbereitet.
2: Oh ja, ich habe die Liste gesehen.
1: Das, das war schon wieder so negativ jetzt. Oh Ja, okay. Ich habe die Liste gesehen. Ganz viele tolle Themen. Siehst du, du musst an deiner Betonung arbeiten. Jawohl. Ähm. Ja, wir haben einiges vorbereitet. Es war jetzt, äh, wir sind jetzt äh, fast schon wieder ein Monat, äh, ist schon wieder vergangen seit unserer letzten Folge. Es geht zu so schnell. Ähm, und uns erwartet auch wieder so einiges ähm, in Sachen Star Trek. Ähm, und in der Eudereon ist auch ein bisschen was passiert. Wir wollen heute unter anderem ein bisschen äh, ja, über die Eudereon äh, quatschen, beziehungsweise ähm, euch wieder ein Update geben, was bei uns gerade so los ist, außer Quarantäne. Dann habe ich gleich ein kleines Webfundstück äh, für den, äh, für Tim. Und euch. Das fand ich sehr witzig. Dann gibt es ähm, Guck mal, ich rede schon schneller, weil wir haben viele Themen. Wir haben überhaupt keine <lacht> Zeit, aber wir haben so viele Themen. Ähm, dann im Anschluss kommt ähm, Spoiler-Alarm, 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 Lower Decks. Wir wollen da ein bisschen drauf ähm, zu sprechen kommen, auf die Staffel, die äh, man vielleicht schon bei Bekannten von Freunden, die äh, Bekannte haben, äh, gesehen hat.
2: Die zufällig bei CBS arbeiten.
1: Ähm, oder so ähnlich. Äh, da waren wir relativ begeistert von und äh, wollen da wenigstens mal kurz drauf eingehen. <lacht> kurz ist auch gut gesagt. Er <lacht> hat kurz gesagt. Äh, Im Anschluss geht es dann ins äh, Wie viel 32. Jahrhundert? Jep. Denn wenn ihr diesen Podcast hört, der Podcast kommt am 16. Oktober raus, so ist jedenfalls der Plan. Da ist auch die Premiere von Staffel 3 von Discovery schon gelaufen oder wird laufen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast am Freitag hört oder die Folge guckt, äh, da wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, was uns da erwartet, was äh, für Erwartungen wir haben und wie es so generell mit Star Trek weitergeht. Dazu dann auch der Blog danach, eine kleine bunte Gem
2: Gerüchteküche. Ich habe, da gibt's einiges zu besprechen, es ist viel angefallen in letzter Zeit, also ähm, freut euch drauf.
1: Genau. Danach wollen wir noch mal so ein bisschen auf den aktuellen äh, Film-Kino-Sektor äh, gucken und auf die Geschehnisse, die da so äh, passieren. Ähm, gab jetzt einige Verschiebungen, da wollten wir jetzt einfach noch mal drüber reden. Und zu guter Letzt, äh, nee, zu guter Letzt, zu guter Vorletzt quasi, ähm, ich habe es endlich gespielt. Star Wars Squadrons. Ja, ist seit äh, zwei Wochen draußen, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, zwei Wochen. Ähm, das hat gut mit in die Quarantäne gepasst, da Ach hatte ja. ich dann ein bisschen Zeit, ähm, mich eingehend mit diesem Spiel zu beschäftigen. Ähm, da gebe ich euch auch nochmal einen kleinen, kleinen, feinen, längeren Einblick. Und dann kommt es schon, unser großes Interview. Mit dem Herrn Dombeck. Genau, mit Jens Dombeck, ähm, The German Spock. Ähm, Darunter kennt man ihn, glaube ich, äh, kennen ihn wahrscheinlich die meisten. Ist äh, ja ein großer, großartiger, großer auch und, und großartig vor allem ähm, Pod äh, Podcaster, nein, das sind wir, ähm, Cosplayer, so heißt das.
2: Mit sehr viel Eigenhumor, also ich schätze ihn wirklich sehr. Ja,
1: ähm, wir haben ein schönes Interview geführt, ähm, das war wirklich mega entspannt und da wird er uns dann ein wenig äh, oder ein wenig mehr von seiner ja, Geschichte, seinem ersten Kontakt zu Star Trek ähm, und zu seinem Cosplay-Leben erzählen. Ähm, genau, so wie ist
2: eigentlich der Alltag als Spock? Was äh? macht man so als Richtig. Spock?
1: Und äh, was für, vielleicht für negative Dinge bringt das so mit sich? In Anführungsstrichen. Das ist ähm, sehr witzig. Also, Wird so
2: wohl und witzig. Also da kann man sich, glaube ich, drauf freuen.
1: Genau. Und das war's dann auch schon, Tim. Was? Das ist schon alles? Das ist schon alles. Mal gucken, wie lange wir diesmal äh, sabbeln, weil ähm, uns wurde nahegelegt, hallo Erik, ähm, dass wir doch unseren Podcast bitte nicht zu
2: kurz machen sollen. Zwei Stunden ist also schon sehr kurz, finde ich. Ne? Also das ist echt schon hart an der Grenze zu, ist das überhaupt noch ein Podcast oder ist das mal eben so eine kleine Nachrichtensendung?
1: Ja, also man muss den Podcast ja schon so lange machen, dass man ähm, auch wenigstens so eine Europa-Durchreise ähm, mit einer Folge füllen kann.
2: Ja, drei Stunden Frankfurt-Main-Berlin, ne, also das muss schon gefüllt werden.
1: Frankfurt-Main-Berlin, ja, ja, das passt. Ja,
2: das passt. Das war, war jetzt geraten, tatsächlich. Ich so, bin noch nie denk, mit dem Zug von also Frankfurt-Main nach Berlin gefahren.
1: Weiß ich nicht, ich könnte jetzt googeln, aber das will ich jetzt nicht machen. Ja, für einen Flug ähm, ist es zu kurz. Ja, es sei denn, die fliegen noch ein paar Ehrenrunden. <lacht> ähm, und du hast aber ähm, auf der Autobahn nicht den, den Stau mit einberechnet, der möglicherweise, vielleicht müssen wir doch ein bisschen länger Dann reden. müssen sie sich von ein paar, noch ein paar Folgen anhören. Wir machen noch eine halbe Stunde Stau extra. Genau. Tim, Basti, gehen wir mal äh, direkt rein. Ich habe ein Fundstück der Woche gefunden. Er hat es mir übrigens auch noch nicht gezeigt. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ein Webfundstück der Woche, wie es oder ein, ja, das, das Fundstück der Woche, wie es damals im Quatsch Comedy Club immer genannt wurde,
2: den ich auch nur sporadisch gesehen
1: ja. habe. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, man möge sich vielleicht erinnern, es ist schon wieder über zwei Jahre her. Da hat ein gewisser Herr Musk eine Rakete gestartet. Da hatte er ein Auto drin.
3: Ja. Ich
1: glaube, ich ahne, worauf Und du hinaus willst. Dieses Auto hat, vor, hat jetzt vor ein paar Tagen äh, den Mars quasi gestreift, gestriffen quasi. Und das Lustige ist: Wer immer wissen wollte, wo ist, diesen, wo ist dieses Auto gerade unterwegs, es gibt eine Extra-Seite dafür. Nein. Doch. Oh mit dem Namen Where is Starman. Also offiziell heißt sie whereisroadster.com, da könnt ihr raufgehen, mit einer interaktiven, also interaktiv nicht, aber mit einer bewegten Karte. Verlinken wir das in der Bio? Na, natürlich verlinken wir das in der Bio. Ähm, wo man genau die äh, Umlaufbahnen von äh, Merkur, Venus, Erde und Mars sieht und den Roadster ich frage mich,
2: wie bewegt er sich eigentlich? Also wo, durch was wird er da? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Physiker war ich immer schlecht, habe immer miese Noten
1: eingefahren. Hallo Herr Newton, mich, wir haben den Newton mal genau, zugeschaltet. Genau, Isaac, sag also, mal. Ähm, Das Ding ist, glaube ich, wenn du einmal was anstößt, dann hört es nicht mehr auf. Aber also da muss doch eine
2: Kraft hinter sein, oder? Oder ist es im Weltraum egal? Naja,
1: das ist die... Oh Gott. Hallo Tom. Ist Tom da? Der ist Physiker. Nein, aber das. naja, das wird was für eine Kraft? Es ist einfach die Beschleunigungskraft. Die ursprüngliche. Also, wenn keine Schwerkraft existiert, brauche ich auch keine zusätzliche Na, Kraft, die das Ding ja. antreibt. Na, es Oder? Weltraum, eben. Okay, gut. Ja, das muss ich wissen. Ich, ich habe keine Ahnung von Physik. Wow. Du musst nur einmal was anschubsen und dann. Deswegen müssen die armen Astronauten sich doch immer so festhalten, weil wenn sie einmal. Dann kommen sie ja nicht mehr zurück, wenn sie da Ach, einmal los. Deswegen
2: loslassen. sterben die da immer. Ja, vor allem immer. <lacht> <lacht> Na, immer wenn so eine Szene kommt, ja, der kommt jetzt nie wieder. Ja. Der treibt jetzt, bis er erstickt. Ja, der auch. Schlimmster Tod ever.
3: Hm,
1: sollten wir einmal einen Podcast machen über die schlimmsten Todesarten, die schlimmsten im, Weltall?
2: Todesarten im Weltall oder in der Science-Fiction? Was ist schlimmer? Von einem, äh, einem Supercomputer geröstet zu werden oder langsam und qualvoll im Alltreiben zu ersticken?
1: Oder Tod durch transporter Transporterfehlfunktionen?
2: Ich sehe, wir schweifen ab. <lacht> Apropos abschweifen, der Roadster. <lacht> <lacht> ja,
1: zurück zum Thema. Ja, also ja das, wo ist er denn jetzt? Der, also, wo der, schwebt er gerade rum? Na, im Mars. Moment, ne? wie gesagt, Mars. Und ist jetzt wieder so quasi dann auf dem Rückweg Richtung Erde zurück. der kommt zurück. zurück? Ich dachte, hä? Also, ist der in so einer elliptischen Umlaufbahn oder was? Es ist eine fast, ja, es, nennen wir es elliptisch, weil ähm, na, Ganz kreisförmig ist das nicht, nee. Genau. Auch wenn es so dargestellt und ist. Und das heißt, er kreuzt dann auch immer mal wieder die Erdbahn.
2: Und dann ist, der, ist, der, ist der dann nicht auch beeinflusst von der Gravitation? Na oder? sicher, ja. Okay, das heißt, also dann gibt es schon irgendwo Kräfte. Na ja, natürlich gibt es da draußen Kräfte. Okay, also gut. Also deswegen ja. bewegt sich ja die Erde um die Sonne. Aber kann das nicht auch passieren, dass er woanders auf einem Planeten kracht oder so? Ja. Oder mal eben durch den Jupiter flieht? Dann
1: hoffe ich, dass er sein ADAC-Dingsbums bei hat. Ich hoffe, die haben da Kameras oder sowas installiert, die Ewigkeiten laufen. Ja, das so eine Endlos Batterie Aber dieser lustige, ähm, diese lustige Seite hat ebenfalls ähm, auch ein paar lustige Statistiken, also wo er gerade ist, äh, wann, seit wann er ähm, am Mars vorbei ist, seit sieben, äh, sieben Tagen, acht Stunden, 25 Minuten und acht Sekunden. Ähm, ja, und ähm, wie viel, wie viel ähm, na, Sprit er quasi schon gespart hat oder hätte, hätte verbraucht und so. Also das kann man hier alles nachgucken. Also das fand ich nur sehr witzig, weil da ist einfach ein Auto, was Also Es ist ein nettes Gimmick, klar. Was ein Auto Also wir pusten so ein bisschen Müll in den Eil und das hat erlangt so, äh, so ein bisschen Berühmtheit. weil Ja, es aber mit Sinn, weil es war Werbung für ihn denn <lacht> Also es ist Werbemüll. Außerdem ist ja die, die große Verschwörungstheorie immer noch, dass da irgendjemand drin ist, den er umgebracht hat.
2: <lacht> klar, deswegen Was? Das, das ist der
1: perfekte Mord.
2: Das stimmt, weil keiner nach dem suchen kann. Aber, also ich glaube <lacht> Also jetzt mal ganz ernsthaft, ich, die Hand werden da wohl irgendwie festgetackert
1: haben, Also wer, wer das nicht kennt, das, das Bild, also dieses dieser also Auto, genau. was in, 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 Weltall, in, in den Weltall, in das Weltall geschossen wurde. <lacht> Mit Artikeln haben wir es heute nicht so. Der Weltall, unendliche Weiten. Dicker. <lacht> ähm, der, hat, der Roadster hat quasi einen Steuermann, den Starman. Das ist quasi so ein Mock-up, also so, ein, so eine Attrappe eines Man sagt Attrappe. Er steuert eines. also nicht wirklich. Okay. Äh, nein, macht ja auch keinen Sinn ohne Raketenantrieb. Ähm, genau, und äh, hat so äh, voll, äh, voll, voll entspannt so äh, lässig. Er hat sehr sein. lässig den Arm Gen auf, die, auf, die, ähm, auf die Tür gelehnt. Genau. Das ist quasi nur das äh, lustige ähm, Webfundstück, was ich euch zeigen wollte. Und Wer immer mal gucken wollte, wo denn dieses Auto sich jetzt befindet und wann er mal den Finger raushalten muss zum, als Anhalter, kann auf die Seite whereisroadstar.com gehen. Das vielleicht kriegen wir ja jetzt durch das Product Placement auch einen Tesla vor die Tür gestellt. Wahrscheinlich, ja,
2: die bauen ja mittlerweile auch ihre Gigafactory in Brandenburg, also es wäre jetzt nicht abwegig. Gibt aber es übrigens
1: äh, vom RBB jetzt einen schönen Podcast zu, nur um mal ein bisschen. Verlinken wir das? Ja, können wir machen. Okay. Vielleicht stellt uns der RBB ja. Weiß nicht, oh Kamera, Gott! Eine Kamera. Was? Sie versucht, die Werbedienste anzuziehen. <lacht> Vorsicht
2: da draußen. Ich übersteuere schon wieder. Kann du das, das oh, auch oh, schon, schon Das leid. Bei,
1: wo wir schon wieder bei Übersteuern, apropos Roadster waren. Aber ja, na, es soll ja Podcasts geben. Hallo, Discovery Panel, die ständig Kekswerbung gemacht haben <lacht> und plötzlich ein Kekspaket im Briefkasten. von, von Balsen oder wie? Nee, ich weiß nicht, was, aber ich habe da ein paar Folgen gehört. Hallo, von Balsen! <lacht> ähm, vielleicht funktioniert das ja so. Also, falls ihr. Hallo, Tesla. Falls ihr da äh, ein Auto übrig habt, ähm, ich wohne in der Nähe. <lacht> Basti, ist echt nicht gut,
2: ne? Also ich weiß nicht, wie viele Minuten, das sind bestimmt zehn Minuten, die wir jetzt nur über diesen Tesla gekautscht haben und über, über, die, über den Inhalt, Das äh, den war den die, so waren haben.
1: die Erik-Zehn-Minuten. Äh, die Zehn-Minuten-Gedächtnis-Erik-Minuten. Zehn Eri Gedächtnis so der Gedächtnis-Erik. Der Gedächtnis-Erik. Ähm, wollen wir weitermachen? Bitte.
2: Euderia ähm, News. Ja, Basti, ähm, ich glaube, da gibt es nicht so viel Neues. Wir arbeiten an unserem derzeitigen Film, der nächstes Jahr, wenn alles gut wird, rauskommt über den Inhalt soll noch nicht so viel verraten werden, es sei
1: denn, du möchtest jetzt was dazu ich will sagen. Ich gar nichts, äh, also ich würde gern, natürlich gerne was sagen, aber ich möchte nichts sagen, ähm, ich will was sagen, aber ich möchte nichts sagen, das ist auch ein bisschen schizophren. Ähm, ich werde nichts sagen, oh. denn wir möchten ja nichts spoilern. Richtig, genau. Seid einfach gespannt. Außer, dass es um Riser geht, aber das ist, glaube ich, schon relativ bekannt.
2: Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal Durch gewisse Bilder von gewissen
1: Klingonen in Hawaii-Hemden. Folgt <lacht> ähm, uns auf Twitter! ja. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten äh, Punkt. Nicht nur auf Twitter sind wir zu finden, sondern wir haben jetzt auch einen Blog, wir und unser Blog oder so. Ich ja, also nicht so einen, aber ja, also äh, einen Webblog. Genau, genannt euderian-infinity.blogspot.com. Da bin ich mir sicher, dass das verlinkt wird. Das wird, Muss natürlich, ich fragen. wird natürlich auch verlinkt. Ja, das ist so ein kleiner äh, Blog, den wir jetzt aufziehen wollen, wo wir euch noch mal ein paar Zusatzinfos bringen wollen äh, zu unseren Charakteren, Hintergrundinfos. Im Moment sind äh, mein Charakter Elias Reynolds und der Charakter von Sabrina online, äh, Doc Onaris. Kann man da den Lebenslauf ähm, sich mal durchlesen, ein bisschen mehr zu den Charakteren erfahren. Und dann wird es natürlich auch da Ankündigungen geben zu unseren Filmen, zu weiteren Projekten, Guckt doch da einfach mal vorbei. Es geht doch nichts über eine neue Plattform. Um auf der
2: man sich austoben kann.
1: So. Apropos neue Plattform. Wir sind jetzt auch auf YouTube, also mit unserem Podcast. Ja, für alle, die keinen ähm, Podcatcher abonniert haben
2: oder das nicht zugänglich finden, gibt es die, die Variante YouTube. Die uns jetzt YouTube. übrigens auch nicht
1: hören würden. Wenn die wir uns das jetzt, jetzt <lacht> auch nicht hören würden, aber jetzt
2: vielleicht über YouTube dazuschalten oder sich das das erste Mal angucken uns gibt es auch im Podcatcher-Bereich auf Soundcloud. Es gibt die Variante über Spotify. Ja, und bei Amazon. Amazon
1: Music hat jetzt auch einen Podcast. Amazon Music hat uns mittlerweile auch. Ja, und bei Google Podcast. genau. Apple muss ich uns noch eintragen. Okay. Da habe ich mir sagen lassen, macht es mehr Sinn, wenn man erst ein paar Episoden hat. Und die haben wir jetzt. Da können wir uns jetzt auch mal austoben. Ja. Genau. Und bei YouTube habe ich jetzt eine Playlist angelegt von unseren bisherigen Episoden mhm. einmal auf meiner persönlichen Seite StarGazer Films 87 das ist mein großartiger Kanal ähm, die ist dann aber auch noch mal ver verlinkt auf unserem offiziellen Audion Infinity YouTube Kanal okay also einfach mal Playlist an und ich glaube inzwischen sind wir gefühlt bei zwölf äh, Stunden ich glaube wir sind
2: überall vertreten wo man nur vertreten sein kann ja
1: und wir haben inzwischen glaube ich zwölf Stunden Material nur an Podcast oh mann das heißt, wer uns einen halben Tag lang zuhören möchte Kann das tun. Ja. Apropos zuhören und auch zu sehen. Wir waren neulich in Amerika zu sehen. Und im Grunde weltweit. Aber das wurde aus Amerika quasi moderiert.
2: Gestreamt über YouTube tatsächlich. Von einem Texaner <lacht> Der Texaner. Der Texaner, ich glaube, so wurde in der Gruppe nur genannt, der Texaner ähm, namens Trey. Trey hat einen Kanal, wo er regelmäßig streamt und ähm, Serien-Fanfilme vorstellt, die ähm, sich da großer Beliebtheit erfreuen. Also hat eine wachsende Zuhörerschaft, macht das mit Leib und Seele und ist da sehr hinterher und ähm, sehr, sehr, sehr emotional auch dabei. Also wir hatten einen sehr lustigen Abend. Guckt euch das mal an. Ähm, Basti wird den Link natürlich auch auf in die Bio setzen. Ja. Der Kanal heißt Max World Entertainment. Genau. Kann man abonnieren, weil der auch immer wieder so kleine Fanfilme vorstellt und auch mit äh, teilweise, wie bei uns, mit dann den ähm, Verantwortlichen spricht, also den Pro Produktionsdesignern oder den äh, Leuten, die die Regie machen oder die Drehbücher geschrieben haben. Das nimmt sich sehr, sehr spannend aus. Das ist auf Englisch natürlich logischerweise. Englisch mussten wir auch gerade brechten. Sagen wir mal, ähm, wir haben es soweit. Wir haben versucht. es soweit, glaube ich, hinbekommen und es war ja. verständlich. Ähm, glaube ich und ja also es, guckt euch an
1: es war sehr lust ein sehr lustiger Abend ich glaube das merkt man in dem Video dass das echt ist ich glaube auch, auch wir an. hatten relativ viel Spaß wir ja. waren dann irgendwie alle äh, zugeschaltet und äh, so jeder einzeln bei sich zu Hause beziehungsweise ja. ähm, Tom und Thomas zusammen und ja, äh, ja war unser erster großer Videocall Konferenz und es gab ganz viele Katzen Überall. Ja. Und
2: Tribbles. Richtig, genau. Also, es war voll mit Gimmicks, genau. sozusagen. Guckt euch an.
1: Also, wer mal gucken möchte, was wir da verzapft haben, beziehungsweise von uns gegeben haben und ein bisschen auch Hintergrund zu uns und der Euderion ähm, auf Englisch halt ähm, ja, mitbekommen wollt ja. und euch mal angucken wollt, immer mal raufklicken. Wir verlinken das natürlich. Ja. Ähm, war eine sehr coole und lustige Angelegenheit. Und wie gesagt, der Kanal von Trey wimmelt nur so von Fanfilmen. Also, der hat sich zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Fanfilme zu promoten. Ähm, und gibt halt auch regelmäßig da Watchpartys, ja. die sehr cool sind. Da Auch von uns äh, hat er da irgendwie einen Monat lang jeden Montag, jeden Montag Film gezeigt. Äh, war immer sehr cool und sehr witzig. Also, ich hatte,
2: vor, glaube ich, gestern oder vorgestern die Begebenheit, dass mich einer angeschrieben hat aus Amerika über Facebook. Hey, du bist doch Tim. Mal, äh, liebe Grüße an den Doktor. So, also der Greg Jackson war es glaube ich, der ja, ich hab, war an dem ich hab Abend den mit dabei. Gesehen, ja. Fand ich sehr, sehr witzig. Ich habe ihm gleich auch Bilder nochmal von den Katzen ging, gegeben. Ich wollte gerade sagen, äh, es ging schon wieder um Katzen. Es ging mal wieder um Katzen, ne? Und ach, also es ist einfach schön, dass, dass dann Leute nochmal schreiben, so, ey, wir haben das total genossen mit euch, wir fanden das prima und ich glaube, dafür machen wir das auch, um so ein bisschen zu connecten mit anderen Leuten äh, aus aller Welt. Und das ist der Spaß, glaube ich, dran.
1: Ja, also das ist halt, ne, gerade, da hatte ich mit, mit Trey dann auch mal bei einem kleinen kurzen äh, Technikcheck check drüber geredet, wie, wie fantastisch er es findet einfach mal mit Leuten aus Deutschland zu reden. Ja, oder ja. Was die Technik und alles möglich macht. Einfach. Eben. Ja. Und, und das gerade so in der heutigen Zeit, wo wir irgendwie ja. doch alle eher so für uns sitzen ja. und bleiben sollten. Äh, von wegen Abstand und so. Und ja. dann trotzdem ja. jeder für sich dann doch weltweit mit den Leuten reden kann über dieses tolle Tool, das Internet. Und, ja, es ist zweit ähm, nicht nur, es bringt auch Leute zusammen, wo das vorher eigentlich gar nicht möglich gewesen
2: wäre. Ja. Also wer hätte in den 90ern gedacht, dass man so schnell Verbindung zu
1: Fans in Amerika schließen kann? Das Internet macht es tatsächlich möglich. Wie gesagt, Thomas hat letzte Mal nochmal gesagt im letzten Podcast, sie haben damals Anzeigen geschrieben, um ja. andere Fans ja. zu finden. Das war... Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, so über, dass man in der
2: zweiten Hand irgendwie ein Inserat setzt. Hey, wir suchen äh, Star, Star Trek-Fans. Leicht gebrauchte Star Trek-Fans. Leicht gebrauchte Star
1: Trek-Fans <lacht> zum Abgeben, bitte. Leicht, ja. Leichte Abnutzungsspuren.
2: Aber tatsächlich kann ich mich erinnern, ich glaube, ich habe das damals im Kurier oder so gelesen oder in der Tipp, die es damals noch gab. Ich weiß nicht, ob es sie heute immer noch gibt. Ich habe keine Ahnung, weil ich selber Stellenanzeigen ich weiß, recherchiert habe. Sie haben hab. einen Facebook-Kanal noch. Genau, und da habe ich auch immer so Sachen gelesen, wie wir sind Star Trek Fans und wir suchen und wir würden gerne uns ja. mit anderen Leuten treffen und so weiter. und so dunkel kann ich und nicht so da Und das ist jetzt einfach, das geht jetzt natürlich ein bisschen schneller, ne?
1: Also, ja, man wird auf jeden Und Fall halt auch mit einer größeren Reichweite, wie wir gemerkt haben. Ja, ich wäre als Star Trek Fan
2: nie auf die Idee gekommen, in der Tipp zu suchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nach Star Trek Fans. Wäre mir nicht eingefallen.
1: Weil damals, keine Ahnung, da war ich noch zu. Also, wie gesagt, ich habe diese. Die meisten Anzeigen damals habe ich in der Space View gesehen. Hm. Ja.
2: ja, das war dann wahrscheinlich auch eher die Plattform, wo man sowas gesucht
1: hat. Also ja, der Tipp, Ja, das weiß ist halt, nicht. Ne, jeder hatte da so seine Ist das so ein Stadtmagazin gelesen ja. in
2: Berlin oder ist es immer noch?
1: Ich weiß es ja. nicht. Das. Wie gesagt, bei Facebook gibt es ihn noch. Aber ja. Ja, wie gesagt, war eine coole Nummer. Einfach mal raufgehen und äh, einfach mal den Kanal vom Trey abonnieren. Wer ein bisschen in die Fanfilmwelt eintauchen will, ähm, der findet da, glaube ich, so alles, was gerade so aktuell ist.
2: Machen wir mal weiter.
1: Du hast es echt eilig.
2: Nee, ich will, aber, nur, ich will nur nicht, dass, dass wir wirklich, dass es ausartet und wir in, in ja. drei Stunden hier immer noch sitzen und eigentlich nur ein Thema besprochen wir, wir
1: fahren doch gerade nach
2: Frankfurt-Main,
1: da haben wir Zeit. Richtig, genau, Frankfurt-Main, ähm, nächste Station Großkreuz. Aber dann aktivieren Sie erstmal hier den äh, roten äh, Spoiler-Alarm. Ach, ist schon soweit? Jetzt ist schon soweit.
2: Oh mein Gott. Also, liebe Leute, wenn ihr nicht wissen wollt, was euch in Lower Decks erwartet, dann solltet ihr jetzt entweder vorspulen oder den Podcast an dieser Stelle anhalten, denn wir werden definitiv spoilern. Und natürlich ganz ohne Bilder, ganz gar keine Frage, so, das werdet ihr nicht sehen, aber also auf YouTube zum Beispiel, wenn ihr da jetzt zuguckt <lacht> oder so, da kommt nichts. Aber ähm, wenn ihr noch vorhabt, das zu gucken, was ich wirklich wärmstens empfehle, ähm, und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, lasst euch bitte nicht spoilern, spult dann jetzt an dieser Stelle vor. Ähm, es sei denn, es ist euch schlichtweg egal, ihr seid Star Wars-Fans oder was weiß ich. Ja? Achso,
1: denn die, die hören sich das dann einfach an. Ja, die, die sich das dann
2: einfach und würden sagen: Ja, schön, oder okay, okay, interessiert mich jetzt nicht so. Mich interessiert eher, was Disney sich äh, mit, ähm, wie heißt die neue Serie, Star Wars?
1: The Mandalorian.
2: Genau, mit The Mandalorian gedacht hat. In Staffel 3 sind wir mit, nee, Staffel 2 sind wir da
1: mittlerweile, ne? Kommt Ende des Monats raus. Oh, Oh, schön, schön, schön. Ja. Dann haben wir wieder was zu reden. <lacht> Weil wir ja auch so noch nichts zu reden haben. <lacht> was? <lacht> ähm, genau, also Spoiler-Alarm, bitte. Ähm, wir geben euch jetzt genau drei Sekunden. Und dann reden wir über Lower Decks. Das war's. Ähm, Tim, Lower Decks, erste Staffel ist durch. So, erstmal. Ja, wie, wie war dieser Ritt für
2: dich? Also, ich hatte ja keine Erwartung, muss ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte ich habe ich hab mich so ein bisschen darauf gefreut. Also klar, dann sind, sind ist schon eine gewisse Formen Vorfreude das ist dabei gewesen, weil ich gedacht habe, okay, das es, könnte, es ging, ging mir gar nicht darum, dass es das jetzt das nächste Ding werden könnte, sondern es war einfach etwas, was mich erheitern sollte und das hat es ganz klar geschafft. Ähm, Lower Decks ist eine fantastische Serie mit wirklich fantastischen Dialogen. Ähm, es trifft den Ton nicht immer, also es hat es in der Staffel nicht immer getroffen. Gerade es gab zum so, Anfang? Gerade zum Anfang hatte es wie jede Star-Trek-Serie Startschwierigkeiten. Ich meine, das ist ja völlig normal. Aber es hat seinen Tonus innerhalb der Staffel so schnell gefunden, dass ich dachte, ja. okay, ich bin drin. Ähm es war wirklich ein steigender Erfolg von Anfang bis zu Ende. Und gerade die letzte Episode hat in mir das Herz höher schlagen also lassen. Da wollen wir gleich noch mal also drauf eingehen, Genau, die gerade
1: die letzten beiden waren einfach
2: ja. Sehr war herzerwärmend, auch zwischen den Figuren. Das war das Zwischenmenschliche ja. da. Auch wenn das natürlich auf dieser eher, ich sag mal, Comichaften oder ich sag mal Comedian oder ein Bisschen überspitzten Überspitzten also, ja. Ebene ähm, der Satire und äh, der Ironie ähm, gehoben wurde hat man trotzdem verstanden, was die Autoren wollten und dass es ihnen durchaus auch im um Star-Trek-Momente ging, wie wir sie aus anderen Serien kennen, ja. wo das zwischen den Figuren dann auch wirklich wichtig wird. Die Chemie zwischen Bäumler und Mariner war einfach fantastisch. Also er ist ja der, der komplette komplette, hörige Offizier, der wirklich alles macht, was man ihm sagt und Mariner ist das komplette Gegenteil und es ist immer wieder das, was ich Die Gegensätze ziehen sich an. In diesem Fall hat man auch immer so ein bisschen so Tendenzen gespürt, okay, in welche Richtung geht das jetzt mit den beiden? Schön fand ich auch, dass sie diesen Nebenplot hatten, also dass ich gar nicht, dass ich diese anderen beiden Figuren, die wir hatten, ich weiß es nicht. Tandy und Rutherford. Tandy und Rutherford, dass die sich gar nicht versucht haben, in den Vordergrund zu spielen, sondern dass sie nebenbei haben einfach ihr Ding gemacht haben. Ja. Dass sie hatten Spaß auf dem Schiff, also äh, Tandy ja ganz Haben ihre besonders. eigene Chemie ähm, entwickelt. Haben ihre eigene Chemie entwickelt, eine große Freundschaft ist daraus geworden. Also bei denen, bei denen war es wirklich Buddy-Movie, wo man wenn man das bei Bäumler und Mariner immer das Gefühl hatte,
1: okay, da funkt es irgendwann, oder? Also... Ja, das war am Anfang so immer das Gefühl läuft da dann irgendwie was oder nicht? Ja. Aber ich glaube, sie sind da jetzt erstmal von weggekommen. Ja. Zum, also ich weiß, was heißt zum Glück, aber ich weiß es nicht, ob man das denn immer so auf die, das war gerade Tim, der sich Tee eingegossen hat. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das dann auf die Art und Weise ähm so zwangshaft, zwanghaft dann übers Knie brechen muss, ja, die müssen jetzt in eine Beziehung eingehen. Irgendwie. Ich glaube, sie
2: haben hin und wieder mal so Sachen angedeutet. Ich glaube, sie haben mit diesem Element sehr bewusst gespielt, aber sie haben es nicht weiter ja. ausgebaut. Ich glaube, weil einfach die Erwartung war, okay, wir machen noch eine zweite Staffel und dann wollen wir das vielleicht eher thematisieren oder wir ziehen das in die Länge, weil ich fände das schon spannend. Es ist immer so der Punkt, ähm, wo die Schwelle zur Sehnsucht erfüllt wird. Also wo ähm, die Sehnsucht des Zuschauers halt ist, okay, also die Erwartungshaltung, irgendwann wird das ja. zwischen den beiden was. Ja. Und die wird so extrem in die Länge gezogen und das können man, kann man zwischen den beiden gut machen, weil da so viel Potenzial vor einer Beziehung steckt. Also ähm, dieses Kokettieren und ähm, dieses
1: ständige Anecken zwischen den beiden, das haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Ja, wobei, also ich fand halt, Bäumler ist halt auch teilweise ein ziemliches Berechnen das Arschloch? Ja, ja. <lacht> also, also ausgerechnet, das ist interessant, er nutzt, hat ausgerechnet, er, er, der, der, der Stammflottenhörige,
2: der Gesetzeshörige ist so ein teilweise durchaus durchtriebener Mensch, ja, ja. dass er die Regeln oder sein, 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 seine Karriere über alles stellt. Eben, und halt auch über Mariner, und er nutzt ja dann teilweise auch richtig aus und ja, ja. fällt dir dann irgendwo wieder in, in den Rücken. Und Aber stellt sich dabei da, da so glatt an, ja. dass das dann eben wieder auf die Nase fällt und das ist einfach göttlich.
1: Das, ja. Also das, das war ja schon am, in dieser einen Folge, wo sie da irgendwie, auf, wo er da, ich glaube, das war die erste Ausmission da, irgendwie, ja. wo er null Ahnung von irgendwas hatte und, <lacht> und ähm, Marina ja de, dann irgendwann diesen Ferengi ähm, engagiert und ja. dann so tut, als wüsste sie nicht, was das bedeutet und so und sie ihm da quasi eigentlich nur ähm, ja sein, sein, ähm, seinen Moment gibt, und ja. um zu zeigen, ja, er hat doch ein bisschen Ahnung ja. und ähm, da sie wirklich alles macht, um, um ihm da irgendwie den Foto zu lassen. Und er, nachher, sieht man dann ihn irgendwie in der, in der, in der Messe so mm. angeben. Und nach dem Motto, Marion hat gar keine Ahnung. Also, ja. das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte. Und ihr ist
2: das gar nicht wichtig. Sie sitzt dann ja. irgendwie
1: ähm, so zehn Meter weiter ja. weg
2: und denkt sich so: Ja, mach du mal. Es also. ist mir eigentlich egal. War mir ist nur wichtig, dass es dir gut geht. Also, ihr ist halt die Kameradschaft auf dem Schiff wichtiger als alles andere. Da ist ja auch ähm, die Marke an sich oder die Pins, die Rangpins, sind, die sind ihr völlig halt, egal. Ja. So, ja. wahrscheinlich, weil sie das Elend der anderen Seite kennt. Sie, sie hat, ist mit ihr, Sie will ja auch eigentlich gar nicht. Also, irgendwas. ja. Vorbild Mutter, ne? Also, die Mutter, die, die, die teilweise so abkotzt über das, was da in, in, als Captain passiert, was sie alles machen muss und mit wem sie Stress hat und so weiter. Und das sieht das sieht ihre Tochter halt und denkt sich, ja, das willst du eigentlich nicht haben. Hier in unteren, bei Lordex, also in den unteren Rängen, hast du wesentlich mehr Spaß. Ja. und mehr Freiheiten ja. eigentlich. Und, und kannst du so dein
1: Ding durchziehen ja. und. Äh, ja, diesen ganzen äh, Offiziersblödsinn, <lacht> keine Ahnung, das Der interessiert Prinzip, dich nicht. Das ist im Prinzip runtergebrochen auf das, was Kirk sozusagen in
2: Star Trek 2 hat. Ich bin Admiral, ich kann gar nicht mehr Captain sein. Also ja. das eigentliche, wofür ich gemacht bin. Ja. Was ich eigentlich will, kann ich nicht mehr tun. Bitte degradiert mich. Ja. ja? Also, das ist im Prinzip das, was Mariner lebt, das schon. Ja. Marina lebt das schon. Sie will gar nicht hoch und hinaus. Das, das finde ich eigentlich find ich das ist so auch,
1: befreiend. Ja, und ich finde das eigentlich einen coolen Punkt, den man eigentlich einfach auch mal für die richtige Gesellschaft einfach nehmen kann. Ja. Ja, für unsere Gesellschaft. Diese, immer dieses Streben nach mehr, mehr, mehr. Aber wohin denn mehr? Und ist man dann wirklich glücklich, wenn du dann irgendwann oben angekommen bist?
2: Sie verkörpert so ein bisschen den Millennial, oder? Der einfach sagt: Okay, ist reich will ich nicht werden, es soll reichen zum Leben. Macht das ein Millennial aus? Ich weiß, es mal ich, ich glaube, das ist so die aktuelle Philosophie, die ganz viele Zeitschriften oder äh, Blätter ähm, also fahren, ja. ähm, dass sie sagen: Okay, die Jugend oder die, die jetzige Generation, die 90er oder so, oder die, ja. die Leute, die in den 90ern aufgewachsen sind, die ist so und so gestrickt. Würde ich jetzt nicht für jeden Fall schreiben, aber manchmal sagt man das so pauschal, dass unsere Generation, sage ich jetzt mal, die 80er, 90er, die Leute, die da groß geworden sind, dass die eigentlich gar nicht hoch hinaus wollen, sondern dass zum Leben reichen soll.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich irgendwo einen Punkt erreicht habe, wo ich glücklich bin, dann ist doch okay. Dann muss ich dich nicht doch noch.
2: Ja, weil das andere, weil, wenn du halt noch höher strebst, kann es dich vielleicht irgendwie zerbrechen oder Eben, kann dich kaputt dann machen. Bist
1: du irgendwann an einem Punkt, wo du dich dann wirklich nur zurücksehnst nach in Anführungsstrichen nach den einfacheren Tagen, wo ja. du dann einen Job gemacht hast, der vielleicht ja okay, bei Lower gibt es kein Geld, aber der dich irgendwie <lacht> finanziell nicht unbedingt um, weitergebracht hat, der dich aber persönlich Wo sie ja damit
2: immer äh, so ironischerweise so ein bisschen spielen, ja, ne?
1: Ja, ja, äh, du gibst mir dann äh, einen Drink aus, nach dem Motto. Genau, und, äh, genau. Aber, was? Du, wir haben doch kein Geld mehr, was ist dein Problem? <lacht> 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 ähm, ja, also das, das ist schon ein cooler Punkt an ihr, deswegen Boiler. Ja. Bo Boiler. Boiler. <lacht> Boiler. Boiler. Fenrich Broiler. <lacht> <lacht> ähm, <Friedrich> Broiler. <lacht> 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 Kommt aus Chemnitz. <lacht> Ähm, ja, es ist dann doch eher so ein bisschen unsympathischer. Also, da finde ich dann äh, Mariner schon cool und natürlich Rutherford und Tandy, das Duo sind, auch noch mal sehr großartig, finde ich.
2: Ähm, ich fand es auch interessant, dass sie versuchen, ähm, die dunklen Seite der Charaktere zu beleuchten, was sie mit Bäumler ja ähm, die ganze Staffel übertun, was bei Mariner aber erst am Ende so ein bisschen rauskommt, dass sie unheimlich zornig ist. Ja. Und äh, also in Bezug vor allem auf ihre Mutter. Ja. Ähm, weil sie sich dann immer unter Druck gesetzt fühlt, sie müsse eines Tages, das ist der Druck, der von außen kommt, diese Erwartungshaltung, dass sie irgendwann eines Tages auch ein Kommando übernehmen muss, weil ihre Mutter das ja auch getan hat. So, und das kotzt sie an, das will sie nicht. Und deswegen, ich glaube manchmal, ich saß ja mit meiner Frau und habe das gesehen und meine Frau fand das irgendwie sehr erschreckend, dass diese Figur plötzlich so überzeichnet wird. Und ich habe aber gesagt, das ist etwas, was in ihr drin ist, weil ja. äh, sie will das nicht und das versucht sie damit zum Ausdruck zu bringen.
1: Und deswegen, Ah, Deswegen hat sie sich wahrscheinlich dann auch Bäumler genommen, weil sie hat Angst, dass er dann irgendwann mal so wird wie. Sie ihre lässt Mutter. Bäumler gut ja. aussehen, weil sie das genauso will. Und, und will halt nicht, dass Bäumler irgendwann mal so wird wie die, ihre Mutter halt, dass die halt. Genau, nicht und so ein
2: Paragrafenreiter, sie versucht ihn ja. für sich zu formen, glaube ich auch. Ja. Ich, ja, ja. Was Frauen halt so machen. Weil ich Frauen. Ja, ja. Äh, ja, ich sage jetzt mal, das steckt, glaube ich, in jedem von uns drin. Jeder versucht, den anderen in irgendeiner Form zu formen oder zu verändern. Ja. Ich glaube, das ist etwas, womit die Serie ja auch immer wieder kokettiert, weil das Mariner halt sehr bewusst macht. Ja. Ähm, oder auch unbewusst in, in mancher Hinsicht, aber ähm, weil es etwas ist, was sie selber nicht will, versucht sie dann die Leute, die hoch hinaus wollen, so ähm, auf den Boden der Tatsachen zu halten, so ey, komm ähm, Mache ich nicht so einen Stress. Also, es ist alles, äh, ist, wenn, wenn was schiefläuft, ist nicht aller Tage Abend ja, sozusagen. Ja. Und äh, wenn du was gut machst, dann lass dich gefälligst feiern. Ja. Also, wofür ist das Leben sonst da?
1: Ja, das stimmt. Wie ist denn so dein Eindruck generell jetzt von der Serie ähm, vom, vom Stil, vom Erzählfluss?
2: Also, es ist an manchen Stellen unheimlich schnell. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alles verstanden. Mhm. Ich muss manch, musste manche Sachen zweimal sehen, weil sie dann doch sehr, sehr schnell geredet haben. Äh, ja. Aber ich fand das Englisch einmal relativ klar. Der Erzählfluss, es ist ja so, es gibt keine große Hintergrundstory. Also, ähm, die große Hintergrundstory könnte man sagen, wäre jetzt ähm, das Geschehen zwischen den Figuren. Das, ja, das. Das ist im Prinzip das, was sich immer genau. wieder fortbewegt. Der Rest ist etwas, was äh, reingeworfen wird von außen und was nicht kohärent läuft. Ja. Also Storys, die es gibt ja immer wieder unterschiedliche Stories. Das heißt, jedes Mal erleben sie was anderes. Ja, ähm, das war halt das, im Grunde das klassische TNG-Schema. Es ist das klassische TNG-Schema. Im Prinzip ja genau das. Also die Figuren sollen sich entwickeln. Nicht die Story soll sich entwickeln, sondern wirklich ja. die Figuren. Und
1: das haben sie gemacht. Wobei sie haben sie stringent durchgezogen. Wobei zum Ende haben sie das ja noch mal geändert. Also so vom, vom Erzählfluss. Da wurden dann auf einmal ähm, haben dann auf einmal Folgen aufeinander aufgebaut, wo man am Anfang ja, dachte, Figuren, die ganze weil die Zeit, Figuren
2: aufeinander aufgebaut haben, die immer wieder ja. aufgetaucht sind.
1: Nee, aber auch dieses, dass halt plötzlich rauskommt, dass, ähm, dass äh, Marina überhaupt die, die Tochter von Captain Freeman ist. Also das war es irgendwie in der, der vorletzten Folge. Der Zuschauer Folge. wusste das ja schon relativ ja, aber bald. In, aber das war halt wieder aber so die Figuren, ein, den Figuren eben, war das nicht bewusst. Eben. Ja. und das hatte ja dann wieder Auswirkungen auf die letzte Folge. Ja, genau. Und deswegen haben sie da noch mal plötzlich so einfach Ich finde, die Erzählstruktur noch mal ein bisschen geändert. Also das plötzlich dann die einzelnen Folgen doch relevant sind. Ja. Und auf, auf, die, auf eine, auf eine größere, etwas größere Hintergrundstory. Die letzte Folge war die Packlets zu Ende gedacht. Ja. Oder?
2: Also ich meine, besser hätte man doch besser hätte man doch diese Episode oder diese Staffel gar nicht schließen können, als wirklich so ein außerirdisches Dasein herauszuholen, was einmal oder zweimal, glaube ich, maximal, oder bei Diebstbest nein, weiß ich es jetzt nicht, aber ja. äh, in der Serie wirklich beleuchtet wurde. Und das in die, ins Extrem zu treiben und zu sagen, okay, wenn wir das weiterdenken, könnte das eigentlich so und so sein. Naja,
1: was passiert mit dem Parkleid, wenn sich niemand drum kümmert? Ja, also, genau, wenn man die einfach machen lässt. Aber das ist halt so das, was McMahon, der hat einfach sein Also, der Macher von Lower Decks, für die, die das nicht Das ja. war wieder Tim mit seinem Tee. Entschuldigung. Ähm, nee, der hat Also, man merkt, er hat wirklich so ein schönes Feingefühl für Star Trek im Allgemeinen, kennt sich aus. Ja. Und hat dann wirklich und kann das denn, kann gewisse Sachen dann weiterdenken und damit spielen die ja auch einfach, hm. was du ja dann auch ähm, in der letzten Folge dann hattest, oder nee, in der, das nee, in der letzten Folge mit Beta 3, mit, dieser, ähm, mit diesem Planeten aus Tost, mit Landru. Ja. <lacht> ja. <lacht> das, Sehr schön. Dass er sich im Kanon wirklich auskennt und das ja. dann weiterdenkt. Ja. Nach dem Motto. Oh, jetzt gibt's Jetzt muss die
2: Sternflotte schon wieder vorbeikommen, weil Lando Blödsinn Ach, macht.
1: Motto, ja, wie, wie ihr habt ihr jetzt wieder angefangen, dem Computer zu glauben? Und ja.
2: ihr verehrt ihn wieder? Was, was stimmt denn da nicht? Also, und Lando ist im Hintergrund
1: völlig eingeschnappt, die blöde
2: Sternflotte, die mir schon wieder meine Pläne
1: durchkreuzt. Ja, und dann pass bloß auf, sonst äh, diskutiere ich wieder mit dir und bringe dich dazu, dich selbst zu <lacht> ja, das <ist> sehr schön. <lacht> Vor allem auch mit diesem schönen ähm, Sternflottenabschwerband und ja. keep, keep away oder so. <lacht> ja. Ja, großartig. Also das waren so diese, diese Anspielungen, die haben funktioniert. Also ich ja. finde halt ähm, am Anfang, also Sprichwort äh, Name-Dropping, ja. fand ich das halt am Anfang ein bisschen anstrengend. Also mhm. bis, so, bis Mitte der Staffel fand ich das ein bisschen too much, mhm. weil sie dann irgendwie immer in so einen Anflug von, wir müssen jetzt noch zum Ende der Folge ganz viele komische, oder ganz viele Namen aus dem Kanon
2: reinschmeißen. Aber sie Und haben am Ende, also zum Ende in der Staffel, haben sie angefangen, damit was zu machen. Bestes Beispiel ja. sind in der letzten Folge die, ähm, diese, diese, dieser fliegende Roboter, Ex die, die Exocomps, genau. Ja. Ähm, die -Temper. ja eigentlich. <lacht> 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 Bitte? Peanut hamper. Äh, ma mathematisch beste Name. Ja, genau. Ähm, die ja eigentlich sehr eigenständig agieren und warum kann diese Eigenständigkeit nicht auch so ausgelegt werden, dass mir doch egal, was da gerade passiert, ich mach's nicht. So, Ach ihr so, wollt, die, dass ich mich da umbringe? Das war ja schon das Thema bei TNG. Ja. So, der ist, kam, kam wieder raus, hat Stimmt. nichts gemacht und dann wurde gesagt, der funktioniert nicht.
1: Stimmt, das ist ein, wieder, deswegen, also manche Anspielungen, die, die kriegt man wirklich, du kriegst nicht alle alleine kriegst mit, aber, wenn du, mit, nein, aber nein. jetzt, wo du es sagst, das ist genau und nach dem Motto, mach hier Hier auch Tem wieder, Hier oh. auch wieder, der Exo hat gesagt, leck mich doch,
2: ich gehe doch da nicht rein und das, sterbe. Das klingt gerade sehr
1: gefährlich, ich bin weg.
2: Ja, genau. <lacht>
1: Das ist, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das, das Und das ist halt,
2: das wäre jetzt die Schattenseite sozusagen. Das wäre, also der ex ist die letzte Rettung, die sie irgendwie haben. Ich meine, es das das passiert dann noch was anderes, ja. aber ähm, der Punkt ist halt, dass der ex sagt, warum soll ich mich denn jetzt hier vor euch umbringen? Ich kenne euch gerade erst mal ein paar Tage ja. oder so. Also, das ist durchaus logisch. es ja. ist ein logischer Handlungsmoment einfach. Und da ist zwar diese Anspielung an TNG, aber die ist einfach, er hat McMahon hat das einfach weitergedacht. Ja. Und das ist das Schöne. Also, man nimmt nicht nur Anspielung und sagt, bitteschön, da ist es so, in your face, sondern man sagt, okay, wie könnte das noch ja, in der Situation eben, anders Man nicht rausgehen. einfach nur
1: irgendwo mal wieder den Namen Kahn reinschmeißen, sondern ja, ja. wirklich, man nimmt was aus dem Kanon und baut es anders. Aus dem Kanon. Aus dem Kanon. Ka ja, das, da denke ich. Das okay, der Witz läuft sich tot. Ja, das ist gerade wie viele äh, Fans oder äh, Star Trek-Fans bei Facebook, die dann immer auf den Kanon verweisen. Mhm. Das, man, Ka es ist nicht Kanon. Kanon. <lacht> ähm, ja, nee, aber das, also, der hat wirklich das, ähm, das richtige Gefühl dafür. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch mit den Packlets, wo es immer hier ist, die packt das ist ein großer Witz, haben sie auch in der, in der Folge gesagt. Ja, ja, genau. Und dann, indem dem uns dem System, da sind uns keine Bedrohungen bekannt. Jetzt schon. Das ist einfach <lacht> Parklets, ja. die Das
2: Schiff sah aus wie ein Lego-Schiff, so bunt zusammengemischt ja. aus verschiedenen Teilen, als wären da verschiedene Epochen einfach mal reingeklatscht worden. Hier ein Flügel von den, von den ja. Romulanern, da von den Ferengi. Ja. Ich dachte, ich, ich sterbe vor Lachen, wirklich. Es allem, war unglaublich. Als er die Maske
1: abgenommen hat. Und ja, ja es, war, es war großartig. Und sie hatten trotzdem noch ihre komische, einfällige Art, wo nach dem ja. Motto NASA Enterprise, ja, wo ich genau. einfach immer denke, die ganze Sternfrau ja. ist die Enterprise. Ja, das ist großartig. Das ist superschön. Also, ja, auch, auch, ähm, also ich finde halt gerade in den letzten beiden äh, Folgen hat sich diese äh, Serie ähm, quasi den Namen Star Trek verdient.
2: Ja, die Figuren sind mir bis, auch ans Herz gewachsen. Bis
1: so zur Mitte der, der Staffel war ich, also das war ja dann die große, ist ja oder immer noch die große Frage, ist ja. das Kanon oder nicht?
2: Ja, und ich und, glaube, mit der mit letzten Episode spätestens dann kann man sagen, das ist eindeutig Kanon, was ja, da passiert.
1: Also das, also das die, natürlich können die auch. Auch
2: wenn es immer überspitzt ist und es gibt sicherlich daraus eine Leute, die Serie ist. Ja, weil genau, deswegen werden die Leute halt weit wahrscheinlich. TARS ist ja auch nicht Kanon offiziell, sagt man. Und sagt deswegen. Da das,
1: das, das könnten wir auch noch mal Das könnte man,
2: <lacht> ja, das kann man auch noch mal diskutieren, ob TAS, also die Animated Series aus den 70ern irgendwie Kanon ist. Ähm, und man findet garantiert ein paar Belegpunkte dafür, da müssten wir dann irgendwann mal mit Sepp drüber sprechen. Ja. Weil mit dem hatten wir oder hatte ich die Diskussion auch schon mal, wobei ich das liegt schon ein bisschen weiter zurück. Ich weiß es nicht mehr ganz genau wann. Aber genauso gut kann man sich jetzt fragen, inwiefern ist Decks, also wo, wo sind die Ansatzpunkte da, dass Lower Decks
1: kann und ist in allein durch Anspielung erreichst du das nicht? Eben. Also ich habe mich halt von Anfang an gefragt, wie lange schaffen die das mit diesen einfach nur Anspielungen irgendwie ihre Stories zu erzählen. Genau. Es gab ja auch diese eine Folge, wo sie quasi nur Anspielungen hatten mhm. und diese dann irgendwie zusammengeschnitten. Also das war dann ein bisschen too much. Aber sie haben dann glaube ich ja. die Kurve irgendwann sehr, sehr gut bekommen. Das ist so ein bisschen, manchmal ähm, kommt mir das so
2: vor wie how ähm, it should have ended, also so wie sollte ja. diese TNG-Episode enden sozusagen, ja. also manchmal habe ich mich so gefühlt, wenn man sich eine Lower Decks-Folge angesehen hat, aber sie haben zum Ende den Dreh geschafft, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen uns dieses Element aus der Serie und machen was völlig anderes draus ja. und denken das quasi weiter ja. und da, da ist der Punkt, wo ich sage, okay, hier haben sie den Moment geschaffen, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, könnte Kanon sein. Ich kann das aber natürlich nicht entscheiden, das sondern das machen entweder die Fans oder CBS, CBS ähm, streckt eine göttliche ja. Hand aus und sagt, Lower Decks ist, ist jetzt Kanon. Na, das haben sie ja
1: von Anfang an schon eigentlich gesagt. Und offiziell ist auch die ist ja die Definition von Kanon alles, was on Screen zu sehen ist. Deswegen war ja auch lustig, dass man zum dann in der letzten Folge, als sie dann diesen ganzen äh, Krempel da irgendwo rausholen, mit dem sie dann die Parklets bekämpfen, ja. auch diesen, diesen berühmten Spock-Action-Helm irgendwie, dieses, ja. dieses Merchandise-Ding. Das ist eine schöne Anspielung für die Fans auf
2: das ganze Merchandise, das es so gibt.
1: Ja, dass das jetzt Kanon ist. Ja, Weil dieses ja. Ding war ja damals, wer es nicht kennt, das ist einfach nur so ein Helm mit so einem äh, Alarmsignal obendrauf, wo mhm. ganz groß Spock vorne drauf steht. <lacht> was sie damals einfach nur, wie man es halt früher gemacht hat, wir brauchen Merchandise, dann nehmen wir irgendwas, was wir haben und kleben fett Star Trek drauf. Macht es und, Star Wars nicht auch so? Ja, also früher haben sie es auf jeden Fall so gemacht. Ja. Also das, da, da gibt es ja, so ja. Ähm, einige Beispiele. Und mhm. jetzt haben sie es einfach mit reingezeichnet und jetzt ist es offiziell Kanon.
2: Ja, das finde ich schön, dass man halt einfach den Fans sagt, okay, wir hören auf euch, wir, ähm, äh, wir gucken auf das, was ihr äh, sagt was, 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 ihr, was ihr sagt sozusagen. Ähm, nicht im Hinblick auf Serien wie Picard, da hat man das, glaube ich, einfach missachtet, weil man dachte, man erzählt jetzt eine Storyline über, über mehrere Folgen weg. Man hat dann im Prinzip mit Lower Decks den Rückschritt gemacht und hat gesagt, okay, ja, dann äh, machen wir das wieder episodisch. Wenn es nicht funktioniert. Ja. Wenn die Fans das so
1: kritisieren, dann versuchen wir das wieder episodisch zu erzählen und es funktioniert. Ja, also vor allem ist, vielleicht ist auch so eine, so eine Comedy-Serie einfach einfacher äh, episodisch zu machen als ja. Ja. mit einem großen, fetten Handlungsbogen. Wobei sie den ja irgendwie dann doch noch, also sie haben ja in der letzten Folge auf alle vorigen oder viele vorige ähm, Folgen Bezug genommen. Also immer noch das großartige Badgie. Badgie, <lacht> Badgie ist toll. Badgie ist Bisschen ist großartig. Psycho, aber toll. Na, Moriarty in, ja. in, in Star Trek. Moriarty überzeichnet. Ja. Überzeichnet, ja. Ja, Star <lacht> <Zeichenträ> <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, wo war ich? Ähm, Badgie. Badgie. Ja, ich, ich bei Badgie war ich hin und weg. Ähm, aber
2: also, weil meine Frau gesagt hat, also Brina hat gesagt, der nicht der schon wieder. Weil den, den Badgie mochte doch, sie überhaupt nicht. Jeder
1: mag Badgie. Sabrina. Nein. Jeder mag
2: <lacht> Badgie. <lacht> Ähm, er ist halb Psycho, aber Ja, kein Problem, ist ja ist, das kann man entschuldigen, nicht.
1: Ja, und auch mit, sein, mit seiner, äh, mit seiner nach, äh, nachtragenden Art, denn das <lacht> mit diesem Ich hab mir das gemerkt. Ladebalken. <lacht> ja. Ähm, Ach, schön. Jetzt weiß ich gar nicht, wo, wie ich auf Badgie gekommen bin, aber ähm, Ich
2: glaube, wir sind, waren bei Merchgraben und dann waren wir bei ähm, Gott, wo waren wir denn?
1: Siehst du, wir verlieren uns total in, in, bei Badgie. Das ist, ähm, ja, bei Badgie.
2: Ja. Gut. Es aber, gab, aber es gibt ja auch, also ich sag jetzt mal andere Figuren, die dann wieder auftauchen. Ach genau,
1: r Rückblick auf die Folgen, das war unser war das. Genau, ähm, wir, wir waren bei Rückblick auf die Folgen, Genau. Ja. Ähm, ja, also sie haben ja auch noch in anderen Sachen wieder Bezug auf, auf ähm, nicht nur auf, auf die äh, letzten Folgen genommen, sondern generell wieder auf den Kanon. Hm. Also wie fandest du den großen letzten Auftritt?
2: Oh, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich, das war so ein Moment in der Story, wo ich gesagt habe, was soll jetzt noch, also was kann jetzt ja. denn passieren, um das Ganze noch zu retten? Das haben sie, diesen Moment haben sie so aufgebauscht, dass sie gesagt habe so, okay, also jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja. Und dann kam sie. Und ja. ich dachte so, jetzt, wenn ich das so sage. Gänsehaut. Ja. Krieg ich Gänsehaut. Und? Weil. Es, ist so, es steckt so viel Freude. Ich habe die Bücher selber nicht gelesen. Ich habe sie
1: im Schrank und es ist großartig. Die, der Auftritt der Titan ja, ja, großartig. war mega. Also, ich hatte ja. erstmal zu der Next Generation Fanfare und zwar die komplette Fanfare. Ja. Also, das ging ja. Irgendwie, Jetzt, wo du. Der, der ja, kann, mein ganzer Körper fängt ich, an zu pulfen. Ich habe das gesehen. Es, es, ich hatte ist, echt Tränen in den Augen. Das war so, so, so ein Fanboy-Moment. Also, ja. ich habe das. Vor allem, ich weiß noch, ich hatte irgendwann. Äh, mal mit, mit Thomas glaube ich ich weiß nicht ob es Thomas war weil ich hab gequatscht und man nach, nach dem Motto ja mal gucken was sie noch mit, so mit reinbringen weil sie, die ja. Titan, die hatten sie ja schon mal erwähnt auch in der, in der, in der Staffel vorher hm. und irgendwie hier meinte ich so ja dann wäre cool wenn sie die, die, die in der Staffel vorher äh, in, de, in den Folgen der Staffel vorher also in ach der, so
2: in, in den Folgen vorher in den, in den Folgen, Folgen vorher der mhm.
1: Staffel so rum ja. und ja, was, ob, ob sie die noch mal zeigen und so und ob es dann die, die Original in Anführungsstrichen Titan ist aus den Büchern. Ja. Und Thomas meinte, glaube ich, nee, machen sie wahrscheinlich, machen sie wieder was Neues oder so. Und hm. dann haben sie wirklich die Original-Titan genommen, die mit auf den Büchern drauf sind. Wie es, ist das denn eigentlich? Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie es
2: zu dieser Titan gekommen ist aus den Büchern. Da gab es ja auch ein bisschen was Spezielles, wie das zustande gekommen das, ist.
1: Das, die Titan war übrigens äh, der, der Grund, warum ich irgendwann angefangen habe, englische Bücher zu lesen. Ja. Weil äh, wir erinnern uns, Nemesis, Wiker geht auf die Titan und alle hören genau, nur Titan also, und niemand yeah. weiß, und jeder will wissen, was ist die Titan, wie sieht, und die wie sieht auch, dieses wie, Schiff wie aus, wie die ja. Star Trek-Fans halt so in, sind. Und ähm, dann sind halt wurden irgendwann diese Bücher angekündigt, die Buchreihe und ja. die habe ich mir dann e echt auf Englisch gekauft, weil damals hat auch Crosscult den die noch nicht ja. rausgebracht, die kam erst ein paar Jahre später. Ja. Das heißt, Basti musste dann die auf Englisch lesen. Mhm. Ähm, das ging und irgendwie in der zweiten dritten irgendwann Folge irgendwann haben äh, irgendwann haben sie jedenfalls ähm, einen Wettbewerb angekündigt ja. so ein Fernwettbewerb. Mhm. Äh, designt uns die Titan. Ähm, ja und ein paar Folgen später weiß nicht wann wann die Bücher rauskamen welcher Abschnitt das war aber ähm, wurde halt ein, dann die, die, dieses Modell das sie jetzt bei Lordex gezeigt haben als offizielles Titanmodell ähm, rausgebracht ja. ähm, Design von Sean Tourango, heißt der, glaube ich ähm, weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Und ich hab auch keine ähm, ist ein 3D-Designer. Ja. Und also das, er ist halt mit dem hat Modell, mit dem Modell gewonnen und das Modell war dann auch als Risszeichnung in einem der Bücher drinne. Ja. Und alle dachten, ja, ist ein cooles, also Luna-Klasse ist das irgendwie, ist so ein Lang, genau. Langstrecken-Explorer heißt das irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, dann hat man das Modell draußen rausgebracht und ist auch bei den Fans sehr, sehr beliebt. Ähm, also die, die das kennen. Hm. die sich halt mit den Büchern Ich finde halt, dass das Buch-Universum seit Titan ist halt großartig. Mhm. Und ich hätte halt auch nicht gedacht, dass man die mal on screen sieht. Und der Designer hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet. Er hat geschrieben, nach, nach 15 Jahren, wie dieses, seit diesem, dieses Modell jetzt draußen ist, ja. ist es jetzt Canon. und Er das hat sich halt auf
2: Twitter darüber geäußert, das fand ich sehr schön. Also war sehr <lacht> er war echt sehr gerührt. Und er meint, hat mehrmals, mehrfach geschrieben, er kann das immer noch nicht glauben. Ja. Und er fand das, er fand das wirklich gut, Also hat man auch gemerkt.
1: Und ich glaube, Jonathan Frakes und Marina Curtis fand es auch großartig. Die sind ja sowieso auf jeder Convention unterwegs und wünschen sich eine Rikers in Space Serie. Und jetzt, jetzt, und ich glaube, das wird jetzt so ein, anscheinend wird das jetzt so ein, so ein ja, so das nach dem Motto, wir bringen jetzt am Ende jeder Staffel kommt Riker und rettet den Tag. Das war ja bei bei BK war es auch schon der Fall, ja. Ja, also ich fand das, fand das großartig und jetzt bin ich halt mal gespannt, wie es weitergeht, ähm, weil Bäumler ist ja jetzt auf der Titan gelandet. Ja. Und ähm, das heißt, man, wir müssen gucken, ob in der zweiten Staffel, ähm, wie lange sie das weitermachen. Wie lange, also McMahon hat gesagt, man wird, ich habe mal gelesen, man wird mhm. ähm, zumindest äh, am Anfang noch auf der Titan sein, weil  vor allem ist er ja da, also man muss das ja irgendwie wieder zusammenfügen. Mhm. Und es ist halt die Frage, ob er dann irgendwann wieder zurückkommt auf die Cerritos oder ähm, wie, wie lange sie das Sie hören gerade die Polizei draußen. <lacht> es ist halt die Frage, wie lange das, äh, sie das durchziehen. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich schon cool. Also ja. jeder Trekkie freut sich, Weika wiederzusehen. Wir, ich glaube, sie testen so ein bisschen
2: die Resonanz ja. aus und überlegen dann vielleicht bei CBS oder Paramount. Wir hätten dann eine ne Idee für eine andere
1: für eine weitere, Richtig, für eine äh, Animationsserie. Ein
2: ja. Um, Solange man die Kuh melken kann bei Paramount und CBS, das ist halt ja, ist, und, ja, ist ja auch so ein bisschen, es ist ja ein wirtschaftlicher Verein, es ist, ein, ist, ein, ist eine sicher. Firma. Und ich glaube, ähm, wenn die merken, dass das bei den Fans gut ankommt, also so eine Zeitung, Ich glaube, das haben sie jetzt nach der Resonanz gemerkt. Ich, sonst hätten wir kein Strange New Worlds, sagen wir ganz ehrlich, ja. also wenn ähm, die Leute nicht so positiv über Anson Mount ähm, gesprochen hätten, hätte es keine weitere Serie in dieser Hinsicht ja. gegeben. Und über Nummer 1. Ja? lass wir mal Spock außen vor. Ähm, der ist ja bei vielen Fans nicht so gut angekommen. Aber Anselm Mount no. ist ein wirklicher Fanliebling. Ja? Und deswegen äh, anders äh, wäre sonst diese Serie gar nicht entstanden. Und ich glaube, dasselbe versuchen sie jetzt mit der Titan, dass sie gucken, inwiefern kommt die in diesem Comic-Universum gut an und vielleicht kann man was draus machen. Und das ist ja der, der
1: Vorteil, wenn du eine Animationsserie hast, du kannst alles machen. Du kannst ja. alte Schauspieler nehmen und die in eine, in eine Bude oder ein Tonstudio stellen und dann geben sie ihren, ihren Charakter halt nochmal, egal wie sie inzwischen aussehen. Ja, da haben wir nachher noch ein schönes Beispiel, aber dazu später ja. mehr. Ja, und also wie gesagt, bei Riker, ich fand halt großartig, ähm, er kommt auf die Brücke und sagt erstmal seinen roten Alarm. <lacht> 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 oder auch, auch dann, die, wie sie einfach wie er komplett dann irgendwie irgendwann dann dann auf die Brücke kommt und meint, ja, sorry, ich war noch im Holodeck, hab mir äh, die alte Enterprise Archer. Archer und ja, die ja. Jungs angeguckt. Ja. Diese so, so großartige Anspielung auf, auf Enterprise, das Finale, was ja eigentlich nicht so großartig war. Ja, leider. Ja. Um, und dann wie einfach den, den Titelsong mhm. zitiert. Nach dem Motto, those uh, guys had a uh, long way getting from there to here. Also <lacht>
2: <lacht> Wer es nicht weiß, das ist, die, das ist die Titelmelodie, das sind ein paar Wörter aus der Titelmelodie von uh, Star Trek Enterprise, Face ja. of the Heart, gesungen von Russell Watson. Ja. Im
1: Original von Rod Stewart. Stimmt. Hm. Ja, das war gleich der, der kleine Fun Fact. Okay. Um, ja, also ich fand das großartig, wie, wie, also wie du auch gemerkt hast, dass Son, Jonathan Frakes echt Spaß dabei hat, glaube ich. Ja, Marina es auch. Also ja. diese Spielen wir den kleinen Horgan oder den großen? <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gespannt, wo, wo die Serie weiter hingeht. Also ja, ja. Ähm, McMahon hat geschrieben, er hat noch viele, viele Ideen. Ähm, jetzt auch die Frage mit der Uniform. Bäumler hat jetzt die Nemesis-Uniform an. Richtig. Und ähm, McMahon hat geschrieben, ja, die ist halt typisch Sternflotte, weil die ja. rotieren ständig ihre Uniform durch. und da das Und sind stimmt, sie auf dem ein, einen Schiff mit der einen Uniform durch und dann fangen sie auf dem anderen wieder mit einer neuen an. Also sie scheinen ja auch nicht äh, alle komplett die Flotte gleichzeitig zu wechseln, sondern das scheint ja Immer so ein Übergang zu ja, sein. Genau, ja, genau. Hat man ja schon mal bei, äh, bei Treffen der Generation gesehen, wo sie ja. ähm, verschiedene Uniformarten anhatten. Ja. Und ähm, da, er hatte, McMahon hat geschrieben, er würde gerne mal eine, eine Folge machen, wo er Bäumler, an Bäumler neue Sternflottenuniformstile testet.
2: Ähm, das, <lacht> das, <lacht> das ist so eine, so das ein ist schöner Gedanke, weil das, glaube ich, etwas ist, ist, mit dem sich Fans auch immer wieder befassen müssen, zwangsweise, weil sie überlegen, aus welcher Generation kommt jetzt diese Uniform eigentlich. Ja. Und ich glaube, McMahon
1: kann das auf die Spitze führen, dass es eigentlich scheißegal ist. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin so gespannt, wo es mit dieser Serie hingeht. Ähm, meinetwegen könnte man diesem Mann einfach den Schlüssel für Star Trek geben.
2: Weil, zumindest was ähm, die ähm, animierten Serien anbelangt
1: Ja, vielleicht auch also, also was konnt oder was Kanon angeht beziehungsweise die Geschichte von Star Trek hat, einfach gewiesen, das hat kennt so. er einfach ja, bewiesen kennt er sich aus klar. Hm? und ich finde da ist mehr Liebe gerade drin und äh, mehr Feingefühl was das was den Kanon angeht ja. das was bisher da gewesen ist wird nicht ist, alles als, kaputt getrampelt ja ja ich find, weiß jetzt nicht ob die anderen Serien das kaputt trampeln aber sie, sie Machen da eher ich ihr eigenes. Ich sag jetzt Ding.
2: mal discovery sporenantrieb
1: Ja, Werf da ich können wir ja gleich nochmal dazu kommen. Aber <lacht> das Ding ist, ähm, die anderen Serien kennen sich oder die Macher kennen sich anscheinend nicht so gut mit dem Kanon aus und haben halt dieses Feingefühl nicht. Und ja. la lassen dann einfach mal irgendwelche Sachen weg oder bauen irgendwie wieder was komplett Neues, wo dann alle denken: Hä? Ich meine, ich bin jetzt auch kein Hardcore-Verfechter des Kanons. Ich meine, das ist, muss auch immer noch passen, aber du merkst ja, dass es machbar ist, auch eine coole Serie zu machen und auf den Kanon zu achten.
3: Ja,
2: wobei ich diese beiden Sachen, die du gerade genannt hast, wirklich immer noch schwierig finde, weil immer mehr dazu kommt Und je mehr dazu kommt, je dichter das wird, desto schwieriger ist es, neue Geschichten zu erzählen. Das, muss das ich schon, auf jeden Fall. Das muss, ich, das muss man einfach immer zugeben. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, sie haben es geschafft, ähm, Fans derart, also mit Discovery auch, gerade mit Discovery und dem Ende von BK, derart in, äh, zu vergraulen, dass ich sage, das war, da war schon, also entweder war da irgendwie ähm, Absicht mit dabei oder sie sind einfach von einem Fettnäpfchen bewusst ins andere, äh, unbewusst ins andere getreten
1: oder ähm, sie hatten die falschen und haben Berater. sich komplett ich, verrannt. Ja ja, ja, ja. ja. Also wie gesagt, wenn du, ich will diesen Mann jetzt auch nicht zu hoch loben. Wie gesagt, wir haben jetzt bisher gerade mal eine Staffel gesehen, aber du hast mhm. ja diese eine Staffel ähm, besseres Star Trek gesehen als wir seit Ende von Enterprise ja. oder wenn es meinetwegen auch vorher schon. Ich glaube, Chris, Chris Humberg bei, hat mal bei ähm, Björn Sülter gesagt, das ist das beste Star Trek seit Deep Space Nine. Und dem könnte ich mich fast anschließen. Also das, ja, Björn Sülter hatte das gepostet, ne? Ja, äh, In seinem Podcast hat Christian Humberg das gesagt, ja. Ich glaube, er hatte das auch auf Facebook nochmal das kann, irgendwie ja, ähm, als plakative Überschrift das auch nochmal, genommen. nochmal, ja. 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 Wobei Chris Humberg damals noch gesagt hat, es ist nicht Kanon, wobei ich dem widersprechen würde. Also für mich ist das. Es gibt so Ansätze, ja. auf jeden Fall. Ähm, bevor wir zu Discovery kommen, mhm. hast du noch letzte Worte zu Lower Decks?
2: Nö, ich glaube, da ist alles gesagt. Ähm, ich bin gespannt ja, auf Staffel 2. Alles ist,
1: glaube ich, noch nicht gesagt, aber wir werden da. Vieles ist gesagt. Ja. Ich
2: glaube, man kann nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Mir hat vieles gefallen. Ich bin gespannt drauf, wie es weitergeht. Also diesmal ist es einfach so, wenn da eine Staffel 2 kommt, dann bin ich Feuer und Flamme und bin sofort dabei. Ich freue mich drauf. Ähm, anders als bei Discovery, wo man einfach vorsichtig, nach der zweiten Staffel sehr vorsichtig geworden ja. ist, was so die Erwartung anbelangt, bin ich bei Lower Decks anders äh, eingestellt jetzt einfach. Vor allem ich hoffe halt.
1: einfach, dass es demnächst endlich mal auf Deutsch kommt und ich bin gespannt, wie sie die deutsche Synchro hinkriegen. Weil das stelle ich mir echt schwierig vor.
2: Es ist echt schwierig und ich glaube, da kann man viel verhunzen.
1: Ja, weil sie gerade, weil sie ja viel mit Eigennamen oder Story oder, oder Folgennamen spielen, die ja im Deutschen wieder anders sind.
2: Es fängt allein schon bei den Personalpronomen an. Wie sprechen sich diese Figuren an? Wie macht man das?
1: Das ist erstmal, ja, das, das, das. ist ein großes Start-up. dir. guck dir Voyager ja, an. Ja, sie, ja, das ist schon mal das, das ähm, Paare, die und, sich seit Wochen kennen, sprechen sie, sich mit sie an. Ja. Im Dienst kann man das immer noch erklären, aber äh, Aber nicht privat. nicht privat. nein. Ja, aber das ist noch nicht mehr der größte Punkt. Wie gesagt, der größte Punkt ist dann der Kontext, ob man den so vernünftig übersetzt bekommt. Ja, genau. Ja. Discovery. Wenn ihr das, das hier hört, dann ist ähm, der 16. Oktober wahrscheinlich schon äh, vorbei beziehungsweise ist gerade der 16. Oktober und Discovery hat Premiere gefeiert.
2: Und ihr habt die erste Folge oder die, den Piloten der dritten Staffel, wenn es dann einen geben
1: wird, weißt du da genaueres? Ähm, naja, was heißt Pilot? Es wird eine erste Folge geben. Also ich glaube nicht, dass das eine Doppelfolge sein wird oder mhm. ähm, es wird einfach eine ganz normale erste Folge sein. Okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so ein bisschen ein Pilotfilm in also so, so ein verkleideter Pilotfilm von, von der Serie wird, weil ich glaube. Sie haben ja vieles zu erklären eigentlich. Na, ne? Sie haben viel, viel erklären und Sie haben jetzt diesen Mega-Cut gemacht, ja. was dieser, dieser Mega-Sprung ins äh, 32. Jahrhundert, glaube ich, mhm. ähm, wo Sie einfach diese Serie komplett neu ausrichten können. Ja. Also wenn Sie wollen. Also ist ja die Frage, wie Sie jetzt angehen. Also komplett neu werden Sie es nicht machen, weil es gibt das ja genug Fernsehen, die Sie mögen. Aber es ist halt die Frage, sie können sich, haben sich jetzt, sage ich mal, freigeschwommen, was Kanon angeht.
2: Das hätte man anders machen können. das also, so war sehr, sehr, sehr äh, mit dem Holzhammer. Ja, ich, das, ich verstehe, dass sie sich befreien wollen und dass sie sich befreien müssen von der Zeitlinie. Und dass sie in eine andere müssen, habe ich verstanden. Aber das hätte man einfach gekonter lösen können. Und der Punkt war für mich einfach tot gelaufen, als ähm, der Sporenantrieb das erste Mal überhaupt erwähnt wurde. Ich glaube, es wird In der ersten Folge? Nee, der wird ja erst in der, in der dritten Folge. Also nach ah, Piloten Stimmt, man, man sieht die Discovery ja erst in der dritten Folge. Richtig, ja. genau. Und da kommt man plötzlich mit dem Sporenantrieb in Berührung. Das hätten sie doch erst, also warum haben sie das nicht ähm, im, im 32., ähm, wie, wie, Moment, wie viel wie viel das Jahrhundert hast du gesagt? 32. 32. Ist, ja. 32. Warum hätte man den da nicht entdecken können? Wo ist das Problem? Man kann auch irgendwie äh, durch die Zeitlinie auch anders kommen. Das haben wir bei Star Trek 4 gesehen. Ähm, es gibt ähm, ganz viele Anspielungen auf, äh, in Voyager auf Zeiten, Verwirrungen, die man herbeirufen kann. Enterprise. Ich meine, da kommt jemand aus dem, was weiß ich, 29. Jahrhundert und ja. sagt, ey, wir sind in einem temporalen Kalten Krieg. Wo ist das Problem? Star Trek spielt damit immer wieder. Wo ist das Problem? Ohne Spurenantrieb ins 32. Jahrhundert zu kommen, auch wenn man gerade selber im, 22, im 23. feststeckt. Im 23.
1: 2200 irgendwas, ja. Jahr. Im 23. feststeckt,
2: Das hätte man noch machen können.
1: Hätte man, aber ich glaube, sie wollten ein cooles äh, neues Gimmick äh, haben, womit man bloß nicht zu lange irgendwelche äh, Warp-Geschichtenflüge erklären muss. Das geht auch subtiler. Wobei das haben sie. Ja, das, das, das ist, glaube ich, das äh, Motto von Discovery. Das geht mit auch, dem Dampfermarkt. Das geht auch subtiler. Ähm, wobei. Warum haben so viele Leute generell ein Problem mit dem Sporenantrieb? Hat das wirklich nur damit zu tun, dass er einfach er passt nicht in den nicht in die Zeit.
2: Okay. Also bei mir ist es einfach so, es fühlt, es fühlt sich komisch an. Ich meine, gut, Discovery, das ist halt Produktionsdesign. Das sieht halt einfach moderner aus als die Thors Enterprise. Das ist jetzt, mal sei mal dahingestellt. Das damit kann ja. Damit kann ich leben. So, Das ist halt einfach so. Das ist eine Designentscheidung. -Design sie hätten auch die Armaturen irgendwie total auf Alt trimmen können. Hätte ich auch gesagt, ja, weiß nicht, kann ich damit leben? Damit findest du keine neuen Fans. Also, und ich glaube, deswegen mussten sie sich dafür entscheiden. Aber der Spornantrieb war, das war nochmal eine Schippe oben drauf, wo ich gesagt habe, das geht
1: nicht. Ja, also das Ding ist, Prinzipiell hätte ich damit kein Problem. Ich meine, wir haben alle Subraum und sonst was akzeptiert. Mhm. Ich meine, der Subraum war ja eigentlich eine Ich meine, das ist ja schon so ein, so ein Kniff. Nach dem Motto, wir brauchen was, womit wir Warp-Antrieb erklären. Also haben wir ja. den Subraum erfunden, womit, womit man noch komplett andere aber das, Storys aber was erklären das haben, kann. das haben die Fans in
2: ihrer Immersion mit der Serie akzeptiert. Das, ist, das hat eine gewisse Akzeptanz gefunden, weil man es versucht hat, in der Serie logisch zu erklären. Der Versuch war immer da. Ist nicht immer geglückt, gar ja, keine Frage.
1: Aber Hat man sowas so jemals äh, genauer erklären wollen? Oder hat man, ich glaube, man hat es, einfach gibt nur gesagt. Tatsächlich, es
2: gibt ja tatsächlich Phänomene wie zum Beispiel schwarze Löcher, ja. wo wir immer noch nicht wissen, was es genau ist. Und ich, das kannst du als Erklärung nehmen, wenn du, weil du noch nicht weißt, was aber es ist. Es war sozusagen. ja nie eine offizielle. Nein, 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 natürlich Deswegen. nicht. Nein, aber. Ähm, man hat sich immer gesagt, also Mittag des Fans schwirrte immer rum, warum soll das nicht gehen? So ja. klar. Ähm, diese Korridore sind ja auch von vielen anderen, ähm, abgesehen davon, dass, 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 der, dass Tropic oder das Topic sozusagen in vielen anderen Science-Fiction-Serien aufgetaucht ist, war es, glaube ich, einfach dann Gesamtkanon. Also Wurmlöcher sind einfach da. So, ja. Die existieren im, im Science Fiction. Aber sowas wie ein Spurenantrieb, da hat man irgendein, irgendeine wissenschaftliche Studie genommen über. Mykologie oder wie auch immer das heißt da die Weltraumpilzologie, Weltraumpilzologie und hat sich gedacht, okay, wir nehmen das mal und packen da eine völlig neue Technik drauf, wo überhaupt noch nicht klar ist, funktioniert das oder funktioniert es nicht und man packt es aber in eine Zeit, wo das rein kanontechnisch überhaupt nicht passt ja. und das wirft mich aus meiner Impression raus und weil ich denke, okay, zur selben Zeit fliegt wahrscheinlich ein paar Jahre später fliegt Kirch um die Ecke, Kirk um die Ecke und der hat damit nichts zu tun. Ja, ich meine, nicht nur
1: Kirk, die ja? Voyager ist das größte und, Problem.
2: Ja, aber die, <lacht> weißt du, die Erklärung dann dafür, ja, wir reden nicht mehr darüber. Was? Ja. Also, ist doch völliger Bum Bum Bullshit. Wir reden, nicht mehr, <lacht> Bum Shit. wir reden nicht mehr über den Sporenantrieb, als ob es den nie gegeben hätte. Also ich meine, wir reden hier immer noch von Menschen. Natürlich ja. wird man irgendwann mal irgendwer auf die Trichter weißen noch früher mit dem Sporenantrieb. Also, wer kommt denn, also bis auf ich die Standorte weiß Tage, das wir haben ja keiner,
1: aber wir haben ja heutzutage auch den, wir fahren auch teilweise noch mit Segelbooten rum. Also, was? Ist, was? <lacht> man kann mit Wind fliegen, fahren, was? Das, ich meine, das ist ja auch nicht vergessen worden, also das ist so. Das ist,
2: ja, 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 natürlich. Ich war, okay, ja, ja, ja.
1: Also, ich, weiß ja was du meinst, Ja, hm? ich, Genau, also ich glaube, das, das ist wirklich das größte Problem. Wir Star Trek-Fans haben unseren Kanon halt schön geordnet, gerne. Und <lacht> wenn da plötzlich irgendwas Übermächtiges, Neues reinkommt, dann Das Problem bei Discovery, und ob, also nicht bei PK weniger, wegen der Technik so, ne? aber
2: bei das, das Problem bei Discovery war wirklich die Immersion, die Technik-Immersion, die, die der Sporenantrieb kaputt, äh, ja. kaputt gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das hat, das hat viele Fans rausgeworfen. Wenn ihr mir da draußen und, zustimmt, schreibt das bitte in die Kommentare. Schreibt jetzt hier. Oder schreibt uns bitte, was euch noch gestört hat. Da gibt es bestimmt viel, aber bei mir war es tatsächlich der Spornantrieb. Das hat mich echt genervt. Das war und ganz wichtig Burnham, die immer in irgendwelche misslichen Situationen gerät und die Stunde über Stunde gebraucht hat, um da wieder rauszukommen, weil sie noch irgendwen küssen musste. Und die immer mit Burnham selbst zu tun haben.
1: Ja. Burnham ist der ja. Nabel der
2: Galaxie. Ja, das das hat, auch das hat mich extrem gestört. Ähm, es gibt ja, gab ja früher so, ähm, ich sag jetzt mal, Spiele, Computerspiele, wo du immer der Nabel der Welt warst, von wegen, ah, Retter, wir haben auf dich gewartet und mittlerweile, haben ja die ähm, Videospielfirmen oder die Entwickler mitbekommen, der Spieler will das gar nicht mehr, er will Teil dieser Welt sein, ja. das kann er nicht sein, wenn er überhöht über dieser Welt, ja. in dieser Welt existiert. Genau dasselbe ist bei Burnham. So, sie ist da und ist der Nabel der Welt, weil nur sie ist der Retter und sie ist dieser ja. rote Engel und das macht so viel kaputt. Ja. Also die, da, alle anderen Figuren geraten damit in der Immersion des Zuschauers automatisch in den Hintergrund, ja. weil sie nicht
1: mehr so wichtig sind. Weil es ist immer Burnham. Ja, keiner kann mehr zur Rettung dieser Welt so viel beitragen wie Burnham und das macht so und viel kaputt. selbst wenn, wenn du da einen Captain hast, der sonst viel Erfahrung hat, ja. Burnham ist immer die, die die große äh, Idee hat. Ja, ja. Ja, also ich wäre das neulich, ich habe mir äh, neulich mal die, äh, wie gesagt, die zweite Staffel nochmal angeguckt und zwar relativ schnell hintereinander an einem Wochenende und ich habe das neulich bei Facebook auch gepostet und meinte nur, die Staffel ist deutlich unterhaltsamer, wenn du es schneller hintereinander guckst, weil mhm. du nicht die Zeit hast, die, nachzudenken. die ganzen Logiklöcher <lacht> einzumachen. Das <lacht> Ding ist, die, also gerade bei der zweiten Staffel ging es irgendwie bis zur Hälfte, ging es noch so von, von der Story. Ja, das sagen ja da auch viele. Da ja. mit diesem Mysterium Roter Engel und so, aber mhm. irgendwann haben sich selbst die Autoren wieder mal irgendwie in eine Ecke geschrieben anscheinend, ja. die keinen Sinn mehr gemacht hat. Vor allem ähm, am Anfang dieser Staffel heißt es, da sind diese sieben Signale, die aus irgendeinem Grund alle gleichzeitig mhm. bei uns ankommen. Ja. So. Und dann, wir müssen, wir fliegen jetzt dahin, wo diese Signale sind. Ja. Und dann wundern sie sich mal, warum die Signale nicht mehr da sind. Aber die müssten ja theoretisch schon, diese waren ja, nur, es war ja nur der, der Ursprungsort. Ja. Und abgesehen davon, dass wenn der 50.000 Lichtjahre mhm. weg ist, dann sind es einfach 50.000 Jahre zu spät. <lacht> ja. Also erstmal da haben sie sich immer, immer gewundert. Und dann ja. sind diese ähm, Signale dann plötzlich doch wieder aufgetaucht. Ja. Und am Ende hieß es, ja, wir haben doch bisher nur fünf Signale irgendwie gefunden. Und das macht keinen Sinn, weil die gab es ja am Anfang schon. Und das mhm. war ja quasi nur das Ursprungsmysterium. Und nicht dieses Also da haben die Autoren irgendwie
2: ja, die haben sich komplett verrannt, würde ich sagen. Ja. Die wussten am Ende nicht mehr, was, sie, was machen wir jetzt eigentlich damit. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Lost, ich, immer mein Lieblingsbeispiel, <lacht> habe ich war glaube ja ich schon auch, mal im einem Podcast erwähnt, J. J. Abrams, ne? ähm, auch Spoiler, wo am Ende einfach ähm, die Leute, also die Autoren auch zugegebenermaßen überhaupt nicht mehr wussten, wo, wie retten wir das jetzt ja. eigentlich. In, letzt, in der letzten Episode ja. mussten sie alles auflösen und haben dann einfach erklärt, ähm, ja, also die Inselbewohner da sind eigentlich tot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke,
1: dafür habt ihr jetzt sieben, sieben Staffeln? Wie ja, dafür los? hat man
2: sich durch sieben Staffeln nicht gequält, aber hat man, hat man gehofft, dass irgendwo irgendwas das Logisches große, kommt, das große, ähm, das große Unbekannte gelöst wird und der, ähm, dieser, der 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 Zuschauer so einen kathartischen Moment bekommt, wo er sagt, aha, ja. okay, das klingt für mich plausibel.
1: Ja, aber das war oder ja,
2: oder 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 das noch größeres Unbekanntes stößt, wo man den Fan dann alleine lässt und sagt, ja, mach was draus. Das ist
1: ja das große Akte-X-Dilemma schon gewesen, dass sie, nachdem sie da irgendwie ihre, keine Ahnung, wie viele Staffeln hatten und eigentlich die Serie enden sollte und sie quasi dann diese Serie abgeschlossen haben, dann plötzlich noch zwei Staffeln mehr bekommen haben. Ja. Und die Autoren sich dachten, scheiß, jetzt müssen wir das noch mal irgendwie weiter ausbauen. Und, dann und so dass, viele Story-Enden das, das, dass, dass du sie unmöglich auflösen kannst. Und gerade Akte-X war ja dann irgendwann ein heilloses Durcheinander. Ja. Ähm, aber ja, also das ist immer das Problem, wenn, du, wenn die Autoren irgendwie am Ende, okay, sie wurden, glaube ich, auch da in der zweiten Staffel, glaube ich, am Anfang wieder ausgetauscht, da gab es ja auch wieder ein bisschen Stress hinter den Kulissen, da ist, hat das Team wieder gewechselt, aber das lasse ich halt immer nur bis zum gewissen Punkt gelten ja, als Ausrede. richtig, genau. Ähm, das war halt das große Problem für mich. Also ich habe, was heißt das? Viele Probleme habe ich mit Disco eigentlich nicht. Also der, das was viele immer sagen, der das Design und so, ja, yeah, so what, das ist, ist mein, das ist eine, wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die hinter den Kulissen getroffen wird. Ja. Und ja, mir gefällt dieses Schiff, das ist alles so dunkel, das gefällt mir halt auch nicht, da, denn, denn ja. wieder dieses typische, sie fahren da irgendwie Turbolüft durch die, ähm, durch das Schiff und da haben dann da diese riesen, riesen Leerräume und sieht aus wie Achterbahnfahren und man denkt sich ja. Das passt gerade nicht, das ist das J.J. Abrams Enterprise-Problem nach dem Motto, wie passen wir, da diese ganzen Schaden? Genau, wir rein? packen
2: den Maschinenraum in eine Halle so, ja. und ähm, stellen da ganz viele Trichter auf und röhren und denken uns, ja, ähm, das ist jetzt der Maschinenraum, genau. ohne viel, ohne viel Gewese drum, sozusagen. Also,
1: dass, dass das Innere nicht mit dem Äußeren zusammenpasst, es sei denn, Sie sagen, wann das ist Design eine TARDIS. technische Fehlentscheidung. Ja. Also. Ähm, Speaker the inside, das kennen wir eigentlich nur aus Doctor Who. Ja, ja, <lacht> da ja, das. Ja. Um, das ist mein Problem. Und dann halt so, so, so Story-Sachen, wo man wo sie sich einfach wo man einfach merkt, die haben die, die schreiben eine Szene jetzt nur, weil sie sie cool finden, mhm. und nicht, weil, die, weil sie Sinn macht. Man sieht am Ende von der zweiten Staffel des äh, Discovery, wo sie, ha, schon, wo sie schon wissen, ja, äh, wir werden in die Zukunft fliegen. Mhm. Und ähm, haben dann bis nur noch so und so viele Minuten, bis die äh, Sektion 31-Flotte kommt. Mhm. Dann plötzlich kommen noch mal eben Sarek und Amanda vorbei, um sich äh, um bei, bei ähm, Burnham Tschüss zu, Tschüss zu sagen. Mhm. Nach dem Motto, macht's gut. So mitten in so einer Krisensituation. Als ob dann plötzlich noch mal, okay, von Vulkan, wir springen noch mal kurz vorbei. <lacht> mitten in so eine Kampfsituation. Ihr macht's gut und äh, danke für alles. Und äh, ne, man sieht sich oder auch nicht. Und dann, ja. dann fliegen sie wieder weg. Ja. Diese Szene hätten sie auch über einen äh, Bildschirm machen können. Ja. Also das sind einfach so diese, diese in dieser Serie machen Also, sie hätten den Spornantrieb nicht gebraucht, weil ähm, Entfernungen so auch schon keinen Sinn machen und unwichtig sind. <lacht> ja, sie, <lacht> also, sie, sie springen einfach irgendwo hin und schreiben sich das so, wie sie wollen. Ja. Und jetzt klinge ich schon wieder viel negativer, als ich eigentlich sein wollte. Weil ich, ich leugne ja nicht, dass diese Serie bisher einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. So und ist es. Ich, Anson Mount und Number One und auch Spock, die, die, ich fand die Storys cool und das Casting. Und hm. ähm, dieses ähm, einfach auch das Zusammenspiel nochmal mit Sarek. Es gibt ja super schöne Star Trek-Momente, mhm. auch in dieser Serie. Ja. Aber die Story ist einfach...
2: Reden wir nicht drüber, Nein. nicht mehr. So
1: haben wir gerade. Ähm, reden wir nicht mehr drüber. Wir haben jetzt neuen nee. Tee. Richtig. Ähm, Tim, so viel zur Vorrede zu Discovery. Wie, wir sind jetzt angekommen, dann im 32. Jahrhundert. Was... Sie hören, wie Tim die eingießt. 32. Jahrhundert, ja. Was, was erwartet die Discovery? Das ist eine
2: gute Frage. Also, es steht zumindest, wird in den Trailern immer angepriesen, die Neugründung der Föderation bevor, weil die ja nicht mehr existent ist. Und dann wird natürlich die spannende Frage sein, warum ist das der Fall? Warum gibt es die Föderation nicht mehr? Und die Sternflotte damit automatisch auch nicht mehr? Weil, ne, hängt ja zusammen.
1: Ist ja, also, man, man, man denkt, also, man hört immer so, dass es auf jeden Fall ein großes äh, Problem gab, yeah. The Burn, ich hoffe mal, das hat nichts oh mit nein. Burnham zu tun, das ich, hatten wir letztes, ja, ja. letztes Mal schon. Ähm, das, das wird halt die große Frage sein, was, äh, Prost. Ähm, was wird das sein, was gewesen ist, wann war es? Ja. Ähm, wird es deiner Meinung nach so eine, so eine Mischung aus Voyager und Enterprise Setting? Weil im Grunde sind sie ja alleine irgendwo, höchstwahrscheinlich, also man weiß es ja nicht. Aber ähm, wahrscheinlich sind sie irgendwie das letzte Schiff, so eine Art Star Trek Andromeda, wirklich. Ähm, naja, sie, sie, also
2: der Trailer preist ja schon an, dass sie sich neue Verbündete suchen.
1: Ja, na, das ist ja e und ähnlich so. Und dass es offenbar
2: oben, also dass es irgendwo eine immanente Bedrohung gibt, die das alles veranstaltet die, hat.
1: Die muss es ja geben. Ja, leider. Weil sonst hast du ja irgendwie wieder kein Drama, oder? Richtig. Du brauchst ja immer eine große Bedrohung. Ja. Es muss ja immer, es geht ja nicht mehr unter, der die Galaxis liegt in Schutt und Asche, oder?
2: Das ist leider bei Discovery so, ja. Damit, also das Und, etwas, mit dem wir leben müssen, ist es, dass es immer darum geht, die Galaxis als in Gänze zu retten.
1: Meinst du, sie beziehen sich zurück auf diese Control-Geschichte aus der zweiten Staffel? Bitte nicht. Oder bitte nicht, das fand ich extrem ist nervig. Ist das jetzt.
2: Auch ist, so ein ausgelutschtes Thema.
1: Ist das jetzt komplett gegessen? Beziehungsweise ist wirklich die Frage, haben sie wirklich so eine Art Masterplan nach dem Motto, wir machen auch. Den, wir, wir, wir bringen den story oder den story handlungsbogen den Handlungsbogen aus Picard und, und Discovery irgendwann zusammen, diese, diese AI, ähm, Artificial Life-Geschichte, dass das vielleicht in die Richtung geht, dass es ein Uprising der Maschinen gab oder sowas?
2: Das wäre Terminator in Star Trek. Also, ich meine, letzten Endes. Ähm, wäre das die logische Konsequenz aus der Kontrollgeschichte und aus dem, was wir in Picard gesehen haben. Ja. Also die Spezies hat sich dann wahrscheinlich nach Discovery irgendwo anders in irgendeinem anderen Quadranten weiterentwickelt und guckt dann mal eben im 24. Ende des 24. Jahrhunderts äh, War das Ende des 24. Jahrhunderts oder Anfang des 25.? Also Weiß bei ich der, in der zweiten
1: Discovery-Staffel kam ja auch diese eine Sonde zurück aus der Zukunft, die sie irgendwie in diesen Zeitwirbel geschickt haben. Ja. Und ähm, die wurde ja dann modifiziert. Und ähm, da haben sie ja dann gemerkt, oh, guck mal, da das war ja auch dieser, dieser ganze Themenkomplex mit Control. AI ja. entwickelt sich weiter ja. und zerstört alles Leben. Mhm. Ist halt die Frage, wie weit sie da auf diesem Themenkomplex dann noch weit drauf rumreiten wollen. Und weil, weil das war ja ähnlich wie bei Picard zum Ende dann, mit ja. den Androiden. Ja. Also das ist halt die Frage, inwieweit sie dem nachgehen. Oder ob sie ob The Burn oder was auch immer, der große Gegner dann vielleicht mal wieder was anderes ist. Ja, ich hoffe. Hm. Oder ob Sie wirklich Oder ob
2: sie wirklich mal das ich würde mich gerne überraschen lassen. Also ich hätte echt gern, dass es nichts ist, was wir erwarten. Ich glaube, das ist immer die große ja,
1: Hoffnung. irgendwas Neues. Okay, ja. was, was wirklich Neues wird es nicht geben, aber irgendwas Unerwartetes. Also, ja.
2: dass also ich finde diese Kontrollgeschichte dermaßen ausgelutscht. Vielleicht, weil ich da auch so ein bisschen vorbelastet bin durch ähm, das Lesen vieler Science-Fiction-Bücher und durch das ähm, Spielen eines bestimmten Spiels namens System Shock, wo es genau darum geht, und mm. zwar bei Excellence. Dann haben wir in den Filmen breitgetreten worden, man denke an Hal zum Beispiel. Ja, also es,
1: der, der Ur -Ur roboter Ja, also und das, Ur, komm, das, Thema ist,
2: das Thema ist echt tot, ich kann es ich nicht mehr hören. Ähm, es ist in den USA immer nennt diese große Angst vor AI, ja. ne? also vor der großen künstlichen Intelligenz, die alles kaputt machen wird, weil wir ihrer nicht Herr werden können. Ja und das Thema ist aber irgendwann, ich, ich, man kann es ja glaube ich nicht zu Ende denken, einfach weil man an den Punkt noch nicht war, wo man das Problem hatte ja. und deswegen kann man nur spekulieren, aber diese Spekulationen sind ermüdend, und weil sie sich immer wiederholen ja. das ist immer dasselbe
1: also ich würde mir eigentlich wirklich wünschen, dass sie sich eher so damit was heißt, begnügen ähm, erstmal vielleicht nicht einen Staffelhandlungsbogen sondern das vielleicht auch auf mehrere Staffeln äh, anzulegen also dieses, wir müssen uns jetzt wieder zurechtkommen. Hm. Ähm, wir müssen uns erstmal damit beschäftigen, dass wir einfach Relikte aus, von vor 1000 Jahren sind, dass ja. die Welt wie, einfach weitergegangen ist. Ich meine, was würde heute passieren, wenn, wenn irgendwo ein Wikingerschiff einlaufen würde?
2: <lacht> die sich dann auch fragen, was machen wir denn jetzt? Wo
1: sind denn unsere Jungs alle hin? Also ja, genau.
2: Das, und wieso kriegen wir diese komischen Steinhäuser nicht kaputt?
1: Ja, also ich meine, so ist das ja im Grunde und ja. die die auch die ähm, Technologie wird ja nicht stehen geblieben sein. Sie Nein. wird irgendwann äh, vielleicht, die werden wahrscheinlich irgendwann Rückschritt gemacht haben. Das kommt halt dann drauf an, wann die, äh, wann dieser Burn war. Aber wenn du mal guckst, dass du bei Voyager ja schon die Zeitschiffe hattest, ja. die irgendwie im 29. Jahrhundert oder 30. Jahrhundert dann mit Daniels, ach nee, das war ja dann, Daniels war ja dann Enterprise, aber ja. ähm, das war ja irgendwie so in dem Zeitraum fast.
2: Da kann sie, da, auch da gibt es wieder viele Möglichkeiten, wo sie den Fans halt ein Fettnäpfchen verpassen oder einen Tritt ins Fettnäpfchen geben können, einfach weil, wenn sie die komplette Daniels story einfach aus ausklammern und ignorieren, wenn das im Rückblick auf die Geschichte nicht vorkommt, weil ja. sie haben jetzt ganz viele Möglichkeiten, Geschichte zu machen und zu erzählen und im Prinzip ein paar Jahrhunderte auch mit Geschichte zu befüllen, ja. einfach um zu zeigen, okay, was ist passiert, wo wo hat der, war der Anfang, ähm, der quasi das Ende vorweggenommen ja. hat. Ja. Ja, und ähm, der Punkt ist jetzt, wenn sie Daniels ausklammern, die ganzen Enterprise-Fans werden Sturm laufen. Das wäre einfach ja. scha super schade, wenn Sie das komplett auslassen, nur weil es gerade nicht in Ihr ähm, story-technisches Konzept und das passt. Das
1: habe ich halt, Sie machen so ein bisschen, so wir, wir machen uns die Welt so Pippi langsturm star trek mhm. wir machen uns mhm. die Welt, für sie, wie, wie sie uns gefällt.
2: Genau, wir müssen diesen Teil der Geschichte nicht erwähnen, weil er bei uns keine große Rolle spielt, aber er spielt für die Geschichte von Star-Trek oder und für, für das Fortlauf-Universum einfach, einfach eine große wie gesagt, Rolle. gesagt, Wir
1: haben unseren Kanon gerne geordnet und das ist halt das, was ich vorhin meinte mit Mac McMahon. Also einfach ja. dieses, er würde da wahrscheinlich mehr. Drauf
2: achten als. Ja, es würde zumindest Anspielung geben oder, ja. oder irgendwie ein kleiner Verweis oder eine Figur, die auftaucht und das so ein bisschen ich spiegelt. Ich meine, vielleicht für überraschen sie uns ja,
1: aber. Ja. Ähm, das hoffe ich. Ja, und also ähm, Alex Fördmann hat auch neulich gesagt, also sie werden sich auf jeden Fall damit beschäftigen, ähm, was so dieser Zeitsprung für die Crew bedeutet. Also da hat man wieder Drama. Ja. Und was ja auch Sinn macht, also weil dieses Schiff hat. Im Gegensatz zur Voyager wissen sie, dass sie nicht wieder zurückkommen zu ihren Leuten. Das ist richtig, ja. Ähm, und ähm, dass gerade Burnham sich äh, erstmal so nach dem Motto, ich meine, das würde ich auch machen, erstmal googeln, was macht man, hat meine man Familie so gemacht. <lacht> und sie guckt halt so ein bisschen, äh, was ist aus Bock geworden.
2: Die Frage ist natürlich, ähm, weil du gesagt hast, sie kommen nicht mehr zurück, was würde sie davon abhalten?
1: Das würde ja. Also die Autoren würde wahrscheinlich nichts davon abhalten, das wieder so zu schreiben, wie sie sich das gerne
2: Aber die Autoren würden sich dann damit wieder eine Sackgasse begeben. Eben. Aber die warum? Figur an sich, also Burnham und die und die Crew, was würde die davon abhalten? Also der es kann doch nur der sehnlichste Wunsch sein, seine Lieben wiederzusehen ja, und dann zurückzukehren. aber
1: vielleicht sind sie dann doch so und sehr Star Trek-Crew oder Starfleet-Crew, sie sagen, nein, wir haben jetzt hier so viel erkannt warum oder gesehen, dass wir
2: Sie müssen wahrscheinlich einfach irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, wir haben uns jetzt hier in die Zukunft ja. eingemischt, wir sind jetzt hier, wir haben ähm, vielleicht schon einen oder anderen Konflikt durch. Jetzt zurückzukehren mit dem
1: Wissen, was wir haben, wäre
2: total schädlich für die Vergangenheit.
1: Oder, wir, oder sie schreiben das dann so, dass, dass sie dann wirklich in die Zeitlinie eingreifen und dann das andere Star Trek-Universum wie wir es kennen, dann wirklich erst entsteht. Aber das ist halt... Das sind halt
2: Aber jetzt überleg doch mal, wenn die wenn die Föderation nicht mehr existent ist. Größtenteils, manchmal. Ja, oder, ja. oder wenn sie einfach dem, Aus, dem Aussterben ja. nahe ist, dann kannst du das ja nur
1: verhindern, indem du dann wiederum in die Vergangenheit eingreifst. Ähm, nicht unbedingt. Du bringst. Oder sie bringen irgendeine Technik mit, <lacht> Spornantrieb, die, die, die unbekannt ist.
2: Ja. Ähm, Den sie vielleicht in der Vergangenheit gebraucht hätten, um dem zu begegnen.
1: Äh, entweder so oder dem sie jetzt irgendwie. Also ich fände es ja eher cooler, wenn sie jetzt wirklich sich quasi die Föderation so, a, so ja, und wenn es wie Andromeda klingt, so nach dem Motto, wir bauen das jetzt von Grund auf neu auf. Ja. Such uns hier unsere ähm, Verbündeten und zeigen noch mal, guck mal, das sind die Werte der Föderation, die habt ihr jetzt wahrscheinlich so ein paar Jahrhunderte lang vergessen oder mhm. äh, sind so ein bisschen angestaubt, aber wir leben noch danach. Also ja. das, weil wir das gestern quasi erst noch erlebt haben. <lacht> ja. Und ähm, lasst uns das wieder anpacken. guck mal, was wir erreicht haben. Und, ähm, Mal schauen, irgendwie werden wir hier schon durch diese Probleme kommen, die da wie auch immer die da aus aussehen mögen. Also ich kann mir halt nämlich auch wirklich vorstellen, dass der Spornantrieb dann relativ wichtig wird, weil ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, dass dann das. Ah, genau, das war. Es gibt nämlich jetzt eine ähm, Instagram-Seite ja. Star Trek Logs, die werde ich auch mal verlinken, Okay. Ähm, die dann wohl so ein bisschen ähm, Staffelbegleitend äh, Logbücher der Discovery Crew in der Zukunft ähm, präsentieren wird. Mhm. Und einer aus, ist bisher online von Burnham, wo sie dann auch sagt, ja, Travel, also das Reisen ist gerade sehr beschränkt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Burn wirklich irgendwas mit dem Subraum oder sonst was zu tun hat. Mhm. Ähm, dass sie jetzt halt wirklich mit der Discovery und ihrem Spornantrieb die einzigen sind, die vielleicht schnell von einem Planeten zum anderen hüpfen können.
3: Ja,
2: Wenn macht Sinn. Wenn
1: Warpantrieb nicht mehr so funktioniert wie üblich.
2: Aber wie setzt sich dann so eine Galaxis zusammen, in der, in der Warp-Antrieb als solcher nicht mehr möglich ist? Was ist da passiert? Ja, natürlich, <lacht> klar. Und dann ist im Prinzip das ganze, das ganze Universum oder zumindest der uns bekannte Quadrant, der Alpha-Quadrant, in irgendeiner Form ein einziges Outer Rim wie in Star ist Wars. alles
1: wieder sehr is isoliert. Isoliert. Isol isoliert.
2: Das Wort sollte dir doch mittlerweile vertraut sein. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings.
1: Ja, eine Galaxie-Quarantäne
2: sozusagen, boah, nee. Äh,
1: ja, also das ist, also das würde mich halt wirklich interessieren. Ja, dann ist es halt wieder wild westen und dann, da können sie dann gerne wieder aufbauen, was das sie wäre wollen, aber. Track
2: in Space, das wäre die ursprünglichste Variante, ja. die sich Gene Roddenberry hätte vorstellen das können. Das
1: ist wie so ein Reboot, also ist wie Reset nach dem Motto, ja, ist, das ist das und das und dann ist passiert. Alles, was bisher passiert ist, ist auch passiert. Das ist, wird nicht mehr angetastet. Und wir haben gerade viele Punkte genannt, die ja. man versauen kann.
2: Also man kann wirklich in viele Fettnäpfchen also treten. Ich, mir,
1: ich würde mir wirklich wünschen, die würden einfach da bleiben. Also in der, und das einfach sich damit abfinden und dann neu aufbauen. Und aber das musst du, glaub,
2: <lacht> äh, musst du glaubhaft rüberbringen. Wenn die Figuren das einfach so abtun, das als ob jetzt ist es ist halt
1: so, <lacht> das ist halt die große Kunst. Ich hoffe halt, sie gehen ein bisschen von dem Burnham-Drama Drama. Drama, Baby. <lacht> sie gehen ein bisschen von dem Drama weg und ähm, was sie wahrscheinlich nicht tun, aber das sie halt, dass mehr wieder so eine ensemble -Show machen und nicht so eine Burnham geht über alles.
2: Ja, das war sehr zentralistisch.
1: Ja. Wobei weil ich mich halt immer noch frage, wie sie das machen. Also das ist ja dann, wie gesagt, ein Wikinger-Schiff, was hm. zu, zu, zu heutigen Zeiten durch die Gegend fahren würde. Und ja. Auch wie sie, ich meine, das ist bei Science Fiction immer so ein bisschen schwierig, wie sie die fortgeschrittene Technologie dann zeigen. Ja. Weil gerade Discovery ja schon <lacht> ähm, Da einige Superlativen angepackt hat. Eben, das ist halt das Problem, wenn du immer so, sowieso schon wieder was Cooles, Neues rausbringst, was aber so übermächtig ist. Wie, woran erkennst du denn als Zuschauer noch, ah, guck mal, das ist jetzt irgendwie Technik, die tausend Jahre noch über dem geht, was es bisher zu sehen gab?
2: Ja, sie könnten es natürlich aufgrund des Burns so erklären. Viel von der Technologie ist verschwunden, die wir ursprünglich hatten. Ja. Aber dann müssen sie trotzdem also Das sie ist ein Replikator. Nicht, sie müssen <lacht> natürlich nicht erklären, was es früher so gab. Aber es wäre für die Zuschauer schon schön, so einen Blick vielleicht auch in die Jahrhunderte davor zu werfen, vor dem Burn und zu sehen wie sich das weiterentwickelt hat, aber wenn sie faul sind, machen sie das nicht.
1: Weißt du, wer da helfen könnte? Wer?
2: Dex. <lacht> Wo, wer? Oh,
1: Überleitung. Wer? Jetzia Dex, sagt ihr was? Und ja. Esri Dex, der Dex Symbiont.
2: Du meinst, dass der im 32. Jahrhundert noch
1: lebt? Ja, ist auf jeden Fall möglich. Es wurde, wird nämlich immer gesagt, die werden ein, fast an ein, 1000 irgendwas Jahre alt. Wie alt kann dann so ein Wurm werden? Ja, das wurde irgendwann mal wie gesagt, irgendwie um die 1000 irgendwas Jahre, keine Ahnung. Okay. Infall, oder, oder im Zweifelsfall so alt, wie die Autoren das wollen. Okay, ja, gut. <lacht> und man hat ja in dem einen Trailer schon gesehen, dass sie auf Trill sind und in diesen Höhlen. Na toll, das habe ich noch nicht gesehen. Nicht, aber das, das hat man also man hatte schon in dem ersten Trailer, den sie angeteased haben, ähm, Trill gesehen. Und das heißt, wenn es einen Charakter geben könnte, der Burnham sagen konnte, was bisher geschah, mhm. <lacht> dann ist es Dex. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ähm, die Autoren aktuell haben ja das, äh, die Angewohnheit, bekannte Charaktere wiederzubringen und sie dann umzubringen. Oh, ich gucke ja. in deine Richtung. Ju. Ja, ju. <lacht> ähm, das heißt so ein unnützer Tod. Eben und ich will nicht, dass Dex ähm, Dex dann einfach stirbt, einfach weil er. Du meinst mal wieder, also, also ich meine, ja, aber dass der Wurm stirbt. Ja ja okay. <lacht> ähm, ich bin halt gespannt, wie sie das einbauen und, ja. also, und ich gehe 100% davon aus, dass Dex vorkommen wird. Okay, dann ähm, sind wir da mal gespannt. <lacht> ähm Sie haben ja oder Ja, dann ist auch die Frage, ähm, was wird aus unserer aller Lieblings hass äh, imperatorin Giorgio Nee. <lacht> die haben sie ja oh, Was hab ich damals geflucht? Warum muss die Olle mitfliegen? Die ist ja für Anhalter noch mitgeflogen. Ähm, ich habe das
2: nicht verstanden. Ganz Diese Entscheidung der Autoren habe ich nicht verstanden. Warum? Also sie ist halt das Korrektiv, das verstehe ich schon ähm, gegenüber der Sternflottencrew, weil sie halt einfach anders denkt und andere moralische Werte hat oder gar keine, je ja. nachdem. Flexibel und jedenfalls. Fle flexible moralische Werte. Und aber der Punkt ist halt, äh, sie ist nicht, also meine persönliche Hassfigur, weil ähm, sie all das sozusagen durch den Kakao zieht. Vielleicht ist, vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, weiß ich nicht, was da, was die Sternflotte ausmacht.
1: Ja. Vielleicht ähm, gehen die ja, weil wir, wir warten ja alle noch sehnlichst oder nicht so sehnlichst auf die großartige Sektion 31 äh, Serie, die dann irgendwann mal da kommen soll. Da bin ich raus. Ähm, ich gehe ja davon aus, dass die ähm, Autoren das dann irgendwann so erklären, guck mal, die ähm, bauen da jetzt gerade die Föderation neu auf und da brauchen wir äh, eine neue Sektion 31 und eine Führerin von Sektion 31, die moralisch ein bisschen Flexibler Frage, ist Und für dieses für diese ähm, Galaxis, die jetzt hier in, in den Trümmern liegt und ihre Methoden ähm, übernehmen wir jetzt einfach um, ja, die äh, der Zweck heiligt die Mittel, nach dem Motto. Na, und, grandios, dann kann die Sternflotte
2: ähm, gleich ein zweites Mal untergehen. Ja,
1: und ich, ich gehe halt davon aus, dass die sich das dann irgendwie so in die Richtung schreiben, dass die halt dann auch in der Zukunft bleibt und sich denn da ihre eigene Sektion 31 aufbaut. Ja. Die Retter des Rechts, die Ritter des Rechts oder so.
2: Toll, jetzt ist bei mir voll sofort dieses Jingle im Kopf wieder aufgeploppt. Vielen Dank dafür. Gern geschehen.
1: Ähm, ja, mal schauen, wer denn sonst noch oder mit was sie uns denn sonst noch ähm, chip, chip, überraschen. Chip, chip, chip chip. Ebenfalls kann, also wir haben 16 Folgen. Ich habe geguckt, die äh, Staffel ist noch mal ein bisschen länger als die letzte ähm, Staffel. Ähm, letzte hatte 13, jetzt sind wir schon bei 16. Okay. Ähm, früher hatten wir Staffel mit 26 Folgen, das werden wir nicht mehr haben, was wir auch, glaube ich, gar nicht müssen, aber. Nee. Vielleicht nehmen, vielleicht nehmen Sie sich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für Worldbuilding. Das ich ganz warte
2: schön. mal auf Strange New Worlds. Vielleicht kommen, kehren sie ja damit dann wieder dahin zurück, weil sie episodisch natürlich ja. dann viel machen können. Na? Weiß ähm, man ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Ist halt die Frage, was sie jetzt für Discovery planen. Es gab neulich ein großes Interview mit Alex Kurtzman, wo er gesagt hat, in Star Trek Stecken noch Jahre Oder in Star Trek Discovery stecken noch Jahre an Storys. Und ähm, dass sie Star Trek bis 2027 jetzt mal grob abgesteckt haben, schon intern. Na, Donnerwetter. Dann bin ich ja mal gespannt, was da so kommt. Ja. Und er hat, hat zitiert, ähm, also einer hat er gesagt, ja, es gibt ja diese ominösen sieben Jahre, die eine Star-Trek-Serie normalerweise normalerweise hat. Ähm, und ähm, sie jetzt nicht sich irgendwie genötigt sehen, irgendwann den St Schlussstrich für Discovery zu ziehen. Ist halt im Moment auch schwierig, weil Discovery immer noch deren Zugpferd ist, gerade ja. wenn man äh, ein Streaming-Portal aufbauen möchte. Ja. Ähm, und dass sie aber, wenn sie finden, dass die Serie etwas äh, fahl wirkt, <lacht> dann irgendwann den Schlussstrich ziehen. Ähm, okay. Das lasse ich mal so unkommentiert. <lacht> glaub, sag dazu jetzt auch ähm, nichts. Deswegen hoffe ich, dass sie da, also glaube ich, erstmal glaube ich, dass sie jetzt wirklich eine, ähm, mit, mit dieser neuen Staffel so eine Art ja, Neuausrichtung machen und mhm. ich hoffe, dass sie da einfach so ein bisschen staffelübergreifend ähm, einen neuen Handlungsbogen machen, der ja. ein bisschen durchdachter ist als alles, was davor gewesen ist. Ja. Jetzt ist halt doch die Frage, ähm, wie das so mit den Dreharbeiten dann weitergeht. Ja, die, das sieht,
2: das sieht nicht gut aus, wegen Corona natürlich, wo, klar.
1: Bei die, man es gibt ja Gerüchte, oder wobei das sind eigentlich schon mehr als Gerüchte, dass die vierte Staffel schon gedreht wird. Was? Ja, sie drehen schon okay. oder, oder wollen jetzt anfangen zu drehen. So genau habe ich das nicht verstanden. Ähm, jedenfalls unter Corona-Bedingungen und ähm, hat für nämlich auch nochmal gesagt, ähm, das macht das Ganze ein bisschen, ähm, dehnt das ein bisschen in die Länge oder zieht das ein bisschen in die Länge. Unter anderem brauchen sie, also auch, auch geldtechnisch, müssen sie jetzt einkalkulieren, dass irgendwie was äh, pro, pro Staffel sie 500.000 ähm, Dollar nur für Schutzausrüstung jetzt einplanen müssen. Das ist ein Haufen Asche. <lacht> Also für Masken und Co. Ja. Und dass sie ähm, in sogenannten Pots drehen. Also dass das alles so in so, so Gruppen anscheinend in so die äh, intern unter Quarantäne anscheinend stehen. Und wenn da einer, ähm, also dass nicht alle komplett zusammendrehen, sondern immer ja. nur so, so abteilungsweise. Das sind so verschiedene Abteilungen, dass sie so zusammendrehen. Ja. Dass wenn wenn da einer ähm, unter irgendwie äh, Corona bekommt, dass nicht die komplette Produktion erstmal lahmlegt. legt. Mhm. Ähm, aber das macht das natürlich alles planungstechnisch gerade ein bisschen aufwendiger. ja ähm, da sind halt Animationsserien wie Lower Decks ein bisschen einfacher.
3: ja klar also da, die lassen
1: sich einfach wesentlich leichter produzieren. ja also ja ist so und mhm. dann mal schauen wie es da so weitergeht ähm, noch irgendwelche letzten Wörter zu Discovery oder? nee ich
2: glaube da ist von unserer Seite viel gesagt worden da will ich also will ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen wir gucken was die dritte Staffel so bringt und gucken was was sich von was sich bewahrheitet von dem was wir gesagt haben Schauen wir mal.
1: Genau. Ähm, wir können ja schon ankündigen, in der nächsten Folge werden unseres Podcasts, werden wir uns ähm, noch mal eingehend mit Discovery beschäftigen. Ja. Und ähm, mal so die erst, den ersten ähm, Staffelblock schon mal besprechen. Ja. Wir hatten äh, schon mal den Sepp angefra angefragt auch von der Tafelrunde, ob ja. er ähm, dann auch mal Lust hätte, mit uns darüber zu diskutieren. Er war dem auch nicht abgeneigt. Äh, ja, Sepp äh, bespricht ja auch oder, oder, oder schreibt ja auch ähm, immer schöne Folgenrückblicke auf seinem Blog. Ähm, das heißt, er guckt sich die Folgen immer ganz genau an.
2: Genau. Also wenn Discovery anläuft, die dritte Staffel jetzt, guckt mal bitte auf die äh, Tafelrundenseite Hermann Danell. Also wenn ihr bei Google Star Trek Tafelrunde Hermann Danell eingebt, dann ist es gleich das erste Ergebnis. Und ein paar Tage nach der ersten Episode wird da sicherlich ein schönes, ein schöner Artikel zu der ersten Folge sein, ähm, wie ich selbst kenne überbordend und lang. Also da kann man sich <lacht> schön, kann man sich schön einlesen, weil er, weil er sehr, also ein sehr gutes Auge. Hat. Sehr ausführlich. Ja. Überbordend. war das so negativ? Nein. Also tatsächlich sehr ausführlich <lacht> und er, er sieht Dinge, wo ich sage, das habe ich ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja. Ne? Also da kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Es ist sehr, sehr gut geschrieben.
1: Ja, das stimmt. da freue ich mich drauf. Ähm, mal gucken, was er dann zu den ersten Folgen zu sagen hat. Tim, nächstes Thema. Als da wäre. Jambalaya. Wir schmeißen wieder äh, mit Gerüchten um uns.
2: Dann fangen wir an. Ich ja, bin gespannt. Wir, wir haben jetzt
1: einen lustigen äh, News- und Gerüchte-Blog, ähm, weil, ähm, da muss man einfach mal drauf eingehen. Ähm, <lacht> ja, die Nachricht, die Nachricht äh, Star Trek-Nachricht des letzten Monats, Tim.
2: Ja. Meinst du jetzt Star Trek Prodigy? Ja.
1: Ja. Ähm, ich, habe ich dir das geschickt?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Star du hast Trek mir geschickt Prodigy? und
1: ein, eine Minute später habe ich bei Facebook in gefühlt allen Gruppen dieselbe Nachricht gesehen.
2: Ja, das war irgendwie, das ist übers ganze Internet gestreut worden, die News. Also mit Star Trek Prodigy soll wieder eine Animationsserie geschaffen werden, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Die ist mit, dann aber
1: direkt für Kinder? Ist direkt für Kinder mit der Stimme von Janeway. Ja, Und nicht nur die Stimme, sondern ihr Charakter soll auch, sie soll ihren alten Charakter Janeway wirklich widersprechen. Also nicht widersprechen, sondern widersprechen.
2: <lacht> wieder mit IE. Also es gibt ja einige Fans da draußen, die mögen ihre. Stimme nicht. Ich persönlich finde cool. find die total cool. Das ist so eine richtige schöne Theaterstimme im ja. englischen Original, logischerweise. Ja. Ähm, ob die dann auch ins Deutsche übersetzt
1: wird? Ich hoffe, sie nehmen wieder ähm, Gertie Honeck.
2: Das wäre schön. Das ist so eine schöne Reminiszenz. Die hat ja damals auch ganz gut gesprochen. ja und Ich glaube, ich werde mir das im Original angucken, weil Kate Margot einfach eine tolle Stimme hat, ja. wie ich persönlich finde. Also allein deswegen lohnt es schon, lohnt es sich schon, sich diese Serie einfach mal anzugucken ja. und zu hoffen, dass das bald rauskommt.
1: 21. 2021 ist Release. Ja. Wann weiß ich nicht, ist noch nicht bekannt.
2: Und when it's done.
1: Wenn it's done, ja. Corona und so. Mhm. Aber, ähm, aber es ist wirklich eine explizite Kinderserie. Die also nicht wie Decks. Nein. Nein. und ähm, Aber es, es kommt ja immer noch auf die Storys an, die sie erzählen. Also wenn das ja. wirklich schöne star trek Stories sind, dann kann man auch da über das Kindliche vielleicht drüber wegsehen. Mhm. Ähm, Im Grunde freue ich mich erstmal nur darauf, January wiederzusehen. Ja. Ähm, Animation macht's möglich. Ja. Das Ganze soll dann auch auf Nickelodeon laufen. Mhm. Also zumindest in den Staaten. Mal gucken, wie das auf dem deutschen Markt dann so äh, aussieht. Muss man abwarten. Und ähm, die Prämisse ist, dass ähm, eine Gruppe Kinder ein verlassenes Raumschiff findet und damit irgendwie Abenteuer erlebt. Hm. Klingt erstmal sehr interessant. Mehr habe ich noch nicht mitbekommen. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber The Janeway ist wieder dabei.
2: Es gibt eine Die ist Nein-Episode, die mich immer mit so kaltem Schauer zurücklässt, wo es handelt sich da nicht um Kinder, das sind Teenager, die das Schiff übernehmen, weil alle Erwachsenen tot sind, glaube ich. War das? War das ist ich weiß nicht mehr, wie diese Episode heißt, weil, wie gesagt, ich bin ähm, kein Kenner von DS9, aber ich glaube, auf dem Schiff sind Nork und ähm,
1: Ach, den, ah, das Dings ist dieses, Dings Dings Valiant.
2: Ja, ja, ich glaube, das, so hieß Sie das. Übernehmen,
1: ja. ja, das war dieses Kadettenschiff von Red Squad, dieser super tollen Elite-Hurra-Patriotismus-Vereinigung. Ähm, ja. Hurra, Patriotismus, Hilfe. Äh, Vereinigung. ja. Ähm. <lacht> da findest du auch einen Fenrich Bäumler. Bestimmt. Ja. Irgendwann. ja. So. Und, ähm, aber gut, das waren ja schon nicht mehr Kinder, sondern... Das waren schon,
2: schon nicht mehr Kinder, nee, aber also so darf man sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Aber es, es hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, ja. tatsächlich. Also es kommt dem am nächsten. Ja,
1: ähm, mal gucken, was für Kinder oder was sie sich denn da ausdenken. Ähm, ich meine, wir sind alle Star Trek-Fans, wir werden uns das angucken, egal für welche Zielgruppe das ist. Genau. <lacht> Und äh, wir schauen mal, was da so ähm, die Zukunft für uns bereithält. Ähm, jetzt geht so ein bisschen in die... <lacht> Oh nein. Gerüchte, wirklich in die Gerüchte. Jetzt sag. Ähm, ich. Jetzt bei den nächsten äh, News, äh, News sind es nicht, es sind wirklich Gerüchte, ich, äh, möchte ich mal auf die 190. Ferengi-Erwerbsregel äh, hinweisen. Die da wäre? Höre alles, glaube nichts. <lacht> <lacht> Meine Lieblingserwerbsregel. -Erwerb <lacht> ähm, weil das ist wirklich alles, alles mit äh, Vorsicht zu genießen. Einmal äh, hat äh, Patrick Stewart wohl von sich äh, äh, lauten lassen, dass er sich ein Star trek star Wars Crossover ähm, vorstellen könnte. Tim, wie soll denn sowas aussehen? Am besten gar nicht. Also, ich habe ja vorhin vorne schon. als ähm, Navigator der Enterprise. Nee,
2: Chewie wird Sicherheitsoffizier. Also, mal ganz ehrlich. Neben ähm, <lacht> Die haben doch beide so einen so Schultergurt. Ja, genau. Mein Schultergurt ist wesentlich reicher bestimmt als deiner. <lacht> ähm. Das kann nur ein Fiasko werden, tatsächlich, glaube ich, weil einfach beide Serien oder beide Franchises überhaupt nicht zusammenpassen. Also klar kann man sicherlich ein Aber nettes sie spielen noch beide im Weltall. <lacht> ja, kann man sicherlich ein nettes kleines Crossover draus machen, ähm, was es ja in Comicform in einer anderen Variante ja. schon gibt. Aber als Film, der vielleicht oder vielleicht auch nicht ernst genommen werden will, funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Dafür sind beide Universen einfach zu verschieden und wollen Sicherlich die ein oder andere selbe Sache, aber sind in ihrer Handlungsweise sehr different.
1: Das auf jeden Fall. Aber vielleicht finden sie ja, weil Star Wars, man, man hat es ja immer vorne vorne im Vorspann, äh, dass es vor, äh, vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis spielt. Vielleicht finden sie ja irgendwo einen, einen abgestürzten Sternzerstörer, irgendwie der äh, mit einem Jedi an Bord in Kälte schlaf. Und dann kommt Dr. Crusher und keine Ahnung. Verliebt sich in den Jedi. Hallo. Nein, sie hat es auch schon mal, sie hat sich schon mal in eine Lampe ver verliebt. <lacht> naja.
2: Oder alle Sachen, die Odo so darstellen kann.
1: Der Eimer. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, Patrick Stewart, hat, gar, hat das auch nicht so ernst äh, oder das war nicht so ernst gemeint. Das war, glaube ich, im Zuge dieser großartigen ähm, Werbefilme ähm, oder Werbeclips, die er mit ähm, mit Mark Hamill, Mark Hamill ähm, aufgenommen. Mit dem Skywalker sozusagen. Äh, ja. Für eine gewisse Essensliefergeschichte.
2: Ich weiß es nicht mehr, für welche, für welche Firma das war. Es soll man, glaube ich, auch nicht nennen. Nein, ne? muss man ja auch nicht. Also von okay. dem
1: muss ich jetzt nicht unbedingt hier. Ja, gut. aber ähm, lieber, lieber ein Tesla.
2: <lacht> ist auf jeden Fall schön zu sehen, macht Spaß zu gucken und klar, ich meine, warum sollte man sowas nicht äußern, das führt nur dazu, dass man vielleicht die Werbekampagne sich ein bisschen genauer anguckt, aber ich glaube nicht, dass Patrick Stewart Interesse daran hat, ähm, dass die beiden Franchises in irgendeiner Form zusammenfinden. Ich weiß es nicht, Filmform. er hat
1: sich auch für, Pit für, für Picard ähm, engagieren lassen, also ich glaube, der ist gerade so drauf, alles was Bock macht und lustig klingt, mache ich mit. Warum ja, auch nicht. Ja. Aber ja, ich glaub, mein,
2: mein Fall wäre das jetzt nicht. Also, meinetwegen muss das nicht sein.
1: Nein, muss nicht unbedingt sein. Gerade nicht, ähm, wenn man sich die letzten offiziellen Star Wars-Kinofilme anguckt. <lacht> ähm, apropos Kinofilm, es gibt ja. wieder Gerüchte mal wieder in Richtung Star Trek 4, wenn der da irgendwann mal kommen soll, kann.
2: Das ist wie der BR. es wird nicht fertig.
1: Noah Hawley hat äh, bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall ähm, einen, einen Film mit einer neuen Crew machen möchte. Was ist mit der Alten passiert? Ja, na, da gab es doch so schön viele Probleme mit, äh, oh nein, ich krieg nicht genug Geld, deswegen spiele ich jetzt Kirk nicht mehr. Ah,
2: Chris Pine meinst du jetzt, oder ja. was? Ja.
1: Der hat nicht genug Geld gesehen? Naja, das war ja Chris, äh, Chris Pine und Chris Hemsworth. Es, es war ja ursprünglich geplant, dass es eine, ähm, eine, eine, eine wieder irgendwie eine Geschichte wird mit Kirks Vater kommt irgendwie zurück und die treffen aufeinander und, äh, Chris Hemsworth ist ja hier Tor. Ich weiß. Und, äh, der ist halt jetzt äh, Der allein wird wahrscheinlich die der gesamte Garage verschlingen. er allein hat schon gesagt, er macht das nicht für weniger als, keine Ahnung, was die ihm angeboten haben. Ja. Und er ist jetzt halt der Tor. Und hat das ist halt eine ganz andere Nummer. Und, und Chris kann er Pine Kann sich ja seine Rollen aussuchen Ja, und Chris Pine hat wohl ähnliche ähm, Anwandlungen da gehabt. Ja. Und ähm, deswegen ist das ja auf Eis gelegt worden. Ja. Und Noah Hawley ähm, hat jetzt auch gesagt, wir machen das einfach mal, macht irgendwie das einfach mal mit einem neuen dann würde das mit einer neuen Crew machen. Obwohl jetzt auch Zachary Quinto und so gesagt haben, sie würden schon noch, also er würde schon noch mal in einem neuen Film auftauchen. Okay. Ähm, das ist die Frage, wie man das dann einbindet. Ja, aber Star Trek IV ist ja sowieso so eine unendliche Geschichte. Weil ja. das wird immer wieder, wird irgendwann wieder was angekündigt und dann wieder abgekündigt. Und Warum ist das eigentlich beim letzten Mal passiert, also Basti? ich habe jetzt bei Noah Horleys Film gesehen, ähm den, den möglichen Grund, warum Paramount äh, abgesagt hat bei der Story. Ja. Es sollte, vielleicht kommt dir ja das irgendwie bekannt vor, um ein Virus gehen, der irgendwie in der halben Galaxis um sich greift. Nein. Doch. Oh. Und äh, gut möglich, dass das äh, von Paramount-Seiten dann ein bisschen zu heiß gesehen wurde. Er stand
2: wahrscheinlich strahlend mit seinem Manuskript da und es war gerade der Anfang der Corona-Krise <lacht> und wedelte fröhlich mit den Armen und sagte, das ist es, Leute. Und die Verantwortlichen beim Paramount saßen dann in stummer Eintracht da und sagten, äh, hast du mal nach draußen gesehen? Weißt du, was da gerade los ist? Ja,
1: ja. also das, <lacht> mal schauen. Also man hat ja auch irgendwie ewig nichts mehr von Tarantinos Star Trek äh, Vor Vorschlag gehört. Ja, und, das stimmt, ähm, ja, der war ja auch noch Tarantino. Ja, der war da
2: auch noch und ähm, ich habe glaube Warum ich, kann der nicht die Sektion 32 oder 31? 32,
1: für ausstellen. Sektion das ist 31. Das, das, das Lower Decks von Sektion 31.
2: Wir sind Sektion 32.
1: Wir suchen Dinge, die uns stark machen. Genau. wir Und, sind der, und ein Packlet, äh, leitet die dann. Ja. Das kann ja nur Mord und Totschlag geben. <lacht> ähm, genau, also wer, wenn wenn das demnächst eine Serie wird, hier habt ihr es zuerst gehört. Richtig. Ähm, ja, keine Ahnung, was da so passiert. Ähm, ich habe da irgendwas gesehen von, äh, ja, der Film befindet sich jetzt, also generell, der ähm, Film befindet sich so ein bisschen in Stase bei Paramount. Ähm, die haben halt gerade so ein bisschen Probleme, glaube ich. Mhm. Beziehungsweise schielen so ein bisschen auf das äh, TV-Star Trek-Universum. Ja. Weil die da fleißig, wie gesagt, ihren jetzt sieben Jahresplan haben. Es gibt halt Tipp <lacht> auf dem Füller. Und <lacht> das äh, Zitat des Tages. Ja. Und ähm, seit Beyond hat halt die Filmabteilung von Star Trek nicht mehr viel, war halt nichts mehr. War Beyond denn so ein großer Flop von den Zahlen her? Ich, also, er, also von den Kritiken war, war er ja wieder relativ, an, wurde er wieder relativ gut angenommen. Das ist halt immer so, dass äh, die Kritiken nicht aussagekräftig eben. sind für die Zuschauerzahlen. Und ich glaube, also ich steckt da jetzt nicht drin, was die Zahlen angeht. Hm. Ich kann mir denken, dass die da so ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ja. Und sie denken sich jetzt halt, der Nächste muss jetzt halt mal wieder ein großer Wurf werden. Also so ein Zornes Kahn wäre schon cool. Also vielleicht nicht wieder mit Korn. Mit, mit, Korn. <lacht> mit, Korn. Korn. mit Korn sind die übrigens äh, deutlich besser zu ertragen. <lacht> <lacht> okay. ähm, oder rumulanischem Ale-Whisky. Romulanisches Ale, Ale wäre mir tatsächlich lieber ähm, als Korn. Ja, mal schauen, was da so passiert. Also das, ähm, und nicht nur gucken die ja auf, auf, den, auf die ähm, Fernsehbranche, sondern natürlich auch auf Star Wars, weil die ja auch da ihr Filmuniversum und Serienuniversum weiter aufbauen. Ja,
2: heißt, aber das haben sie ja letzten Endes auch in die, ich sag jetzt mal, in den Scheibenkleister geritten, das ja. Star-Wars-Universum mit J.J. Abrams. Und da haben sich auch viele Star-Wars-Fans beschwert. Das heißt, beide Franchises stehen vor einem ähnlichen Problem, weil sie ihr Filmsegment in irgendeiner Form retten
1: müssen. Und, ja, und bei Star-Wars frage ich mich halt, wieso? Weil die, sie haben halt ihre, ihre ich meine, die, die, die diese Einzelfilme wie Rock One und Solo waren jetzt nicht verkehrt. Also die waren
2: das ist richtig, aber du brauchst halt das große Franchise, was ja. nebenher läuft, damit diese einzelnen Filme funktionieren. Weil sonst, wenn du jetzt Einzelfilme machst von irgendeiner Begebenheit, die keinen Arsch kennt, weil er die Bücher nicht gelesen hat
1: Aber das ist doch cool, weil dann kannst du neue Fans reinbringen, die sich denken, oh, guck mal, ich guck mir hier wenn was Unbelastetes an, an.
2: Genau, aber wenn die an, also wenn die also nur wenn die Stories an sich funktionieren. Also wenn ja. sie losgelöst davon funktionieren und man Verständnis oder sofort Verständnis dafür hat oder Verstehen sozusagen dafür hat, wie das Ganze abläuft, dann kann das funktionieren. Dann kann das auch als ähm, Film am Markt bestätigen stehen, aber die Bücher sage ich jetzt mal, ich kenne sie nicht, aber ich habe gehört, die sind dann doch, doch sehr vertragt und ähm, viel Name-Dropping und ganz viel sie ähm, sich ja von verzwickte den,
1: Situationen die von, von den Büchern offiziell gelöst haben irgendwann, also sie machen ja sie, sie bedienen sich jetzt ja so ein bisschen an ein paar Story-Elementen aus den Büchern, aber hm. ähm, als Disney ähm, Star Wars gekauft hat, ja. ab, ab, hieß es ja, die ganzen Bücher sind jetzt Legends, also die laufen jetzt unter Legenden nach dem Motto, sie sind nicht unbedingt verkehrt sind jetzt quasi nicht Komplett raus aus dem Kanon, aber sie sind jetzt bei Star Wars halt. Ähm, also mal gucken, vielleicht benutzen wir da was, vielleicht nicht. Ähm, also sie fühlen sich nicht gebunden an die Bücher. Das ist auch so schön. Ne? Es gibt
2: bei, den, bei, bei Star Wars gibt es da zwei Ebenen: einerseits die Bücher und die Filme, die sich ja. teilweise aufeinander beziehen. Und die Spiele laufen komplett für sich, die ja. ähm, von einer Firma gemacht werden, nämlich BioWare. Und die versuchen immer, auf ihre früheren Spiele zu rekurrieren. Also in The Old Republic gibt es ganz viele Anspielungen auf Knights of the Old Republic 1 und ja. 2. Und. Ähm, wenn du, äh, in, 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 ähm, in, na, wie heißt es, Star Wars Force Un Unleashed guckst, es da auch viele, ganz viele Anspielungen an, an Nights of the Old Republic ja. 1 und, äh, logischerweise auch an das neue Universum und so weiter. Ähm, das ist halt, ähm, auf ein, ein, sich, auf ein sich beziehendes Universum, was halt, also, was das Problem hat, dass diese ganzen Medienanteile noch nicht zusammengefunden haben, was aber grandios wäre, wenn sie es täten. Dadurch wird dieses Universum noch greifbarer und
1: größer. Worldbuilding, ja, ja. Wobei, das ähm, rede ich ja nachher noch drüber über Squadron. Ähm, da haben sie das übrigens sehr schön geschafft, auch auf Bücher und Serien in Bezug zu nehmen.
2: Aber Squadron spielt, jetzt lass mich lügen, aber machen wir später. Machen mal wir mal später.
1: später. Ähm, ja, noch äh, Themen zum äh, vierten Star Trek-Film, der dann irgendwann vielleicht auch mal Nö. angegangen wird. Ähm, Keine Ahnung, was da kommt. So, das nächste war mein Lieblingsgerücht, wirklich Gerücht aus der letzten Woche. Ja. Ähm, weil es war von einer dieser Seiten, man kennt es ja gerade bei äh, Facebook, gibt es diese Seiten, die immer damit werben, wir haben voll die Insider. Und mhm. wissen, ey, guck mal, Kurtzman wird demnächst gefeuert. Ähm, oh Gott, ja. Und wurde jetzt schon quasi, in, also wenn es danach geht, müsste der jetzt schon vier, fünf Mal gefeuert und wieder eingestellt. Und, mhm. und Discovery auch schon fünfmal abgesetzt worden sein. Ja. Ähm, wie gesagt, gerade diese ähm, äh, Seiten
2: Also du meinst jetzt Clickbait-Star-Trek-Seiten? Ja,
1: ja. Beziehungsweise, ja, also die haben wirklich ähm, nur, nur verdient, dass man da die höchstens mit sehr viel Misstrauen begutachtet.
2: Wahrscheinlich nicht mal mit dem Arsch angucken Nein, sollte.
1: aber ich finde die Vorstellung so schön, ähm, es hieß, dass CBS wohl Bock drauf hätte, ähm, einen, einen äh, Cisco wieder zu holen aus äh, DS9.
2: Das G Thema hatten wir vorhin, das stelle ich mir wie gesagt sehr, sehr schwierig vor, weil einfach der Schauspieler vielleicht nicht mehr so zugänglich ist, was Star Trek Sachen anbelangt.
1: Der ist generell, also Elfobox ist glaube ich generell nicht allzu zugänglich, wenn du nicht so einen gewissen Vibe so eine selbe, selbe ähm, Ebene mit ihm, auf ihn, mit ihm findest. Er, ja. ist, er ist ein großartiger Schauspieler damals auch schon gewesen. Ich glaube, er, er lehrt auch noch. Aber er ist halt ein bisschen abgehoben, wenn man mal sich diese Captains von William Shatner anguckt. Da gibt es oh, ein ja. schönes Interview mit den ganzen Kapitänen. Oh, ja. oh, ja. Und ähm, da war das Avery Brooks-Interview schon sehr abgehoben. Aber ich finde halt gerade die, die, die Idee, Cisco zurückzubringen, in welcher Art auch immer. Ich würde es halt gerne von McMahon machen lassen, hm. weil der kann, kennt sich auch. <lacht> <lacht> um.
2: Der wird bei dir jetzt zum, zum Messias. Der könnte
1: der Dave Filoni von Star Trek werden, ich sag dir das. Dave Filoni ja. ist der Typ, der gerade bei Star Wars äh, alles, also die, die, das, das Serienuniversum unter seinen Fittichen hat. Und das läuft gerade ziemlich gut. Ja. Und sowas bräuchte man für Star Trek und McMahon mhm. wäre da gerade mein Erlöser. Ja, ich habe noch kein Poster von ihm an meiner Wand zum Starschnitt, aber vielleicht kommt das noch. <lacht> ähm, ja, ne, gerade weil, weil Cisco, ähm, nein, da hängt noch nichts. Tim. Also, alles gut. Ja, ja, ja. Ich, war ich War ein. nicht ganz sicher. Ja. Ähm, nein, Cisco, also ich finde halt die Idee ganz cool, weil Cisco würde. Wäre prädestiniert, dazu wiederzukommen, weil er ist damals ja irgendwann einfach nur am Ende von DS9 in diesem Wurmloch verschwunden und zu den, zu den, ähm, äh, und zu den zu den Propheten gegangen. Und ja. er war halt nicht tot. Ja. Das war ich. Okay. Ähm, er war halt nicht tot. Und dann ist halt die Frage, ähm, Beziehungsweise wäre es einfach cool und relativ einfach, ihn wieder zurückzuholen. Ja. Wo auch immer. Meinetwegen, also du kannst ihn ja auch bei Discovery wieder raus äh, aus dem ja. Wurmloch sch sch äh, schubsen. Mhm. Ähm, es gab ja auch eine DS9-Folge mit dem mit einem alten Abgesandten, der irgendwie irgendwie 400 Jahre nachdem er ins Wurmloch ist, wieder rausgekommen ist. Ja. Und ähm, das könnte es mit Cisco halt auch machen. Und ist halt die Frage, wie. Und das Ding ist, Cisco Die Frage
2: ist auch, wo? Weil wir ja vorhin eben. gesagt haben, Wurmlöcher können mehrere Renten haben.
1: Ja, vielleicht denken die Propheten sich, ach, wir machen mal einen Umweg. Ja, genau. Gamma Quadrant ist immer langweilig. Und oh, was ist hier los? Eine Seitenstraße. Ja. Ähm, ja, und ich bin halt ein großer Cisco-Fan. Und er würde halt sowohl bei Picard passen, in diese dunkle, ähm, dunkle, langsam dunkler, dunkler werdende ähm, Föderation. Ja. Sternworte, aber halt auch bei, bei ähm, Discovery, meinetwegen. Ansonsten kann man ihn natürlich gerne bei Lower Decks einbauen. Wobei er, also Lower Decks ist eigentlich zu lustig und zu gelöst, und, als dass man ähm, da Cisco. Der,
2: der, der Cisco-Charakter, der Cisco, der Cisco-Charakter hat sich halt immer sehr, sehr ernst genommen, ja. fand ich. Und deswegen würde er da wahrscheinlich auch nicht so wirklich ohne weiteres reinpassen.
1: Ja. Aber ähm, es, es ist ein lustiger Gedanke und ähm, wer weiß, meinetwegen, theoretisch könnten sie ihn auch als, als äh, das, das hat man auch schon gehabt, dass plötzlich der Charakter einfach ausgetauscht oder der Schauspieler ausgetauscht wird. Das ist jetzt hier Cisco. Ja, dann vielleicht das schicken sie Sisko's.
2: Nehmen Sie dann Idris Elba oder so.
1: Ja, oder Tony Dodd oder der ja den äh, Jake Sisko als alt auch mal also den Sohn mhm. mal mhm. gespielt hat. Ja. Ähm, da findet sich bestimmt jemand. Ja. Oder Samuel L. Jackson. Ja, <lacht> oder halt Jace, Jake Sisko himself. Siric uh, Lofton würde sich wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ob der, der hat nicht dieses Charisma von, von... Ja, das ist ja, es ist ja
2: auch, Schauspieler entwickeln sich ja. Und ja. Also spricht er nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, ob Siric Lofton er, noch das viel Schauspieler
1: Er macht einen Podcast, aber <lacht> ach so. Sonst weiß ich okay. nicht. Okay. Ähm, Na gut, wir
2: werden sehen, was dabei, was aus, bei, aus dem Gericht, Gericht Gericht. Wahrscheinlich Jambalaya. Immer, wahrscheinlich, ja. Jambalaya. Was ähm, aus dem Gerücht wird.
1: Ja, dann gehen wir mal wieder in das andere Universum. Ähm, kurze Ankündigung. Die Obi-Wan-Serie, da startet, starten die Dreharbeiten im März 21.
2: Dazu habe ich immer wieder mal Bilder gesehen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es soll
1: ja auch nur eine kurze Serie werden. Also es sind nur sechs Folgen, habe ich gelesen. Also so eine Art Miniserie. Serie mit Ian McGregor. aber. Mhm. Weil das, also sie haben ihn doch wieder bekommen. Das war ja der, 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 der feuchte Traum von allen Star-Wars-Fans. <lacht> Star <lacht> äh, wenn sie eine ähm, Obi-Wan-Serie machen oder ihn mal wieder sieht, dann, dann er. muss es Ian McGregor sein. Er ja, verstehe halt ich auch, ein guter Schauspieler. Gerade auch so langsam so alt ist wie der original ähm, Obi-Wan, Alec Guinness war das. Also er geht Was? so langsam. Ja, es hieß es. Also wie ich, alt ist er denn mittlerweile? Ich muss das, also, naja, dieses, äh, Episode 3 ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
2: Das mag sein, aber wie alt war Elec Guinness vielleicht, damals? 80? Weiß ich nicht, weiß 60?
1: Vielleicht, vielleicht erzähle ich gerade auch Blödsinn, aber ähm, es, er wird halt auch nicht jünger. Und, ähm, das ist, das mag wohl sein, vielleicht ja. Vielleicht können sie ihn dann auch optisch ein bisschen drauf trimmen. Aber das ist es, ja nicht das Problem. Aber es soll wohl ähm, acht Jahre nach Episode 3 spielen. Also da ist äh, Luke ja, acht Jahre dann alt. Mhm. Und damit halt irgendwie zwölf oder ähm, acht Jahre? Habe ich acht Jahre? Oder ja, ich glaube acht Jahre nach Episode 3. Das heißt, ähm, Luke ist dann irgendwie acht Jahre und zehn Jahre dann vor vor ähm, eine neue Hoffnung. Ja. Ähm, mal gucken.
2: Das würde im Prinzip erklären, was er äh, neben, neben dem, dass er auf Tatooine wild macht in, den, in all, in all ja, der Zeit. Ja, ja.
1: Also ich bin gespannt drauf. Und Weil ich, man sich
2: schon gefragt hat nach Episode nach der neuen Episode 3, was macht er so lange auf Tatooine? Also wartet der wirklich ja. jetzt die Zeit ab, bis Überwacht. Ja, ja, er wacht über Luke, klar. Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was er. Abgesehen
1: davon, dass es eigentlich schon damals eine total dämliche Idee war, ja. ähm, Luke Skywalker mit dem Nachnamen zu den Skywalkers zu, unterzubringen und dort zu, in Anführungsstrichen, verstecken. Mhm. Ich meine, wo soll, würde Lord Vader nicht einfach mal vorbeigehen? Guck mal, da ist noch meine Familie. <lacht> ich meine, ja. er wusste nicht, dass sie existieren, aber ja, ja, ja. Bei der direkten Familie, also jedes Zeugenschutzprogramm gibt da andere Namen. Hey, wir haben
2: den Namen auf dem Klingelschild gemacht, äh, auf das Klingelschild gemacht. Ich mein, Super Idee. Ja, Luke Schmidt.
1: <lacht> <lacht> Und alle würden sich fragen, wer? Genau. Aber das war nur so ein kurzer Zwischengedanke. Ja. Äh, aber ja, was hat er die ganze Zeit gemacht? Ähm, aufgepasst. Ich bin gespannt, ähm, was sie da für eine Story bauen.
2: Mal schauen, also das äh, star Wars universum hat sich in Serienformen als sehr erfindungsreich ja, erwiesen. Definitiv
1: und ähm, der Mandalorianer kommt Ende des Monats wieder. Mhm. Ich freue mich drauf. Me too. Ähm, apropos, worauf ich mich auch noch drauf freue, Staffel 5 von The Expanse wurde angekündigt. Da bin ich nach der dritten Staffel, glaube ich, gedanklich
2: ausgestiegen. Ach, Sakrileg, Ich muss das wieder Sakrileg. gucken. Ich muss das, ja, natürlich ist es ein Sakrileg. Bestes, weil, beste
1: Science-Fiction-Serie, lass mich kurz überlegen, außerhalb von Star Trek. So, ja, die es gerade gibt
2: die gerade aktuell tatsächlich läuft, mit sehr viel Spannung. Es ist so ein bisschen, ich würde es nicht, nicht gleichsetzen. Relativ Ja, das, es versucht es zumindest. Jedenfalls sehr politisch. Sehr politisch auch. Es ist jetzt nicht das Game of Thrones im Weltall. Nein, das ist Dune. Das wäre Dune, genau. <lacht> ähm, aber es hat sehr viele spannende Momente und auch die Interaktion zwischen den Figuren. Also ich finde das sehr, sehr stimmig, was sie da machen. Auch dieses beengt sein und dieses ständig aufeinander angewiesen sein, was dann auch nicht immer funktioniert. Und das macht die Expense aus und das finde ich hochspannend. Ja. ja? Also es, da gibt es ganz viele andere Szenen, die dann irgendwann mal auf den Trichter aufgesprungen sind oder auf, auf, den, äh, auf den Pfad mit aufgesprungen sind und das auch versuchen. Ja. Und das klappt nicht so wirklich. Und die Expense schafft es, weil das einfach wie du wieder sagst, Worldbuilding. Ja, mein Na, das haben sie, Aber ja, das, das brauchst, haben sie da
1: äh, wirklich gut gemacht. Du brauchst ein vernünftiges Worldbuilding, damit du dann auch die, damit die Charaktere glaubwürdig rüberkommen, damit du nachvollziehen kannst, warum sie das tun, was sie tun. Ich fand es schön, dass sie da halt das absichtlich begrenzt haben, diese Welt. Am, ja, am Anfang. Smonder. Ja, <lacht> aber ja. ja. <lacht> um, was definieren begrenzt, müssen, es ja, ist das, ja, das, ist das wir, System. Ja, aber irgendwie müssen wir
2: erklären, woher plötzlich diese komischen ja, Aliens kommen. Also man hat so. es ja am Anfang also. so ein,
1: das Metagenom oder wie das genannt ja, wird. Genau. Ähm, ach nee, das war, glaube ich, in einem Star Trek Buch. Uh. <lacht> aber es ist irgendwas Ähnliches in die Richtung.
2: Information verrutscht.
1: Ähm, ja Genau, Staffel 5 kommt dann am 16.12., also Weihnachten ist früher dieses Jahr. Yeah. Und ich glaube, ich muss mir da auch noch mal ein paar Folgen vorher angucken. Läuft auf Amazon? Oder? Amazon Prime, ja. Ah. Dank äh, Jeff Bezos heißt er, glaube ich. Ähm, der hat ja damals die Serie von Netflix, jedenfalls ähm, sollte die ja eigentlich abgesetzt werden. Und man sagt, dass seine Frau die Serie sehr gerne geguckt hat. Und dann hat ein Hoch
2: auf die Frau von Jeff Bezos. Ja,
1: und dass, dass er dann gesagt hat: Gut, ich habe ja sowieso ein paar Euro übrig, Dollar.
2: Ist immer noch der reichste Mann der Welt, ist oder, er das, oder so? Ich weiß ich gar nicht, Keine wer da mittlerweile Nummer eins ist, gesagt, aber er ist einer der reichsten Männer der ich, Welt.
1: Ich finde ihn immer noch erst der, der perfekte Lex luthor verschnitt Oh ja. Also als so wie Kosfl er aussieht, auf Kosfl jeden Kosfl Fall. Cosplay geht da auf jeden Fall als Lex Luthor. Ja, <lacht> 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 um, ja so viel zur Gerüchteküche. Dann machen wir mal weiter. Wir haben letzte letzte Folge Dune angekündigt, be beziehungsweise groß und äh, breit über Dune geredet. Mhm. Und äh, vor ein paar Wochen, Tagen, Wochen inzwischen, ähm, Wochen inzwischen ja, ja. wurde es dann angekündigt, auch Dune wurde verschoben, und zwar auf 2021, den 1. Oktober. Also äh, im, ich will gerade kein Kinobesitzer sein.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, da geht es weniger um die ganzen Programmkinos, sondern gerade um die großen Multiplexkinos, ja. die darunter natürlich leiden, dass es keine Blockbuster gibt. Und Dune wäre da de definitiv so ein Kandidat gewesen, der gezogen hätte.
1: Ja, also, ähm, im Moment ist es halt echt krass. Da reiht, reiht sich irgendwie ein, ein großer Name an den anderen. also ja. Wie gesagt, Dune, dann James Bond wurde auf 2. April 2021 verschoben.
2: Das war ja davor. Deswegen hat Dune, glaube ich, auch nachgezogen, weil sie Und, gesehen haben, da ist kein Markt zu machen.
1: ja Und James, The Batman wurde jetzt auf 2022 schon verschoben. Das ist total krass. Und. Ähm, da waren sie
2: doch auch schon mit den Dreharbeiten durch, ne?
1: Ja, ja. Und das sollte, glaube ich, ich weiß, es nicht, weiß nicht genau, wie es läuft, aber es sollte wohl auch an dem irgendwie James Bond und irgendwie haben die das, sich dann. Nee, nee, da wo Dune, also, genau, es sollte an dem Dune-Tag rauskommen, dann hat Dune auf den 1. Oktober verschoben und dann hat Batman gesagt, gut, dann verschieben wir gleich ein bisschen weiter, weil.
3: Ja, die Filme
2: möchten sich natürlich nicht ins Gehege ja. kommen. Das ist immer das große Problem, weswegen die ganzen Star Trek-Filme immer im no no November genau. oder, oder ich glaube Oktober, November gekommen sind. Es gab so Standardtag, ja. Und ähm, weil sie wussten, Wochen. da gibt es keine oder werden die großen Blockbuster nicht kommen, die dann immer zu Weihnachten ja. oder im, im Ende Sommer gelaufen sind, wo die Leute dann ähm, wieder, wo es ein bisschen kühler wurde. Ähm, deswegen, also da gibt es immer so Zeiten, die gucken sich natürlich die Betreiber aus, also die, die Pro Produzenten, beziehungsweise die, die, die ähm, Chefs bei den äh, Filmstudios, ja. die gucken sich das natürlich an und gucken, wo bringt man den Film am besten unter, wann können ihn die Leute sozusagen ohne einen anderen konkurrierenden Blockbuster gucken.
1: Genau. Ähnlich wie Jurassic World, der wurde jetzt der nächste Jurassic World Dominion von äh, 21 auch auf 22. Gleich Ist das verschoben. wieder mit Chris Pratt? Äh, ja. Okay. Ähm. Wahrscheinlich ähm, nach dem letzten Film heißt äh, Eigentlich dachte ich, der, der heißt dann Kampf um den Planeten der Dinosaurier oder so. Das wird so ein Planet der Affengeschichte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden jetzt, sie in diese Richtung die, gehen, ja. Wo die Saurier ausgebrochen sind. Dann und oder. Rache für den Brachiosaurus, der in diesem Film,
2: in dem letzten Film, das Zeitliche segnen musste. Ich finde oh, immer noch traurig.
1: Brachiosaurus, die sind cool. Ja. ja. Friedliche Riesen. Ähm, ja, also es ist mega traurig. also Wie gesagt, alles aufgrund von Corona. Ähm, eine große amerikanische ähm, und englische Kette. Cine, irgendwas, keine Ahnung. Man ähm, Hat jetzt auch ähm, gesagt, dass sie. Ich habe mich vorbereitet.
2: Cine, <lacht> irgendwas? Sind Max oder was?
1: Nee, eben nicht. Ähm, die haben jetzt auch. Die haben irgendwie relativ viele Kinos in den Staaten und England und Irland. Ja. Und haben jetzt auch gesagt, die ähm, werden die ähm, Kinos jetzt vorübergehend erstmal komplett schließen. Ja. Das sind irgendwie 45.000 Arbeitsplätze, die einfach oh Gott. verloren gehen. Ähm, hier sieht es auch nicht, eh, nicht, äh, nicht besser aus. Ich habe neulich einen Artikel gelesen mit dem ehemaligen Chef von Cinemax, der ja. jetzt irgendwie. Was macht denn der jetzt, ich glaube, der hat jetzt irgendwas mit, mit Zoperlast oder irgendwie ist der jetzt. wir jedenfalls auch noch in der Branche tätig und meine. Ja, gut,
2: aber der Zoperlast ist ja ein Programmkino. Also, das kann sich auf Programmen berufen, ja, spielen auch große aber, Blockbuster, klar, ja, aber. Ja, aber im Moment
1: ist ja nichts mehr. Das ist ja gerade das große Problem. Das ist das große Problem. Ähm, ich meine ja. halt, James Bond war so die letzte ähm, der große. Hoffnungsschimmer. Ja, weil seitdem, also jetzt kommt nichts mehr. Ja, das war's für dieses und Jahr. Wenn du mal in, in die Programme guckst online, die Kinos, da laufen keine Filme. Die man sich irgendwie großartig angucken möchte. Cinemax hat jetzt damit angefangen, Jurassic Park wieder zu zeigen, den Original Jurassic Park. Irgendwie jeden Tag, aber irgendwie um 14 Uhr noch was. Also, das ist dann auch so. Ja, oh, ähm,
2: der Notnagel. Es
1: ist halt traurig, aber ja. ähm, das ist irgendwie. Ich meine, man hat ja schon lange über das Kinosterben geredet, aber ähm, Corona könnte dem jetzt. Das noch ist mal, der Todesstoß.
2: Ähm, das ist da wirklich der Gnadenstoß jetzt. Also ich glaub, ähm,
1: das wird einiges verändern. Ja. Ähm, der Weg war sowieso da schon relativ oder der war ja relativ auf dem Weg dahin. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich vor ein paar Tagen erst, äh, kam erst die Meldung, dass auch Disney in Zukunft den Streaming-Markt priorisieren wird. Also, die, also nicht, nicht komplett auf äh, Kino-Releasers verzichten wird, sondern die lassen halt im Grunde den Mittelsmann aus. Und das ist noch
2: so ein Nagel zum Sarg.
1: Streaming, oder, oder, oder bringen die halt lieber selbst direkt raus. Ja. Haben sie jetzt ja wohl mal mit Mulan gemacht?
2: Das schien dann wohl auch sehr erfolgreich zu nee, sein. Ja,
1: sie hatten da wohl ein bisschen Probleme. Irgendwas war Ja, Weil da sie das Grund. Ding für 16, aber, 17 Euro ja. rausgehauen haben. Und ähm, dann hat der Film generell noch so ein bisschen äh, Kritik bekommen Aha. wegen Dreh. Das war die Echtzeit, äh, ja Quatsch, Echtzeit. ja, äh, die, die Echtverfilmung, ja weil Verfilmung, weil sie halt so. auch in der Gegend gedreht haben, wo diese ganzen Uiguren eingesperrt werden. Und äh, das ist ja natürlich die beste Werbung. Danke Disney. Das ist halt wieder ja ja, ähm, ja aber das äh, wird dann eng langsam für die ganzen äh, Kinobetreiber. Also ja. Wenn, ich meine, wann warst du das letzte Mal im Kino? Letztes
2: Jahr. Welcher, ja, welcher Film war das? Ähm, lass mich lügen. Ich weiß
3: es nicht.
1: Ja, ich musste bei mir nämlich vorhin auch noch überlegen. Und ich glaube, bei mir war es auch letztes Jahr. Und was war das? Äh, Knives Out oder war das der Star-Wars-Film? Ich weiß nicht, einer von beiden. Ich glaube, ich war in dem Star-Wars-Film ja. im letzten. Und das, das war
2: der letzte Film, den ich gesehen ja. habe. Bin mir aber, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher.
1: Übrigens, Knives Out ist auch ein cooler Film. Um, der läuft gerade auf Amazon. Ja, ist so eine, so eine Art Cluedo-Geschichte ja. mit großartigen äh, Brad Pitt, oder? Spielt nee, der da war die, das? Nee, hier, ähm, wie heißt der von äh, James Bond halt. Ähm. Daniel Craig. Daniel ah, Craig. Okay, okay. und Christopher Plummer, unser allerlieblings äh, General. Ah, General Chang. Ähm, und noch ein paar großartige Schauspieler. Ähm, mhm. Super Geschichte. Und ja. am Ende auch ein bisschen um, also ein bisschen, bisschen überraschend, also wieder das Ende. Also im Grunde das ja. ist es
2: ein Chloedo film Die Briten verstehen es, solche verwinkelten Geschichten ähm, auf die Kinoleinwand zu zaubern. Der ist war echt halt schön. der
1: war halt cool. Und das war aber auch das letzte Mal, dass ich den gesehen habe. Und ich überlege mir halt auch, ähm, also ich bin ein großer Filmfan und ich ja. liebe es, Filme im Kino zu sehen, wenn ja, es die richtigen ja. Filme sind. Richtig, also wenn sie fürs Kino gemacht sind. Ähm, ich sage, also, du brauchst Filme mit großartigen Bildern. Siehe Blade Runner. Also, sowas guckt man sich...
2: Das muss man im Kino gesehen haben. Blade Runner 2049 ist ein Film, den man unbedingt im Kino gesehen haben muss.
1: Also ich gehe halt gerne ins Kino und gerade bei sowas und lasse das dann auf mich wirken. Aber ich frage mich immer, bin ich wirklich der Einzige oder einer eine, die, wirklich die wenigen, die sich Nein. dann Weil Oft überlegt man sich ja, nee, dann gucke ich mir den jetzt nicht an und warte halt. In ein paar Wochen ist der schon wieder ähm, bei Netflix.
2: Ja, aber aufgrund der Verfügbarkeit woanders und ähm, der Möglichkeit, das Ganze eben, ähm, illegal übers Internet zu gucken ähm, sterben diese Kinos wahrscheinlich auch aus. Sicherlich ist das illegal gucken kein so großer Anteil, aber ich sage jetzt mal, einen größeren Anteil haben so Streaming-Dienste, die dann überlegen, ja, warum soll ich das jetzt ins Kino bringen? Es ist doch wesentlich effizienter und wirtschaftlicher, wenn ich das Ganze in einem Streamingdienst schenke ähm, ja. und mir dann, mich dann über die Klickzahlen freue.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ja, weil ich da direkt sehe, wie viele Leute haben diesen Film gesehen. Als ja, wenn ich darauf warten muss, dass irgendein Box-Office-Ergebnis kommt oder Ja. So.
1: ja. Also ich finde es halt schade, weil. Ähm also, da, da geht auch so ein bisschen Kulturflöten. Mhm. Also, ich finde halt, weil, ich meine, guck dir doch heute, wenn du heute merkst, ja, du triffst dich irgendwie zum Filmabend oder sonst was oder machst dir einen Film an. Ja. Man man, man konzentriert sich in einem Kino ganz anders auf den Film als zu Hause.
2: Das stimmt. Ja, weil du bewusst, also, weil, das ist eine bewusste Entscheidung. Du gehst ins Kino, um ja. diesen Film dort zu sehen. Und, und nicht, ähm, ich stream, guck mal immer Netflix, was gibt's so, und dann bist du eine halbe Stunde unterwegs und suchst erstmal. Und Ach, bist da dann ist aber völlig, und dann ist da ja, wieder irgendwas. Bist völlig entnervt von dieser Suche und ähm, kannst den Film dann natürlich nicht ja. wirklich am Anfang genießen. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, wenn du ihn guckst, dann oh, guck mal jetzt greife ich doch mal zum Handy. oder ja. Also dieses, ich konzentriere mich jetzt mal zwei Stunden auf einen Film. Ähm,
2: das kann dir eigentlich nur das Kino verschaffen.
1: Das, ja, aber das ist halt die Frage, viele machen das viele heutzutage noch? Also, wo, ähm,
2: ich gehe verdammt gerne ins Kino. Ich
1: auch, aber ich denke mal so an die junge Gesellschaft, die ja sowieso keine fünf Minuten ruhig sitzen kann. Das ist dann ähm,
3: hm, ja. Also deswegen, so eine, so eine
1: Filme wie, wie Blade Runner sind ja, ja auch schon wieder eine Ausnahme, die wirklich einfach sich Zeit nehmen, Bilder zu zeigen, Szenen ja. einzuführen. Heutzutage, oder was, oh Gott, ich rede schon wie so ein heutzutage, also Rolf ja, und Settler wieder unterwegs ja. hier. <lacht> Ähm, diese Jugend. Ja, also das ist, ja, im Grunde ist es doch so, genauso wie es heißt, ähm, denn, dann sind da diese ganzen, diese Actionfilme. Ja. Alles wird schnell geschnitten. Ja. Und dann heißt es immer, ja, so ist Kino heute. Ja, aber dann muss man ich sich. So, Sagt sag immer, das ist aber scheiße. Ja, muss sich aber auch nicht wundern, da kann die Jugend gar
2: nichts dafür. Dass äh, einfach, die, die werden auf diese auf diese, ich sag jetzt mal, kurze Zeitspanne, trainiert ja. durch Handys, durch ganz viele mediale Einstrahlung, die sie haben, das ist einfach so. Ich, ich meine, mein, da kann da kann da die können die auch können die auch nicht aus ihrer Haut. Wer von, den,
1: wer von denen würde sich dann heute noch, der mit dem Wolf-Tanz drei Stunden angucken? Oder, ja, ich ja, wer von denen? Oder wer von unseren Hörern? Vielleicht sind das da ja
2: gibt's. Also ich habe was, was war das neulich? Ich habe neulich ein ne, ne, ähm, Gespräch mit angehört von zwei jungen Damen. Lass es 14, 15 gewesen sein. Ähm, nee, sie waren zu dritt. Genau, weil die dritte Person sprach mit, mit ähm, leuchtenden Augen über eine Szene aus Monty Pythons des Brian. Das äh, ist dann wieder der? Es gibt Ausnahmen. Die
1: Rückversicherung, okay, es gibt doch noch ja, Hoffnung. Ja, also, ähm,
2: es ist wahnsinnig viel altes Material da und es muss,
1: muss diese Generation dann auch erstmal entdecken. Ja, und es wird ja heute nicht einfacher gemacht, weil es kommt ja so viel dazu, jeden Tag an neuem Content. Und man wird ja quasi erschlagen mit Sachen, die man Ja. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, wer nimmt sich noch die Zeit, wer, wer geht ins Kino und ähm, gibt da auch Ich meine, es ist ja auch nicht billig. Oder günstig. Das ist richtig, ähm. aber wenn,
2: ob, ob du dir jetzt Mulan über den Streamingdienst dienst Disney Plus für 16 Euro ziehst oder ob du ein Ticket
1: für 16 Euro löst, ja, das ist, mit ist den, schon den, ne? mit den 16 Euro war ja nur am Anfang, ab September Dezember oder so ist es, glaube ich, auch frei. Also deswegen, ähm, und das ist halt die Frage.
2: Ja, wann Film willst du ja sehen, wenn er rauskommt, gerade wenn du ihn unbedingt sehen willst. Dann willst du ihn sofort sehen. Das ja, das ist wie, sind wieder wenn die jetzt Star Trek. Hat. Ja, aber wenn jetzt ein, genau, ja, klar, aber wenn jetzt ein Star Trek-Film rauskommen würde, würdest, willst du auch nicht Monate warten,
1: oder? Äh, natürlich nicht. Ja, na dann. Gerade nicht bei meinem Facebook-Feed, wo ich am nächsten Morgen eigentlich schon gespoilert <lacht> werde. Ja, wo, du, wo du werde Zuge, über... zu gespamt wirst mit Spoilern. Ja, ja aber ähm, dann ist doch mal die Frage, ist dein Kino überhaupt noch relevant, so wie es gerade ist?
2: Kino hat seine Relevanz. Einfach ähm, dadurch, dass die aktuellen Filme dann laufen sollen. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir im nächsten Jahr oder äh, meinetwegen, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist, dass wir dann noch ähm, die Möglichkeit haben, ein Kino zu besuchen, um dort aktuelle Blockbuster zu gucken. Das würde ich mir sehr,
1: sehr wünschen. Ja. Also im Moment, glaube ich, trifft es wirklich äh, die großen Multiplex-Dinger, ja. weil die sind ja wirklich auf die, ähm, auf diese Blockbuster ausgewiesen. Die sind darauf angewiesen. Diese haben. kleinen Kinos, ähm, die es immer noch in, in Berlin auch gibt. Ich
2: du meinst jetzt die Programmkinos, wenn ja, die so überleben ist wäre, wäre, wäre dem doch schon mal geholfen.
1: Ja, also weil das sind ja auch oft Privatleute. Ja, genau. Oder? Und
2: die verdienen das einfach auch, ja. dass man ihnen, dass, dass, dass man sie unterstützt und dass man so ein bisschen versucht, ähm, dass man diese Nische nicht aussterben lässt. Die
1: haben ja so schon genug zu kämpfen gehabt mit dem ja. Abstandsgebot, also dass, dass sie mhm. auch nicht alle Set Pl Sitzplätze belegen können.
2: Ja, die haben halt auch nicht so hohe Kosten, weil sie nicht so viele ja. Sitze haben einfach.
1: Ja. Ähm, und wenn dann noch die großen ähm, Blockbuster irgendwann wirklich wegfallen, das ist dann halt.
2: Dann bist du angewiesen auf diese Programmkinos. Ja. Ich meine, dann ist das Schöne, dass du dann diese wieder entdeckst und vielleicht auch mal einen anderen Film guckst, als der, der sowieso angekündigt wurde als großer Trailer und Teaser und hast du nicht gesehen. Ja. Also, Aber also es kann diesen positiven Nebeneffekt durchaus haben und ich würde das sehr, sehr begrüßen. Ja.
1: Ähm, also, mich wird ja so, also vielleicht sollte man das Thema wirklich noch mal genauer mit einem Fach, vielleicht muss man das nochmal einen suchen. Wir müssen jetzt suchen, Experten ruhen, ja, weil also ich, weil
2: wir kratzen hier, glaube ich, sehr an der Oberfläche.
1: Weil das Ding ist halt auch wirklich, wie gesagt, Richtung Streaming-Produktion, das sind ja dann auch oft Serien. Mhm. Ähm, in, dafür, in ist das für mich, dafür ist Streaming perfekt für Serien, natürlich, klar, aber
2: und, na, ich große halt gern, Blockbuster tue ich mich immer schwer mit. Ja, also das Wenn Ding ist, da steht, weißt du, wie bei The Irishman, so der, der Netflix-Film, den habe ich noch nicht, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. So, okay. einfach vielleicht in, in, nicht, unbedingt weil er auf Netflix läuft, was ich also gesehen grade, habe, war Gerade,
1: weil er da weil Was ich geht gesehen drei, habe, was er ja auch
2: <lacht> bei den Oscars gezeigt oder Oscars abgeräumt oder zumindest ein paar Preise gewonnen hat, war Marriage Story, den fand ich großartig, mhm. mit ähm, dem ähm, Kylo Ren-Darsteller, äh, dessen Namen mir gerade nicht Adam einfällt. Adam Driver, Driver? Driver. Driver, genau. Ja. Und der Scarlett Johansson, äh, in, bei, äh, beide auf die zugeschnittenen Rollen, wirklich wunderbar besetzt. Ähm, wo man einfach beide Seiten beleuchtet und das ist ein Beziehungsfilm, das weiß ich. Ähm, es hat nichts mit Science Fiction zu tun, aber es ist einer dieser wunderbaren Produktionen da draußen. Und dann ja. gibt es aber so hochgelobte äh, Filme wie The Irishman, wo ich mich schwer tue, wo ich mich echt schwer tue. Und eigentlich müsste ich ihn mal sehen. Aber ich, ich, auch, ich auch, weil ich Mafiafilme mag nicht.
1: Ich liebe Mafiafilme und das ist ja. Also ich, ich Goodfellas und Co. Großartig ähm, oder der Part halt. Aber ja. wenn ich, ich bin da bei Netflix irgendwie immer abgeschreckt, wenn da steht dreieinhalb Stunden. <lacht> ich meine, ich, deswegen, ich, wie gesagt, ich keine Pausen. Da, da, das würde ich mir gerne, halt gerne im Grunde im Kino antun mit Pause vielleicht. Dann kann man wirklich mal auf Klo gehen zwischendurch. Vielleicht, ja. ist es, ja,
2: vielleicht ist es, was du meinst, die Angst, dass man diesen Film eigentlich lieber hätte im Kino sehen wollen. Jetzt läuft er hier auf Netflix und wenn man das Seherlebnis,
1: wenn man das Seherlebnis einmal hatte. Macht man sich das ja, vor allem, Kino kaputt? Dass ich dem Film dann einfach nicht gerecht werde, weil ich ihm einfach nicht die ganze Zeit. Ja. Genau. Aber so eine Gedanken mache ich mir und das macht. Ich weiß nicht, ob sich so ein Normalo oder oh, Leuchtturm. Ich glaube, es, ich gibt,
2: so. es gibt schon sicherlich genügend Filmfreunde da draußen, die sich genau diese
1: Gedanken machen. Die Frage ist, ob die Film für, äh, Filmfreunde reichen, um. Das kann, weiß ich nicht. Diese, weißt du, diese Puristen. Also ich ja. glaube auch, dass es immer, also Kinos wird es wahrscheinlich ewig geben und ist halt die Frage, wie groß, also ob es dann wirklich nur so kleine für, für die ähm, Die Hard-Leute wie uns sind, die dann ja. wirklich. Oder es gibt ja auch Leute, die irgendwie jeden Tag ins Kino gehen und ja. was anderes Also Da gibt es ja. ganz andere. Aber ob das die wirklich über den Winter bringt, halt, ne? Und das ist die Frage, ja. Ich hoffe halt wirklich, dass jetzt durch Corona da nicht zu viele irgendwie schließen müssen.
2: Man kann es nur hoffen. Ja. Wirst, wir, wir haben da keine Glaskugel, können da nicht reingucken. Also könnten schon, aber es wird nichts bringen. Von daher warten wir es
1: einfach. ab. Ich baue gerade an so einem roten Engelanzug. <lacht> ja, mal in <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist traurig, aber das äh, wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen. Vielleicht. Ja, ist ein sehr
2: spannendes Thema auf jeden Fall. Ja,
1: und geht in die Kinos, Wacht, guckt auch, egal was, was kommt. Nee, Unterstützt nicht, egal, die kleinen was, Kinos. Und, ja, auf jeden Fall. Ähm, nächstes Thema. Was haben wir denn noch? Star Trek, äh, Star, Star Trek, Star Wars. Star Wars Squadrons. Du hast es gespielt. Erzähl. Ich habe es endlich gespielt. Ähm, ich finde es. Im Grunde sehr cool. Ja. Also nochmal, Star Wars Squadrons ist so ein Dogfight-Spiel, nennt man das. Im Grunde ist es, du, du fliegst ein Jäger mhm. und ähm, so eine Art Wing Commander. star ja. wäre es Ich wollte es
2: gerade sagen. Ja, ja. Das, ja, das ist meine Erinnerung. Und
1: ja. genau das Gefühl hatte ich halt da wieder, weil es ist, ähm, es hat halt eine Einzelspieler-Story. Mhm. Und also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann äh, geht ihr jetzt direkt zum Interview mit Spock. <lacht> 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 ähm, ja, es ist, ähm, du fängst halt, also es spielt kurz nach dem, oder ein paar Jahre oder Monate nach dem Fall des äh, Imperiums, beziehungsweise okay. nicht komplett Fall. Also nach der alten Episode 3. 6. Also nach der alten Episode 3, ja. Ähm, und zwar, ich finde das ja halt immer, weil diese, diese Folge oder dieser Film, der lässt ja immer den Eindruck, oh, der Todesstern explodiert und alle feiern und tanzen mhm. und oh, das Imperium ist weg. Aber nein, ist das nicht. Wir haben ein galaktisches Imperium. Eben, das <lacht> existiert ähm, ja nicht nur auf diesem Todesstern. Das heißt, die Szene nach der Jubelfeier, überall ist eigentlich, wie die Sturmtruppler überall kommen und die ganzen ähm, jubelnden Massen zusammenschießen. <lacht> <lacht> nein, wir sind noch da, hallo. <lacht> ähm, nee, und das ist dann quasi der, also die das Spiel spielt halt zu diesem neuen Bürgerkrieg, ja. wo sich die neue Republik schon gegründet hat. Ja. Und es dann haben wir halt noch diese quasi Ich glaube bei Jedi Knight hießen sie damals die Hinterbliebenen.
2: <lacht> die versprengten Reste. Ja,
1: und ähm, genau, du spielst halt einerseits immer abwechselnd in dieser Story ähm, einen Piloten in der, in der Vanguard-Staffel auf der Temperance. Also das ist das äh, Rebellenschiff, wie, die, äh, wie das Imperium immer noch sagt. Das, ja. Sie können sich nennen, wie sie wollen. Sie sind, blei sind und bleiben Rebellen. <lacht> Oder ähm, du spielst halt einen auf, in der Titan-Staffel ähm, ähm, auf der Overseer. Okay. Und äh, immer abwechselnd. Und das, der große äh, Storypunkt ist halt, ähm, du beschützt, oder es geht um das Projekt Starhawk, ein Pro ähm, Projekt der Neuen Republik, die ein neues Großkampfschiff baut. Okay. Ähm, einen neuen Super-Dreadnought. Okay. Ähm, und zwar aus Kap äh, alten, alten imperialen Schiffen. Die, die sch äh, sammeln die quasi zusammen und schrauben da was zusammen. Mhm. Und das ist, Ding ist einfach Mega groß hm. und ist eigentlich nur ein fliegender Traktorstrahl, aber. <lacht> was. Ähm, und darum geht's halt. Du musst da ähm, Mission absolvieren und die ähm, Beschützen musst du halt einmal einen, einen imperialen äh, Sternzerstörer einnehmen ja. oder bei der Einnahme helfen. Und äh, die Titans-Staffel, äh, die sind halt versuchen halt, dieses Projekt ausfindig zu machen und zu zerstören. Was halt ganz cool ist, dieses Projekt kam in diesen in den Büchern schon vor, in den ersten Büchern, die quasi nach der Disney-Übernahme kamen. Mhm. In den Aftermath-Büchern heißt das. Ja. Ähm, heißt die ähm, Reihe. Und da äh, wurden ein paar dieser Schiffe erwähnt. Ich habe es nicht gespielt, aber mir kam der Name bekannt vor mhm. und er wurde immer mal wieder erwähnt. Okay. Und das zum Thema Worldbuilding. Ja. Und auch sehr großartig ähm, im ähm, Im Hintergrund äh, leiten tut dieses äh, Programm Hera Syndulla. Das ist ähm, Hera aus äh, Star Wars Rebels, die, äh, ein Hauptcharakter aus der Serie, mhm. ähm, Twilek. Ja, ja, ich weiß, wie die aussieht. <lacht> ja, und ähm, das ist wieder sehr cool, weil ach, guck mal, General Syndulla. Also das ist, wie gesagt, Worldbuilding. Das kriegen sie mhm. mega cool hin. Ja. Und ähm, also ich finde dieses Spiel generell sehr cool aufgebaut, so vom, von der Atmosphäre. Weil mhm. es ist ähnlich wie die Wing Commander oder wie diese Spiele früher. Du hast vor jedem ähm, vor jeder Mission ein Briefing. Mhm. Ähm, hast dann immer so eine, so eine Animation, was du anfliegen musst, und deine, deine, ja. deine Punkte ja. ähm, wirklich eins zu eins fast wie früher. Ähm, kannst dann noch mit deinen Teammitgliedern reden. Mhm. Ähm, die dann irgendwie noch mal, Also, was, was denen noch mal so ein bisschen ja, Charakter halt gibt. Hintergründe. Zum Beispiel ähm, also, ich meine, also, es wird, kommt auch sehr cool rüber, generell so also der Zustand der Galaxie, beziehungsweise der Galaxie, der mhm. Galaxie wie, 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 wie es den, ja, also wie, wie sie gerade selbst so alle drauf sind und wie der Verlust des Todessterns sie beeinflusst. Ähm, man merkt, dass auch in, in ein paar Folgen dieses ähm, Warlord-Building langsam bei dem Imperium nach dem Motto, es gibt immer, also, na, wir haben jetzt verschiedene Fraktionen, jeder kämpft irgendwie für sich und, ähm, jeder nimmt für sich dann Anspruch, ähm, der Führer quasi des Imperiums zu sein, was halt passiert, wenn plötzlich die ganze Führungsriege ausgelöst, äh, ausgelöscht wird. Ja. Ähm. Die eine von deinen Kollegen meint dann, ja, wäre doch schade, dass Imperio Imper Imperator Palpatine damals den Senat aufgelöst hat. <lacht> <lacht> Weil er dachte, der Todesstern reicht, um alle zu kontrollieren. Ja, nur blöd, wenn der nicht mehr existiert. Ja. Und jetzt ist halt das perfekte Chaos. Ja, ähm, ja das ist schon sehr cool. Also dieses, ähm, was du halt in den Gesprächen immer wieder merkst, ähm, da, es geht langsam zu Ende mit dem Imperium. Mhm. Dann hast du diesen einen, 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 einen ähm, ähm, Kollegen bei dir im Squad in der Staffel, der ja. ähm, ist irgendwie schon fünf sechs Mal zusammengeschossen worden und ist quasi inzwischen so eine Art Darth Vader irgendwie, der auch nur noch besteht nur noch aus Einzelteilen, äh, läuft auch nur noch mit Helm rum und redet sehr einsilbig. Okay. <lacht> ähm, also die Charakterentwicklung ist schon sehr cool und da mhm. sieht man halt, sieht man auch den einen Charakter aus diesem Star Wars Squadrons ähm, Kurzfilm wieder, mhm. der da auch abstürzt. Ja. Ähm, ja, also die Atmosphäre ist schon sehr cool. Ähm, und die Story ist auch sehr cool geschrieben. Und im Grunde ist die Story so eine Art Tutorial, weil du dann jedes Also du hast auf jeder Seite in diesem Spiel vier verschiedene ähm, Klassen an Jägern. Ja. Und du lernst halt jede Klasse dann mal kennen. Okay. Ähm, vom, also bei, bei, beim, bei der Republik ist es halt der klassische X-Wing, dann der A-Wing, mhm. der kleine Abfangjäger. Mhm. Und, ähm der y -Ring, der Bomber ja. und dann der U-Ring, das ist der aus Star Wars Rogue, äh, Rogue, Rogue One. Mhm. Um, dieses Unterstützungsschiff. Mhm. Und das heißt, du hast auf beiden Seiten nochmal so ein Unterstützungsschiff, ja. wo du dann quasi der, der Healer bist. Oder, also die oder? Klassen tauchen auf jeder Seite auf. Es ja. gibt keine Klasse, die irgendwie einzigartig auf nee, nee, eine ist, Seite ist. Genau, es ist eins zu eins, dieselben okay. Klassen. Und jeder, jeder Fighter hat halt sein Gegenüber. Mhm. So viel zu der. Und das lernst du halt in der Story. Mhm. Um, sehr cool gemacht vielmehr will ich zu der Story auch gar nicht sagen, weil ähm, man kann das ja auch mal selbst spielen. Im Grunde ist es ja auch ein Multiplayer-Spiel. Das ähm, ist doch eigentlich das Hauptaugenmerk des Spiels, ja, ne? Ist es? Und wie gestaltet, ähm, wie ist der, balanciert
2: der, der Multiplayer? Okay, du hast jetzt die Klassen auf jeder Seite vertreten, aber gibt es irgendwelche Boni, die das Ganze so ein bisschen aushebeln? Oder ja, also gibt es eine Seite, die
1: komplett überwiegt in den in den nee, also Es gibt zwei, also es ist wahrscheinlich auch ähm, Geschmackssache, wie man welche Seite man lieber spielt. Ja. Ähm, also es gibt ähm, zwei Modi, ähm, Weltraumgefecht, ist quasi jeder gegen jeden. Und beziehungsweise nicht jeder gegen jeden, sondern, sondern ja, ein, also nach Punkten halt, wer, wer hat die meisten Kills? Punkt. Mhm. Und dann gibt es den zweiten Weltflottengefecht, wo du halt ähm, das Ziel ist, das gegnerische Großkampfschiff zu zerstören. Ja. Und das gestaltet sich halt in verschiedenen Runden, beziehungsweise ist so eine Art Tauziehen. Das heißt, am Anfang musst du halt, ja, ist es, wer hat erst die meisten Abschüsse und ähm, dann hast du halt so einen, krieg, du kriegst halt für jeden Kill Moral und ähm, wenn die halt sinkt oder auf null ist, dann hat quasi äh, rückt der Gegner wieder einen Schritt vor. Mhm. Also du hast dann quasi am Anfang ähm, hast du so eine Flotte aus dem Großkampfschiff und zwei Kreuzern. Und ähm, äh, ja, wie es halt im, im Kampf dann wahrscheinlich so ist, du musst als erst die Kreuzer zerstören und dann da kannst du erst das Großkampfschiff angreifen. Und ja. wenn, wenn du halt und das ist, läuft halt in diesen Wellen ab. Dann, okay. Ähm, meine Frage ist jetzt, gibt es eine
2: Kollisionsabfrage? Also wenn ich ein anderes Schiff du ramme sozusagen, kannst, kann ja, ich
1: dann im Gegensatz zu ähm, Battlefronts äh, kannst du rammen. Okay. <lacht> Was ähm auch mehrmals passiert ist bisher bei mir. Also ich kann, aber ich kenne
2: das so ein bisschen aus War Thunder, wo ich immer das Problem hatte oder äh, andere Spieler mit mir das Problem hatten, dass sie fast immer in mich reingeflogen du, sind oder ich mich zu blöd angestellt habe, du, was eher der Fall gewesen also ist.
1: Also das Kollisionsgeschehen ist schon auf den verschiedenen Maps ähm, auch mit Teil der ähm, Mechanik. Und wie ist das, wenn du
2: gestorben bist? Also, ähm, oder wenn du jetzt dein Schiff verlierst, wenn ein Respawn, du bist abgeschossen, ja. dann gibt es einen Respawn. Wie lange ja, dauert der?
1: Äh, 15, 15 Sekunden. 15 Minuten ist doch also, ja. schön. 15, 15 Sekunden. Sekunden. Ja, ja. Du, du spielst halt 5 gegen 5. Und, ja. ähm, plus x, ähm, x KI-Gegner. Mhm. Aber 5 gegen 5. Und, ähm, das ist schon sehr cool. Ja. Ähm, Gerade mit den verschiedenen Klassen, weil du kannst, ähm, deine, deine, ähm, jede Klasse hat halt, du kannst x verschiedene, ähm, Ausstattung haben. Also du kannst sie wirklich modifizieren. Mhm. Und das ähm, heißt jetzt Multi-Zielerfassungsraketen oder ja. Sperrfeuerraketen, die nur gerade ausfeuern. oder ja. <lacht> sehr cool ist auch, ähm, es gibt so ein Plasmastrahl. Wie so eine Art Mini-Todesstern beim mhm. Thai-Bomber. Okay. Ähm, wenn du den abfeuerst, kannst du dich halt in dem Moment im Grunde nicht bewegen. Mhm. Du solltest halt genau zielen, aber der ist halt schon sehr Mächtig. Hm. Und so, je nachdem, du kannst den, ähm, die Wendigkeit beeinflussen, die Geschwindigkeit, deine Gesundheit. Ähm, du kannst verschiedene ähm, Laser, du kannst Ionen, äh, quasi auch nur Ionenlaser drin haben. Hm. Was bei Ionen-Sachen lustig ist, du damit setzt du halt den Gegner außer Gefecht, ja. wenn du ihn oft genug getroffen hast, und den Schild. Ähm, womit du halt Gegner schon ziemlich nerven kannst. Ja. Also, wenn du dich wirklich absprechen würdest, ich habe noch nie mit einem richtigen Squadron über Voice gespielt. Das ist sicherlich ziemlich geil. Wäre glaube ich ganz cool mal, ähm, weil du fliegst zu dich, dann, ja, dann machst du halt einen, der der, der irgendwie vorfliegt und äh, die Gegner per Ionenstrahl außer Gefecht setzt und der andere ähm, verteidigt ihn halt. Zerstört die dann, Ja. ja. Ähm, das ist schon sehr cool und du kannst ähm, ähm, ja also wie gesagt alles komplett aus. Oder, oder upgraden und steigst halt im Level auf und dadurch hm. ähm, bekommst du halt so eine Upgrade-Punkte. Gibt es denn so einen Pay-to-Win-Bonus, wo man nee, sich diese Sachen kaufen kann? Eben nicht. Das Spiel ist ja auch um, relativ günstig mit 40 Euro. Ja. Das und stimmt. du ähm, kriegst halt alles, was im Spiel vorhanden ist, ist bis jetzt vorhanden und es soll offiziell auch keine DLCs mehr geben, was ein bisschen traurig ist.
2: Was komisch <lacht> vor allem für EA ist, die das, Ding, das ganze Ding publishen. Die haben das
1: aber extra so nach ähm, den Beschwerden in den letzten äh, Jahren, was ea pay to win Geschichte ja, angeht Ja, ist
2: ihnen ja auch massiv auf die Füße gefallen.
1: Eben. Und jetzt haben sie halt gesagt, machen wir das Spiel halt wie ein, sag ich mal, altes Spiel mhm. und wir bringen das raus und, ähm, Gibt dann es aber kein, kein, keine Add-ons mehr. Aber so also, Kosmetikas kann man an, sich die kaufen? Ja, also das, du kannst dein Schiff, da also gibt es äh, relativ viele vorgefertigt ähm, du kannst dir dann auch so einen so Wackelkopf-Evok irgendwie ins, äh, ins <lacht> Schiff stellen. Und ähm, kannst sie dann, je nachdem, wie du möchtest, modifizieren. Es gibt, du kannst auch, ähm, es gibt ein, ich fliege einen X-Wing, der ist komplett verchromt. <lacht> also der, 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 der Nabu Nabuch style Ja. Ähm, ja, also das ist schon, du kannst da relativ viel ähm, machen. Ja. Ähm, ist halt die Frage du kannst auch also dein, deine Piloten kannst du auch verschiedene Rassen aber auch nur die verschiedenen Spezies gibt es auch nur bei den Rebellen bei der, beim Imperium gibt es nur menschliche <lacht> ähm, das kannst du schon machen aber das ist halt auch alles relativ überschaubar ja. also ist halt die Frage wie lange das ähm, die Spieler bei Laune hält ja. weil es halt auch gerade nur wie viele Maps es gibt ja, eine Handvoll Maps fünf, Ja, da müssten sie dann halt nachschießen das wäre ne? halt cool aber Six offiziell Maps ja es gibt, ist ein bisschen wenig ja ja auf Dauer das wird ja irgendwann sehr eintönig. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt sechs sind, aber es sind relativ, ist relativ übersichtlich. Ja. Ähm, was, die Maps sind schon relativ unterschiedlich. Mhm. Und was sehr cool ist, du hast ähm, zum Beispiel auf, du hast eine Map auf Yavin. Yavin ist ja der, der Plan ähm, Gasplanet. Mhm. Und du kannst in die Gaswolken reinfliegen. Das ist natürlich ziemlich cool. Also man kann du die kann Phänomene, die im Welt also Existenz sind, nutzen. Ähm, du solltest halt nicht zu lange unten bleiben, weil du dann ähm, an, an Gesundheit verlierst. Mhm. Aber du kannst in der Zeit nicht erfasst werden. Also gerade wenn du von der Rakete wegfliegst, dann kannst du mal kurz eintauchen. Ja. Und ähm, das ist immer noch besser, als eine Rakete abzubekommen. Schön. Ähm, sehr cool ist auch der Unterschied, dass du, also dass die imperialen Sch äh, Schiffe halt keine Schilde haben. Okay. Ähm, die sind halt auf Geschwindigkeit mehr ausgelegt. Und Während die Rebellen das ja schon haben. Ja, ne? und sie haben das halt schon auf, ausgeglichen so ein bisschen mit, äh, ja, dafür haben die halt dann mehr Gesundheit. Also das ist schon mm -hmm. mehr, mehr Rumpfstabilität. Mm -hmm. ähm, und nichtsdestotrotz kannst du halt immer noch alles upgraden, alles Mögliche. Also ja. du hast schon relativ viele ähm, äh, Version. Also ich, ich habe zum Beispiel einen Teilbomber, der eigentlich relativ schwerfällig ist, aber zu so, so einer Art Gunship umgebaut mit mit, ja. mit ähm, leichteren Rumpf und so einer gelenkten äh, äh, Rotationskanone, die dann relativ. Ja, gut,
2: äh, da hast du dann halt die Spieltiefe, ne?
1: Eben. Und, und
2: da, ähm, dann sonst wird das Spiel ja ziemlich redundant eben. und repetitiv, wenn du halt immer wieder auf denselben Map spielst. Ähm, zwar sicherlich mit unterschiedlichen Leuten, aber wenn du halt ein Flugzeug sag ich jetzt mal, dein Spaceship ja.
1: modifizieren kannst, ist natürlich ein bisschen Spieltiefe drin, klar. Ja. Ähm, das ist, also Vor allem, du hast halt dann auch verschiedene Arten, Möglichkeiten, der, wie du das Spiel spielst. Ja, ja, klar. Also ähm, dadurch, dass du andere Mods ja, drin ja. hast, kannst du dann natürlich auch anders agieren. Ja. Ähm, das Coole ist, du kannst ähm, deine du kannst halt, Was sehr cool ist, du kannst die Energieverteilung ähm, selbst managen. Das okay. heißt, du kannst das wäre mir ähm, ehrlich gesagt zu so stressig. Es ist manchmal ein bisschen nervig, aber manchmal ist es dann auch cool, wenn du dann, okay, meine Schilde sind runter, ich gehe mal mache meine ganze Energie auf, auf Schild, das ist halt wieder regeneriert. Ja. Ähm, oder du kannst halt bei den Rebellen halt, was sich bei einem ähm, Angriff auf den Sternzerstörer an, ähm, anbietet, und was du auch aus den Filmen kennst, du kannst die Schilde komplett nach vorne verlegen. Ja. Was dann halt blöd ist, wenn Darth Vader von hinten kommt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> tja, und Ja. Und die ähm, Großkampfschiffe sind schon Gefährlich, also gefährlich heißt als bei Battlefront oder so. Ja. Die, ähm, da, du überlebst einfach nicht lange.
2: Hm. Wenn du das alleine machst ja. oder so, ja.
1: ja. Ähm, du, das Coole ist halt wieder, du kannst unter die Schilde rein, runter, drunter fliegen und dann, hm. ähm, die, ja, wenn du schnell genug bist, die, die, die Kanonen da so ab, ähm, ausschalten. Hm. Ähm, ansonsten lohnt es sich immer, wenn irgendjemand mit schweren Waffen erstmal, ähm, denn die, mit, mit Ionenwaffen die Schilde außer Gefecht setzt. Ja. Und dann kannst du halt danach auch schön die, ähm, Großkampfstilfe ähm, na, äh, ähm, subsystem nach subsystem zerstören. Das ist auch sehr cool. <lacht> also im Großen und Ganzen macht es super viel Spaß. Ja. Ähm, meine Kritik ist einfach, dass es noch sehr buggy ist. Ja. Es gibt einen Rangmodus. Okay. Ähm, wo du dann halt, wenn du immer wieder eine neue Stufe irgendwann erreichst, dann äh, kriegst du einen Ru Ru Moral oder Ruhm, heißt das, glaube ich. Hm. Womit du halt dann neue Sachen freischalten kannst, also kosmetische Sachen. Ja. Ähm, das Problem ist, im Moment gibt es einen Bug, bei mir zum Beispiel auch, ähm, dass das nicht gewertet wird. Also egal, was ich spiele, es wird am Ende einfach nicht gewertet. Ja, dann müssen sie das noch fixen. Ja, und sie haben gerade erst schon den ersten, das erste Update rausgebracht. <lacht> okay, ähm,
2: Da steckt man eine Menge Arbeit drin.
1: Dann ist immer noch das große Problem, wie gesagt, du spielst 5 gegen 5 hm. und es gibt halt viele Quitter. Das heißt, die gehen in ein Spiel, das Spiel lädt und das Erste, was du danach liest, ist, Spieler hat das Spiel verlassen und... Ähm, man hat irgendwie keine großen Strafen zu erwarten. Das ist halt das Problem. Und das ist natürlich etwas, was, was aber
2: schon länger in anderen Spielen vorhanden ist. Also ein Strafensystem für die Leute, die einfach ja. äh, unerlaubt quitten. Aber da ist eh generell nicht hinterher. Ja. Da gibt es etliche Diskussionen auch schon bei den FIFA-Spielen, weil die Leute halt kurz vor Ergebnisende einfach quitten. Ähm, was dann, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile behoben haben, aber es haben sich massiv viele Spieler dann beschwert, dass das Ergebnis einfach nicht gewertet wird, ja. wenn der Spieler vorher aussteigt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe das mal gehört in einem Podcast, ich selber spiele kein fifa aber es scheint so eine EA-Strategie zu sein, da einfach drüber hinwegzusehen und die Spieler dann nicht zu bestrafen, einfach weil man das Spielerlebnis dann in der Hinsicht nicht kaputt ja. machen will.
1: Was aber auch gerade sehr deprimierend ist. Also ja, macht dann für andere Spieler wenn kaputt Wenn du plötzlich einfach. aus einem 5 gegen 5 und 5 gegen 3 hast, ja, oder ja. Und dann, dann nach, hoffnungslos nach und Leben nach wird. die ja, vor allem, weil es dann auch immer nicht, dann heißt es immer, das Spiel hat das Spiel verlassen und wird nicht gewertet. Also das Spiel wird nicht gewertet. Mhm. Du machst das ja eigentlich, um aufzusteigen. Gut, bei mir ist ja. gerade der Bug, dass das sowieso nicht funktioniert. Schön. Aber es ist halt dann auf Dauer nervig, wenn ja. du wieder ein Spiel hast. Und ich meine, da geht so eine Runde auch schon mal 20 Minuten, 30 mhm. Minuten. Ja, ja. wenn es einfach, wenn du ein ausgeglich, mhm. ausgeglichenes Team hast oder Teams hast. Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, das mit dem kein zusatz ist ein bisschen traurig, weil ich glaube, das Spiel ist gerade sehr gut angekommen.
2: Ja. Vielleicht ändern Sie Ihre Strategie diesbezüglich ja nochmal.
1: Ich hoffe es, weil es, es wären noch mal ein paar coole weitere Schiffe, ganz nett. Also, mhm. so
2: ja, das kann man ja, das ist ja dann zusätzlicher. Ja, das muss ja nicht in Form eines DLCs, sondern das kann in Form eines Patches durchaus kommen. Ja. Wenn die Ada ein Umdenken hat, ähm, dass ja einfach sagen, okay, dafür müsst ihr nichts bezahlen, das schieben wir euch kostenlos dann quasi in das Spiel. Das wäre halt natürlich eine gängige Variante. Wenn ja. sie, das müsst, müssten sie eigentlich machen, also, ähm, weil das Spiel jetzt vom Multiplayer, wenn du den äh, Singleplayer einmal durch hast, dann ist der ja auch ähm, gegessen, sage ich ja. jetzt mal. Und der Multiplayer ist eigentlich das Herzstück und das müssen sie eigentlich dann weiter füttern.
1: Ja. Ja, weil gerade so ein Spiel, das, das hat man sich eigentlich ewig gewünscht. Ja. Ähm, einfach das mal gab's ja so in der Form noch nicht. Ja. Also, gut, Battlefront
2: war so der Ansatz, aber das war aber, ja halt ja, auch das, leider aber nicht, nicht so schön. nicht, nicht
1: so detailliert, was genau. den Dogfight angeht. Also, Richtig, das ist genau. ein reines Dogfight-Spiel. Ja. Das, was man sich halt, wie gesagt, seit Starlancer und Wing Commander und Co. gewünscht hat. Mhm. Vor allem, du hast auch nur die Cockpit-Ansicht. Ja. Was, ich, ich muss sagen, bei, bei dem Imperium am irgendwann ein bisschen, sehr, sehr, äh, am Anfang sehr ähm, gewöhnungsbedürftig ist. Mhm. Die mit ihren komischen kathedralen Dingsbums-Fenster äh, da vorne. Ja, ja. Ähm, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Ja. Und ähm, man bleibt auch irgendwie mit, mit den Schiffen nicht so wirklich hängen. Also da hatte ich eher das Gefühl, dass man da ähm, ja, mit den Flügeln irgendwo hängen bleibst. Ach Bugs oder was? Nee, na, dass du, wenn du irgendwo zu nah dran fliegst, dass du so. dann da plötzlich äh, Es ist mir auch schon passiert, ja, ja, aber es ist jetzt kein großes Problem. Okay. Ähm, ja. Also so viel zu dem Spiel. Also es ist, wenn ihr Bock habt, holt, holt's euch. Also wenn ihr auf so eine Spiele spielt, äh, steht ähm, und mit 40 Euro geht das wirklich. Hm. Also wenn man da gibt's andere Spiele, gerade auf Konsolen und so, die kosten ja meistens 60. Ja, also mehr.
2: die Vollpreistitel klar. Die sind dann bei 60, 70 Euro teilweise.
1: Was ich noch gar nicht gesagt habe, es ist halt Multiplattform. Ne? du kannst mit Spielern von Xbox und äh, PC zusammenspielen. Du das dürfte als dem Spiel
2: noch relativ lange Zeit äh, eine große Spielerschaft erhalten. Ja wenn sie es vernünftig ja. anstellen und das regelmäßig
1: füttern. Eben. Und äh, du kannst halt auch deine Freunde von, von allen Plattformen ein, einladen und mit ihnen zusammenspielen. Und das ja. ma macht dem Spiel schon, ähm, macht bei, bei dem Spiel schon eine Menge Freude. Ja. So, was haben wir denn noch? Ein großes Interview hatten
2: wir noch versprochen. Richtig, das Interview mit Spock, das kommt jetzt. Basti, ähm, ja. Freue mich darauf, das zu hören und bin ganz gespannt und wir hören uns danach wieder. Genau,
1: viel Spaß mit Jens Dombeck als Spock. Ja, per Subraum zugeschaltet ist mir jetzt Jens Dombeck, der eine, der einzig wahre, der deutsche Spock. Hallo Jens.
0: Hallo Basti, ich grüße dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, freut mich echt, dich äh, mal in unserem kleinen Podcast zu haben. Ja, die Technologie ähm,
0: macht's möglich halt, ja.
1: Genau. Ähm, dann frage ich dich doch mal frei nach, der, nach dem Computer aus Star Trek 4: ähm,
0: Wie geht es dir? Ähm, mir geht's ähm, ja gut, kann ich so sagen. Ich bin äh, noch Corona-frei und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Und ähm, ja, mir geht's gut. Und wie geht's da, dir?
1: Ja, auch gut. Äh, Sitzt zwar in, äh, mehr oder weniger in Quarantäne gerade, mm. aber mir geht's soweit gut. Mm. Ähm, ja, und das, da, in der Zeit kann man halt schöne Podcasts machen, ne? Ja, sehr <lacht> schön. Dann fangen wir doch mal direkt an. Wir haben ja im Vorfeld ein, ein paar äh, Fragen abgesprochen. Mhm. Ähm, da haben wir ja ein bisschen was vor uns. Ähm, fangen wir doch mal beim Anfang an. Wie war denn so dein erster Kontakt überhaupt zu Star Trek?
0: Mein erster Kontakt? Also unglaublich lange her, aber ich erinnere mich tatsächlich ganz genau noch an den Moment, als mein Vater damals im Wohnzimmer sitzend äh, mich rief und sagte, Junge, schnell komm, du musst dir das angucken, jetzt fängt die neue Enterprise-Serie an und äh, ja, ich war also in dem Alter, dass man das schon sehen durfte und ja, ich bin völlig festgeklebt äh, am Fernseher und äh, ja, habe das erste Mal Mitte der 70er Jahre Raumschiff Enterprise gesehen, das war damals, ich glaube, samstags kam das immer, 18 Uhr war Startzeit im ZDF und ja, von dem Augenblick an <lacht> war ich gefangen. Ja.
1: Das heißt, okay. du hattest äh, das Glück, dass dein Vater damals nicht die Sportschau sehen wollte, sondern äh, er direkt Star Trek. Weil das hört man immer von, von vielen anderen, dass äh, Star Trek immer gegen die äh, Sportschau gelaufen ist. Ja. Und das war wohl in vielen Familien so, ja, immer so ein Streitpunkt.
0: <lacht> also, das weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass ich äh, mit ihm wirklich die erste Folge zusammengesehen habe und äh, ja. Völlig fasziniert war. Und vor allen Dingen fasziniert von dem Charakter Spock. Als ich diesen Vulkanier das erste Mal gesehen habe, da war ich völlig geplättet, ja. Und äh, von dem Augenblick an hatte ich das Gefühl, ich müsse so sein wie dieser Vulkanier, das also hat mich total so früh, inspiriert.
1: So früh hatte ich das schon, hat dich dieser Mann schon, schon fasziniert.
0: Genau. Also diese ganze, diese ganze Figur, diese Gestalt, diese Art und Weise, wie er geredet hat. Also, das hat mich komplett umgehauen. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja.
1: Wie, was bedeutet dir denn ähm, Star Trek jetzt generell in deinem Leben, beziehungsweise wann ähm, hast du wirklich gemerkt, dass du, ich meine, du hast gerade gesagt, du warst von vornherein sehr fasziniert. Ähm, mhm. Wann hast du so deinen dein inneren Fan rausgelassen,
0: beziehungsweise deinen Flecky? <lacht> oh Gott. Wann realisiert man für sich selber, dass man Fan ist? Ähm, genau. Schwierig. Ich denke mal, alles fing wirklich damit an, ja, dass, dass man gemerkt hat, dass man einfach mal keinen Platz mehr an seinen Wänden hat äh, für weitere Poster. Und ähm, ja, eigentlich jeden Quadratmillimeter äh, Wandfläche genutzt hat, äh, um Captain Kirk Spock, Uhura äh, irgendwo auf die Wände zu platzieren. Und ja, und irgendwie, das fing wirklich, also unmittelbar eigentlich schon nach dieser Serie an, ja, das waren so die ersten zwei, drei Folgen, die ich gesehen habe und alles, was letztendlich über Star Trek öffentlich gemacht wurde, habe ich aus Zeitungen ausgeschnitten und sofort irgendwie archiviert oder an die Wände geklebt und ja, ich denke mal, da fing das wirklich schon recht früh an und ähm, ja, und für mich persönlich, wie du fragst, ähm, ja, einfach, sagen wir mal, in eine Welt abzutauchen, sich dorthin zu begeben, ähm, Tja, das ist für mich wie ein Anker gewesen. ja. Und äh, ich sag mal, meine Eltern haben sich, da war ich noch relativ jung, äh, früh scheiden lassen. Mhm. Und ja, für mich war Star Trek wirklich eine Art Anker. Und einfach in dem Moment abzutauchen in so eine Welt und einfach mh, die Realität zu vergessen oder, sagen wir mal, mh, die schlechten Gefühle und, und Einflüsse, die man in dem Moment hat, einfach vorzudrängen, äh, das war einfach durch Star Trek, durch diese Serie für mich möglich, ja. Und letztendlich ist es, ja, es bedeutet auch einfach so eine, wie kann man das ausdrücken? Erst irgendwie hatte er alles seine Ordnung und äh, das Streben nach Zusammenhalt, Freundschaft, einfach unendliche Freiheiten. So, das war einfach für mich äh, im Vordergrund und das hat mich einfach damals wirklich über schlimme Zeiten hinweggeholfen. Okay. Mir.
1: Ähm Jetzt hast du ja ganz persönlich auch noch einen äh, ganz eigenen Bezug zu äh, Star Trek. Möchtest du uns mal dein Geburtsdatum
0: nennen? <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ähm, auch ein bisschen ulkig, ein bisschen spooky, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich von frühester Kindheit an Star Trek liebe und äh, mein Geburtstag äh, oder ja die gleiche Nummer, wie die Registrierungsnummer der Enterprise hat, die 1701. <lacht> ähm, ja, das ist schon ein bisschen spooky, <lacht> aber <lacht> Ja, ich, ich stehe dazu und bin stolz darauf, dass mich dieses Datum mein ganzes Leben lang begleitet. Ne?
1: Das glaube ich. Das können, ja. glaube ich, nicht allzu viele, also wahrscheinlich einige, aber nicht äh, wirkliche so große Star Trek-Fans behaupten. Also hm. ja. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, dass dein Zimmer früher voll mit Postern war, wie wahrscheinlich bei vielen von uns äh, Trekkies, mhm. die das schon als Kind sind. Ähm, wie hat sich denn dein Fansein sonst so geäußert? Hattest du früh schon Kontakt zu anderen Fans ähm, beziehungsweise wann bist du irgendwann mal auf Fan-Treffen gegangen oder äh, wie hat so der, der Jens sein, sein Fan sein da ge
0: oder gelebt? Wir sind, ähm, also meine Mutter und ich sind damals aufgrund der Scheidung ähm, in ein anderes Gebiet von Berlin gezogen und ich habe also auch dort neue Freunde gewonnen und äh, wir hatten so einen, so einen kleinen Hobbykeller und mhm. Ideal für Star Trek-Spielereien. Äh, äh, und äh, da habe ich also allerhand äh, Freunde mitgezogen, also wirklich mitgerissen, die äh, am Anfang, ja, ja habe ich mal gesehen und dann hatten wir uns da richtig verabredet, haben das zusammen geguckt. Ja, und danach hat irgendwie jeder so seine Rolle bekommen und jeder hat äh, einen Charakter gespielt und das alles, wie gesagt, in diesem kleinen Raum, wo wir aus den komischsten Gegenständen, die in so einem Kellerbereich halt rumliegen, uns irgendwelche Requisiten erdacht haben. Und irgendwann später fing das auch wirklich an, dass wir dann angefangen haben, diese ganzen äh, Dinge umzubauen und richtig handwerklich wurden, dass wir angefangen haben, zu äh, dass wir angefangen haben Dinge zu schnitzen oder zu kleben und äh, gut, schweißen, soweit waren wir noch nicht. <lacht> aber da, da sind wir wirklich kreativ gewesen, ja. Und, äh, ja aber für mich gab es halt tatsächlich immer nur diese eine Rolle, der Spock. Ja? Und wollte
1: ich, ich hab, gerade fragen, gab es noch jemanden, der auch Spock spielen wollte und das dann nicht, du, nicht durfte, weil du es wolltest?
0: Ja, wollten schon, aber wir waren halt eine gewisse Anzahl an Crewmitgliedern und wenn da nur einer gefehlt hat, dann konnte man das gesamte Spiel, äh, was wir da mal gespielt haben, nicht mehr spielen. Mhm. Und wenn jemand den Spock spielen wollte, habe ich, ja, hab ich gestreikt. So lange, bis man mir dann letztendlich den Spock wieder gegeben hat. Und dann, ja, war ich glücklich. <lacht> ja. ähm, du hast gerade eben schon gesagt, dich ähm,
1: hat vor allem Spock von vornherein ähm, fasziniert. Was genau denn überhaupt an dieser Figur? Ich meine, so als Kind, ähm, ich weiß noch, in Star Trek hatte ja damals, äh, bevor es rausgekommen ist, da war ja Spock ähm, von den Kritikern so ein bisschen angegriffen worden und der sieht so komisch aus. Und was hat dich als Kind da so, so wirklich an ihm fasziniert?
0: Also, ganz ehrlich, seine faszinierende Art, einfach mit Dingen umzugehen, trocken, präzise und dennoch immer irgendwie liebenswert. Und äh, das hat mich einfach total umgehauen. Und ja, und schön auch die Momente, als er letztendlich auch endlich mal zeigen durfte, dass 50 Prozent in ihm Mensch sind. Mhm. Ja, du weißt, da gab es eine Folge, wo er glaubte, den Captain tot zu wissen. Und plötzlich ja, steht er stimmt. vor ihm. Jim! Ja. ja, also diese, diese Szene ist für mich so nachhaltig, so liebenswert. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das, ich kann es teilweise auch gar nicht erklären. Aber es ist einfach die äh, gesamte Gestalt, die Erscheinung, sein Auftreten. Ja, das ist einfach... Einen Charakter, den ich liebe.
1: Du hast jetzt gerade schon den, den äh, einen, äh, einen Spock-Moment für dich ähm, erwähnt. Ja. Ähm, Gibt es denn da noch mehr oder was? Was was sind so ähm, vielleicht auch mehrere Momente, die dir jetzt so einfallen, ähm, die so Spock für dich persönlich dir nochmal hergebracht haben oder die für, für dich besonders ähm, ja dich, dich selbst fasziniert haben an?
0: Der Kampf mit sich selbst, ja, den er damals also Leonard Nimoy äh, als Spock dargestellt hat, ist äh, überragend gewesen für mich, ja, dass er die Hälfte äh, des Menschseins nicht äh, richtig verstehen kann, nicht akzeptieren kann. Und wie im Endeffekt diese Zerrissenheit in ihm dargestellt wird, das äh, fand ich unglaublich. Und natürlich auch das Zusammenspiel mit äh, Dr. McCoy, das mhm. ist ja auch legendär. Das ja, ist wenn McCoy also, ist ja genau das Gegenteil von Sport. Genau, genau, genau. Und dennoch treffen sie sich, Immer wieder, äh, ja, auf dem Pfad der Freundschaft, ja, dennoch. Und das ist äh, eine schöne, schöne Eigenschaft.
1: Und gehen irgendwann sogar campen zusammen.
0: <lacht> und singen. Genau. <lacht> äh, you know.
1: Ja, jetzt haben ja, in oder hat ja in der ähm, Star Trek-Geschichte äh, Spock mehrere ähm, Schauspieler gehabt. Äh, neben Leonard Nimoy mhm. sind das ja jetzt auch äh, Ethan Peck und Zachary Quinto, Ähm. Gibt es für dich nur einen wahren Spock? Oder wie siehst du die anderen beiden, Nein, also Peck gibt, und Zachary
0: Quinto. Ja, ich denke mal, beide sind würdevolle äh, Reinkarnationen von Spock. <lacht> Zachary hat äh, in jedem Falle äh, schauspielerisch äh, durch seine Filme absolut überzeugen können. Die äh, Spock-Rolle habe ich ihm komplett abgenommen. Und ich sag mal, wer ihn kennt äh, aus vorigen Filmen, er ist ein super Schauspieler, ja. Und ja. er hat immer gut abgeliefert. Zuletzt habe ich jetzt selber gesehen wieder äh, 24 mit Kiefer Sutherland und äh, da hat er halt einen Datenanalyst gespielt und das hat er bravourös gemacht. Ethan Peck hingegen, sage ich mal, als die junge äh, Version von Spock, ähm, konnte er ja noch nicht so viel zeigen, was, äh, sagen wir mal, der Spock oder so, den Spock spielen, so wie wir ihn kennen. Und, aber ich denke mir, das wird ja auf ganz hohem Niveau äh, unter Beweis stellen und das wird kommen. Also ich, ich mag beide. Ich finde beide in ihrer Position wirklich gut besetzt.
1: Ja, ähm, geht mir genauso. Vor allem Ethan Peck, ähm, ja wie gesagt, er war jetzt in einer Staffel Discovery. Ähm, außerdem spielt er ja da den Spock, wie er noch einfach noch ein paar Jahre früher, als äh, wie du schon meintest, Jung, als, als den wir schon kennen. Jung und ähm, wild. Mit Bart. Genau, mit Bart. <lacht> Ähm, das heißt, du freust dich jetzt auch auf Strange New Worlds, wenn es dann absolut. irgendwann rauskommt?
0: Yes, absolut, natürlich.
1: Kurze Zwischenfrage, ähm, wie findest du so den Stil der, der neuen alten Enterprise, also ähm, die Pike-Enterprise, die man dann zum Schluss noch mal bei der Discovery-Folge gesehen
0: hat? Ich äh, Eins, wo ich manchmal so ein bisschen ein kleines Bauchgrummeln bekomme, weil die Technologie ähm, denn doch schon so fortgeschritten ist im Gegenzug, ja. wie es mal war und auch die Uniform finde ich äh, wesentlich eleganter das, ich habe manchmal so das Gefühl, das wäre so ein Schritt zurück, ja, wenn sie jetzt irgendwann möglicherweise auch die Uniform vom einstigen Kirk und, mhm. und Spock wieder erlangen und ich bin gespannt, wie sie das alles so hinkriegen, ja, aber ansonsten super, super Umsetzung.
1: Ja, finde ich auch. Also ich denke mal generell ist es äh, für die Macher, glaube ich, heutzutage nicht so einfach, äh, es irgendwie so vielen wie möglich recht zu machen, den alten Trackies und ja. den neuen, ähm, da so den, den Charme des Alten zu bewahren. Hm. Das ist, glaube ich, äh, nicht Ganz so schwierig. einfach. Hm. Genau. Na, wir schauen mal. Ja. Du betreibst der ähm, Cosplay. Wie gesagt, du bist der deutsche Spock. Ähm, dazu kommen wir später nochmal. Ähm, aber seit wann hast du denn überhaupt angefangen oder wann hast du angefangen, Cosplay zu machen? Also,
0: also jetzt richtig Cosplay auf Cons, meinst du? Genau. Puh, das äh, kann ich dir ganz genau sagen. Meine erste <lacht> Con war tatsächlich die Destination Star Trek 2014.
1: Ach, ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Richtig, das ist noch nicht so lange her. Und ähm, ich hatte damals ein Meet and Greet mit William Chetner oh, äh, wow. geschenkt bekommen. Bitte?
1: Wow, meinte ich nur.
0: Wow, ja. <lacht> ähm, ein Meet and Greet und ein Fotoshooting. Und ähm, ja, das war eigentlich meine erste Erfahrung tatsächlich in vollendeter Verkleidung, wenn man so will. Und ähm, ja, ich hatte mir im Vorfeld schon so im Internet angeguckt, wie geht man auf so eine Con, verkleidet man sich, zieht man sich dem entsprechenden Charakter so äh, entsprechend an. Ja, habe ich gedacht, wunderbar. Und dann habe ich gestartet und habe mir entsprechend alles so an Uniform und Equipment besorgt und äh, bin dann tatsächlich äh, als Spock auf die Destination gegangen und habe das Gefühl gehabt, alle gucken mich an. Also das war wirklich <lacht> unheimlich, weil ich, oh Gott, was denken die, wie sieht der denn aus? Oder Ich wusste zu dem Zeitpunkt, hatte überhaupt kein Gefühl dafür, ob man das mag, ob das ankommt. Ja. Und das war, ich war unsicher. Es war wirklich ein ganz großer Unsicherheitsfaktor. Und ich bin dann an irgendeinen Shop da rangegangen, der so Tribbles und ich weiß nicht, so Star Trek Requisiten verkauft ja. hat. Und äh, der hat mich ganz erschrocken angeguckt, dachte, nein, der auch. Und äh, auf einmal sagt er, Mensch, Sie müssen doch, warum sind Sie denn hier? Sie müssen doch da drüben. Ey, was meint denn der? Und dann zeigt er auf dieses Schild, wo dann so VIP drauf stand. Ich sage, wieso soll ich denn dahin? hin? Ich habe noch gar nicht meine Frage richtig gestellt. Und er sagt er, na sind Sie nicht der da? Und zeigt auf ein Foto von Spock. Ich sage, nein, das bin ich nicht. Das sind Sie nicht. Und so ging das so ein paar Mal. Und dann, habe ich hier meiner Begleitung damals gesagt, das ist äh, jetzt aber unheimlich. Ja, und ähm, dann kam immer mehr äh, auf mich zu und du siehst ja aus wie der Spock. Und ja, und irgendwann habe ich dann so für mich akzeptiert, okay, also das scheint ja doch bei dem einen oder anderen so anzukommen. Also das waren wirklich so die, die das war meine allererste richtige Erfahrung, auch mit Fans, ja, mit ja. Leuten, die, die sich auskennen.
1: Also es war, war halt auch deine, deine, generell deine erste Con, auf der du warst? Oder? Ja, okay. generell
0: meine erste Con. 2014 ja
1: und dir war ist vorher nie irgendwie bewusst geworden oder du hast nie in den nee. Sinn hingekommen dass du Lennart Niemeyer irgendwie in irgendeiner nee. Weise
0: ähnlich siehst ich na, sagen wir mal so ich habe mir klar man guckt sich auch mal so sein Gesicht an und ich sag mal wenn ich den Jens ich sehe den Jens immer noch auch wenn ich komplett in Monktur bin und wenn ich hier schminkt und wenn, wenn alles fertig ist gucke ich mich an und dadurch man kennt ja sein eigenes Gesicht und dadurch ist es eben ganz schwierig dieses Gesicht wegzuradieren äh, und sich vorzustellen, wenn dich jemand jetzt ganz frisch oder so erkennt oder beziehungsweise so ansieht, dann sieht er nicht den Jens, sondern er sieht er anscheinend wirklich äh, den, die Figur Spock. Ja? Mhm. Und das geht mir teilweise auch heute noch so, ja? dass ich äh, nicht weiß, na, passt es diesmal, sind die Augenbrauen richtig und, 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 ja. Aber ich werde halt jedes Mal dann doch wieder ja, <lacht> auf den Boden geholt. Nee, nee, das, das passt schon, ja. <lacht> Also du
1: hast jetzt gerade gesagt, du hast dir da ähm, sehr viel ähm, ja, äh, Zeug gekauft, äh, um, um dann ähm, Spock zu werden, die Requisiten quasi, ähm, auf was achtest du denn jetzt, wenn du ähm, jetzt inzwischen dann vielleicht auch ähm, auf eine Convention gehst als Spock, ähm, bereitest du dich da irgendwie drauf, äh, besonders drauf vor, schaust du dir nochmal irgendwelche Folgen an oder
0: siehst äh, du meine. dich einfach nur… Nein, also ähm, achten, auf was achte ich, auf was achte ich, das ist, das ist schwierig, also im Endeffekt sind ja verschiedene Gegebenheiten, die die sind ja existent, also wenn, mein Gang oder auch die Mimik oder das, ich meine, er hat ja nicht viel im Repertoire, ja, das, äh, von daher äh, fällt mir das <lacht> relativ einfach, ja, also da gibt es wirklich nicht sehr viel, die Augenbrauen, äh, das, das beherrsche ich und äh, auch die, die, das Spreizen der Finger ist äh, überhaupt kein Problem. Und ja, letztendlich ähm, bereite ich mich nicht wirklich drauf vor, was, was die Schminke betrifft schon, aber da werde ich halt im Laufe der Jahre halt wirklich immer professioneller, es geht immer schneller. Die Ohren lassen sich immer schneller kleben und wie gesagt, ich habe ja hier von dem Enrico Lein Maßanfertigung bekommen, der hat ja hier die Grundform so. meines Ohrs abgenommen. Und von daher ist bei, bei Anruf Ohr sozusagen, kriege ich äh, <lacht> meine Ohren geliefert. Und äh, entsprechend äh, sind die jetzt auch farblich schon so ein bisschen auf meinen Hauttyp abgestimmt. Und ja, wie gesagt, und die ähm, Form der, der Vulkanier Ohren, die hat er händisch letztendlich angepasst. Also der macht auch einen super, super Job, ja muss man genau, ehrlich noch sagen. Genau,
1: mal, nochmal zu ihm. Äh, für die, die ihn nicht kennen, wer ist das genau, wo du die Ohren bekommst?
0: Enrico Lein, das ist, den findet man auch tatsächlich im Internet überall. Okay. Und unter Transformaker, da hat er seine Latex-Firma und erstellt äh, für Cosplay für, ich weiß gar nicht, was überall. Ja, für Herr der Ringe, also er macht alles, was mit Latex zu tun hat. Ja. Und äh, fantastisch, faszinierend. Ja, ich,
1: ja, ich habe ähm, auch schon ein paar Bilder von ihm äh, online gesehen. Vor allem ähm, sieht man häufiger ähm, den Saru, den hat er ja mega perfekt hinbekommen. genau.
0: Da gibt es auch viele Fotos mit uns zusammen halt. Ne? Das genau. äh, ist wirklich lustig, ja. Ich äh, werde mal,
1: werd mal ein paar Links rund, äh, raussuchen,
0: die werde ich dann unter den Podcast posten. Dann können genau. die Leute da auch mal sich umgucken. Hat er, hat er definitiv verdient, auf jeden Fall. Ja. Du
1: wirst ja als äh, The German Spock bezeichnet. Ähm, wie wird man denn zu dem deutschen Spock. Es gab ja mal einen anderen deutschen Spock, äh, Willy Wiegand, glaube ich. Wie äh, bist du denn zu dem deutschen Spock geworden? Muss man da Fragen beantworten? Gibt es da einen Contest oder?
0: <lacht> Nein, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe den äh, Willi Wiegand, ich habe den noch nie getroffen und mhm. wir hatten noch irgendwie nie Kontakt und zu dem Zeitpunkt war mir auch gar nicht bewusst, dass es sowas gab wie deutscher Spock. Das ich kann, Wie gesagt, also das war für mich seit 2014 ist das äh, relativ großes Neuland gewesen. Und ähm, ja, nachdem, sagen wir mal, meine Ähnlichkeit immer öffentlicher wurde und auch anscheinend für viele interessanter wurde, kam die Idee letztendlich von einem Verlag. Ja, die haben gesagt, um jetzt, sagen wir mal, auch äh, irgendwelche Rechtsverletzungen auszuschließen, mhm. wenn man sich jetzt nur Spock nennt oder in dieser Richtung, dann äh, sollte auf jeden Fall irgendein eindeutiger Name kreiert werden. Und dann kam in diesem Kontext, kam gleich der Vorschlag von, dem, äh, von den Herren, Nenn dich doch einfach German Spock. Wir verkaufen das jetzt als German Spock. Und dann dachte ich, okay, oder deutscher Spock oder German Spock. Und nee, sie haben mir gesagt, das ist, das ist genau das, German Spock, das bleibt haften. Und das ist so ein Wiedererkennungswert, das, das passt schon. Ich habe dem zugestimmt und letztendlich hat man mich dann so auch angekündigt. Aber ich habe das jetzt auch nicht selber für mich jetzt so. Ich bin jetzt deutscher Spock oder German Spock. Das ist, das ist wirklich so für mich kreiert worden. Und... Im Endeffekt find, bin ich damit auch zufrieden. Also ich denke, ich habe auch jetzt den, den uh, Willy Wiegand da auch nicht irgendwie in irgendeiner Form verdrängt oder wie auch immer. Ja. Und ich glaube, der hat zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so als Spock agiert. Ne? Das, der hat ja auch in vielen anderen Rollen seine Heimat gefunden. Und ja, schade, dass ich ihn auch bis jetzt noch nicht kennenlernen durfte. Hätte Na, man vielleicht ja auch kommt gut das austauschen ja noch mal so ein, können.
1: Genau, so ein Treffen Spock zu Spock.
0: Ja, natürlich. <lacht> Ich hatte ähm, ein Treffen Spock zu Spock mit Spock Vegas, ja, mit dem Paul, oder äh, Paul. Ähm, das ist interessant, der ähm, ist ja nun, der sieht dem Spock aus meiner Sicht wirklich auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Und äh, okay. ich weiß nicht, ob du ihn kennst, hast du ihn schon mal?
1: Äh, ich glaube nicht, oder ich, ich habe, ich, vielleicht habe ich schon mal ein Bild gesehen, das äh, werden wir dann auch nochmal posten.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ähm, mit ihm habe ich mich letztes Jahr in Vegas äh, sehr lange auch unterhalten und hatten im Vorfeld hatten wir halt auch eine Menge Kontakt schon und ähm, dadurch, dass er aus diesem Bereich auch kommt und ich ja letztes Jahr nach Vegas geladen wurde, mhm. äh, hatte ich ihm aber im Vorfeld noch gefragt, ob er da irgendwie ein Problem mit hätte, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus äh, Europa äh, in seinen Teich sozusagen ähm, springe. <lacht> Und er war an der Stelle wirklich äh, sehr cool und sagte, hey, ist zur Open World ja? und äh, komm und er freut sich. Und, und das hat ja, dass ich ihn das gefragt habe, so im Vorfeld, das hat er. Ja wirklich überall dort publiziert. Also und dass mich haben andere Leute in Vegas bei dieser Convention angesprochen. Ah, ich habe ja gehört, du hast ja mit Paul, du hast ihn ja gefragt, super Zug. Und also das, das fand ich richtig toll, dass er das im Endeffekt auch so wiedergegeben hat. Ja. ja, aber ich dachte, das bin ich nun mal und ich möchte da auch, wie gesagt, niemanden in irgendeiner Form diskreditieren oder irgendwie von irgendetwas verdrängen. Im Gegenteil, also ich hätte auch sowas, dass man sagt, der eine Spock spielt meinetwegen den, den, den normalen Spock und der andere den Kontrapart, also den, ja. den Mirror Spot, mir dass man sowas, genau, dass man sowas im, im Film oder wie auch immer oder ein Foto festhalten kann, das, sowas finde ich toll. Ja, ja.
1: ja. ja also ich, ich, ist schon cool, dass du da gefragt hast, weil ich glaube, äh, da sind ja einige Cosplayer auch, äh, wie viele Menschen, einfach ein bisschen spezieller und äh, Fragen äh, tut ja nicht weh. Und mhm. äh, genau, da kann man schon mal drauf eingehen.
0: Ja, wo ich aber wirklich auch sehr überrascht war, dass ähm, natürlich wirst du in Amerika auf diesen Conventions auch nach Fotos äh, gefragt und, mhm. die, und jeder hat versucht, mir irgendwie Geld äh, zu geben für ein Foto, ob nun Selfie oder mit einer Kamera. Okay. Das, das war unglaublich. Also das ist anscheinend dort wirklich äh, gang und gäbe, dass das eben für Fotos mit einem Cosplay bezahlt wird. Also ich habe das hier so noch nicht erlebt. Ich weiß es nicht. Kennst du das?
1: Jetzt bei Cosplays äh, ist mir das noch nicht aufgefallen. Also, mhm. es, wenn man jetzt nicht unbedingt gebucht wird für irgendwelche ähm, Fotoshootings mhm. oder sonst was, ähm, ist mir nee, das nee, jetzt also, nicht weiter.
0: Also wirklich als normaler Gast halt, ne? Das ist. Ja, äh,
1: so sind die Amis ja. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Du hast jetzt gerade schon von der Vegas-Con gequatscht äh, oder gesprochen. Ähm. Da will ich gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf deine ganzen Con-Besuche, auch, auch in Deutschland, ähm, aber vorher auch vielleicht in dem Zusammenhang gleich. Wie viel Zeit nimmt denn jetzt dein, äh, dein Spock ein? Wie, wie viel oder wie oft in der Woche? normalerweise, jetzt mal außer Corona mal davon abgesehen, ähm, wie oft äh, schlüpst du denn in die Rolle des Bock? Also du bist ja auch auf, äh, bist wie gesagt, auf Conventions unterwegs, du, ähm, auf anderen Veranstaltungen wirst du teilweise ja auch gebucht, äh, mhm. unterbrich mich, wenn ich irgendwie falsch liege, aber nee, nee, ist schon richtig, ja. und äh, du machst ja auch häufiger ähm, Cosplay-Fotos mit, mit, mit anderen Fans, also mhm. wie, wie viel Zeit nimmt das jetzt schon in Anspruch?
0: Also ich, es, ist ein, es ist wirklich, äh ein großer Teil meines äh, meiner 24 äh, zur Verfügung stehenden Stunden, ähm, davon gehen, also ich will das gar nicht jetzt im Detail sagen, was es ist auch wirklich unterschiedlich, es ist ein, ein Riesenanteil mittlerweile, also es ist mehr als die Hälfte meines normalen Lebens, mhm. war es zumindest im vergangenen Jahr und ich kann wirklich sagen, dass ich im vergangenen Jahr, ich glaube, mehr in der Luft war, als dass ich auf dem Boden war durch diese, ja wirklich, das, ist, äh, das hat mich auch selber, ich habe auch dann teilweise auch Dinge absagen müssen, weil es einfach nicht funktioniert hätte. ja mhm. Und äh, wie gesagt, im normalen Leben habe ich ja auch einen Job, den ja. ich ja auch abdecken muss. Ja. Und ähm, so viel Urlaub, sage ich mal, kann man da einfach gar nicht, äh, ja, so viel Urlaub hat man nicht zur Verfügung. Ähm, und ich kann von Glück reden, dass ich ähm, relativ großzügigen Arbeitgeber habe, was äh, freie Zeiten betrifft. Ähm, da kann ich mich wirklich nur an der Stelle glücklich schätzen. Und mhm. äh, ja, meistenteils sind die Cons zumindest ja auch immer an den Wochenenden, wo man das auch gut eintakten kann. Und ja, ansonsten natürlich, es gibt viele Veranstaltungen, oder es gab viele Veranstaltungen letztes Jahr. Und äh, was natürlich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie äh, komplett runtergefahren wurde. Und das betrifft ja im Endeffekt alles Es betrifft ja nicht mhm. mich oder nicht nur mich, sondern wirklich, so fast jeden Bereich wo Einschränkungen äh, ja komplett eben auf dem Tisch liegen und das ist äh, eine komische Zeit also auf jeden Fall
1: ja, ähm, ja. ja wem sagst du das ich äh, ja. fahre ja. bin normalerweise auf Kreuzfahrtschiffen und sitze jetzt seit was sechs Monaten äh, zu Hause Eieiei. ja seltsam dramatisch ja. Äh, auf jeden Fall ich habe deine ähm, Cosplay-Fotos und Projekte angesprochen. Hm. Ähm, teilweise machst du jetzt inzwischen auch ähm, kleinere Fanfilme. Wie entwickelst du denn deine Projekte? Wie gehst du die an und ähm, machst du das alleine oder mit wem arbeitest du da zusammen?
0: Also ich sag mal, meine Fotos, ich bin ja in, in meinem zweiten Leben äh, auch Fotograf. Von daher ah. habe ich halt auch so ein bisschen das Auge für, Situation, die man erfassen kann oder wie könnte etwas aussehen, das ist halt, wenn man kreativ ist, dann, dann kommt einem das wirklich auch zugute, ja, mhm. Und äh, aber sobald eben eine Idee entsteht, die teilweise auch mitten in der Nacht in einem Traum auf einmal, ich wache auf und denke, wow, was für eine Idee, das muss ich umsetzen und äh, aus der Erfahrung <lacht> schreibe ich die dann tatsächlich nachts auch wirklich auf, zwar nur in Stichworten, weil ich habe also auch schon erlebt, dass ich eine Idee hatte. Die fand ich so gut, bin wieder eingeschlafen und am nächsten Morgen war sie weg. Ich wusste nicht ja. mehr, was ich da eigentlich machen wollte. Und, äh, und so eine Ideen, sage ich mal, die versuche ich dann auch gleich irgendwie in irgendeiner Form umzusetzen. Bei Bildern ist es so, wenn ich alleine drauf bin, dann wird eben entsprechend äh, geguckt, was könnte passen, wie, ist die, wie sind die Lichtverhältnisse und auch mit... Sagen wir mal, mit der Software, die einem heute zur Verfügung steht, ist das ja auch wirklich sehr einfach. Also für mich zumindest sehr einfach, da ein aussagekräftiges Bild zu machen. Ja. Zu Beginn waren halt auch viele Fotos, wo halt auch Fehler bei waren, wo ich auch darauf hingewiesen wurde. Hey, der Schatten muss nach links gehen oder wie auch immer. Da passt der, die, die Handbewegung ist irgendwie, der, der Finger sieht so und so aus. Also man beobachtet denn schon so die kleinsten Details, um da irgendwas zu finden, habe ich also auch gelernt. Das, aber wie gesagt, da steht man auch drüber, aber man lernt auch. Man lernt mit denen, was man da macht. Und ja, sobald halt andere Star Trek Fans oder, oder Gleichgesinnte mit in, in so eine Geschichte mit einströmen äh, oder mit eingebunden werden, ähm, wird vorerst natürlich abgesprochen. Hast du ähm, irgendein Problem? Wäre das gut oder, oder schlecht für dich, äh, wenn ich das mache, bevor ich da irgendwas veröffentliche, äh, kriegt derjenige das sowieso zu sehen und dann gibt er sein Okay oder nicht halt. Ne? Dann wird das gechert und ja. Nee. ja. Also das ist, wie gesagt, mit den Bildern und äh, bei Videos oder bei Filmen, die wir jetzt gerade, ich sage bewusst wir machen, weil ich das teilweise, also es gibt kleinere Filme, die mache ich auch alleine, habe ich eine Idee, dann weiß ich, das kann ich hier komplett alleine umsetzen Meinem kleinen, ich habe so ein Fotostudio halt. Ich wollte gerade fragen,
1: hast du da wirklich, ja, ja. Wie, wie viel Platz hast du da?
0: Also, das sind, weiß ich nicht, was habe ich hier, was sind 18 Quadratmeter okay. Fotostudio, also da kann man schon einiges machen mit diversen okay. Wänden und Beleuchtung und ja, ja, das ist schon. Also, du bist gut man, ausgestattet? Komplett, ja. Also, ich denke mal, da fehlt es eigentlich an nichts. Ja, eine 8K-Kamera vielleicht noch. <lacht> <lacht> wer braucht das? Nein. Ja, wer, ähm, will, wer will alles
1: wirklich in 8K sehen? Das ist ja genau. Die Frage. genau.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ähm, aufgrund der ähm, Distanz, die im Endeffekt ja jetzt äh, überall herrscht, zwischen den Kontinenten oder zu, überhaupt zwischen den Personen, ähm, fällt es unheimlich schwer, äh, Filme zu drehen. Und dadurch wird man halt plötzlich ganz kreativ. Ja? Man mhm. entdeckt plötzlich den Greenscreen ganz neu, was dir auch bewusst sein dürfte. Äh, ja, mit unseren Fernfilmen. Ja, ja. Gen genau. Und wir haben jetzt innerhalb eines Monats halt zwei Filme gedreht. Wow. Äh, und... Genau, und der letzte Film, dieser I Am Spock, genau. wo sich auch Adam Mühlen, das ist ein Star-Trek-Komponist, der sich dazu sofort bereit erklärt hat, die Musik dazu zu machen. Das hat mich komplett umgehauen. Und ähm, das war wirklich so eine amerikanisch-deutsche Produktion, wo auch der, ich nenne ihn jetzt beim Namen, Mike Longo, das ist äh, jemand, den ich äh, auch schon längere Zeit kenne, aus, direkt aus Kalifornien, der allerdings jetzt gerade arbeitslos ist, äh, Kameramann und also der so. ist, genau, der kann da im Moment nicht so viel machen, aber der ist eben wirklich, äh, was Schnitttechnik und alles betrifft, also mir um Längen voraus, ja. Also da lerne ich im Moment unheimlich auch durch seine Fähigkeiten. Und genau, dadurch entstand letztendlich dieser Film I Am Spock. Die Idee letztendlich kam von mir, auch, dass, dieses, äh, dass man nicht selber in diesem Film halt spricht, sondern dass es so eine Art äh, Voice-Over gibt, das, das entwickelt sich einfach im Laufe des Films. ja. Und als der fertig war und wir uns den angeguckt haben, dachte ich, mein, das Ding ist ja gar nicht mal schlecht. Und ähm, genau, Und dann gab es äh, noch jemand, der diesen Film letztendlich auf seiner äh, YouTube-Plattform platziert hat und wurde angesprochen, dass dieser Film tatsächlich äh, in ein Ranking kommen soll für Fanfilme. Okay. Und der Hauptpreis waren 75.000 Dollar. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Wow. <lacht> Und wir sind mit dem Film unter die Top 5 gekommen, aber letztendlich ausgeschieden. Ja, wir haben ein, ein ganz langes, ein zweiseitiges Entschuldigungsschreiben bekommen, dass wir es nicht geworden sind. Aber trotzdem, Also das war also hätte da ich immerhin. nie gerechnet. Niemals, niemals, ja.
1: Ähm, Nochmal zu, zu einem Spock. Ähm, für die, die den Film nicht gesehen haben, worum äh, geht es da? Ähm, vielleicht möchtest du das kurz noch mal ähm,
0: erzählen. Genau, es geht äh, im Endeffekt darum, wie der Spock im Endeffekt zwischen seinen zwei Welten hin und her gerissen ist und äh, letztendlich auf seinem Heimatplaneten auch nicht wirklich akzeptiert wird und auf der Erde auch, da, äh, auch eher so als Aussätzig oder als Alien äh, verstanden wird und wie er sich im Endeffekt mit äh, seinem Wesen arrangiert, wie er gegen ja, diese Gefühle ankämpft und wie er letztendlich doch äh, seinen Heimathafen findet auf der Enterprise, wo er voller Akzeptanz gewinnt. Und es ist ein kurzer Film. Er ist wirklich kurz, so aber zwei ich Minuten denke,
1: oder zwei, drei, zweieinhalb Minuten, Minuten, Minuten genau. genau. ja
0: wenn man, wenn man den Abspann noch mitguckt, sind wir bei zweieinhalb <lacht> Minuten. Aber ich denke, das, das sagt alles aus. Also für mich war das echt ein Lebenstraum, diesen Film sowas in der Form zu machen. Und mit den Möglichkeiten, die wir halt letztendlich technisch haben, ähm, war das, ist das vollkommen okay. Bin ich echt Vor allem, zufrieden.
1: Ähm, ich habe ihn ja auch gesehen und ich finde ihn auch ähm, sehr cool und ähm, durchaus bewegend. Für die, die ihn jetzt, die sich das so nicht vorstellen können, aber man, man, man sieht ja nur dich. Also das ist ja wirklich nur ja. so ein, ja, du.
0: Und, und den Käpt'n, den Arm des Captains. <lacht> genau. Und dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, weil ähm, das war auch eine ganz spontane Idee, dass ich sage, eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen Captain, der irgendwie mir in der Situation vielleicht so auf die Schulter fest und äh, mir so ein bisschen Rückendeckung gibt. Und ich hatte dann in dem Moment, weil das musste schnell gehen, meinen Sohn kontaktiert und der hat gesagt, ja, natürlich mache ich. Und ich habe halt äh, die Uniform vom Captain Kirk letztendlich auch in meinem Bestand. Aber mein Sohn ist ähm, Bodybuilder, also der ist okay. ich, der ist nicht. XXXL, der ist Obelix und äh, von daher war das erstmal schon der erste Gag, wie das Shirt, äh, das Gelbe von dem Herrn Kirk <lacht> plötzlich knirschte <lacht> und knarrte und sich ausdehnte und ähm, ja und ähm, letztendlich haben wir glaube ich eine halbe Stunde gebraucht, weil das war ja auch sehr warm in dem Studio an dem Tag hm. und das wieder von diesem Riesenkörper runter zu zerren, also das war eine Aktion herrlich, erinnere ich mich gerne dran. <lacht>
1: Ähm, jetzt wollte ich noch mal einen kurzen Exkurs machen, beziehungsweise du hast gerade deinen Bestand erwähnt. Ähm, was hast du denn alles inzwischen so zu Hause an, an Requisiten, an Props und an, an Uniformen und ähm, wie findest du die, beziehungsweise wo kriegst du das alles her?
0: Wow. Also ich glaube, an Requisiten äh, habe ich, glaube ich, so ziemlich alles, was das Herz, <lacht> was mein Herz begehrt. Äh, teilweise gekauft aus den Staaten, teilweise von Ebay und äh, natürlich auch von Thomas, der wirklich meinem Wünschen entsprechend äh, super Arbeit leistet und äh, mir auch die Lirpa und die Harfe gebaut hat. Äh, bin ich mega stolz drauf. Wirklich, ja, tolle Arbeit. Ja, also wir reden und, hier
1: von unserem Euderian Thomas. genau. Ja, der, natürlich, ja. Der ist äh, mega kreativ. Also ich sage immer, wer da einmal bei dem im Zimmer gestanden hat, bei dem zu Hause, ähm, der kommt da der, der, dem, dem fährt sofort die Kinnlade runter also was also ich der lange Probes gebraucht
0: hat. In, genau und ich hatte sehr ich habe sehr lange gebraucht meine Kinnlade wieder hoch zu bewegen <lacht> <lacht> da war vorbei mit Logik ich, das, das, das gibt es doch gar nicht wie kann ein Raum so voll mit entsprechenden Probes sein und, und also selbst gebaut wie gesagt alles ja. selbst gemacht ja wirklich der hat goldene Hände ja ähm, ansonsten meine Uniform auch genau das gleiche halt. Ne? Anovos ist ein Begriff, mh, mhm. sehr, sehr, sehr kostspielig, sage ich mal. Mhm. Und auch da bin ich dann letztendlich äh, durch einen ganz, ganz großen Zufall auf eine Schneiderin gekommen, mhm. die, ja, ich wollte Stoff kaufen und dachte mir, okay, ich fange jetzt erstmal an mit einem Stoff für eine Uniform. Das sollte die Gala-Uniform werden. Und ähm, weil das, was ich letztendlich im Internet bestellt habe über eBay, ich sah aus mit der Uniform wie, das war das war so farbenfroh und glänzte dermaßen, das war wie Bollywood. Ja. Also dachte ich, okay, der Schnitt, super, aber das, nee. Und bin dann los und habe mir in einem Groß, äh, Großhandel äh, versucht, den Stoff zu organisieren, der dem sehr nahe kommt. Und äh, hatte dort eine Dame gesehen, die auch im ähnlichen Stoffbereich suchte und habe sie gefragt, sagen Sie mal, wer hier ist, der kann doch bestimmt nähen. Und dann guckt sie mich an, das könnte schon sein, junger Mann. Dann habe ich ihr meine Idee erzählt und dann sagte sie mir, wissen Sie was, heute ist ihr Glückstag. Und da guckte ich sie an, lächelte und sagte, nein, nein, heute ist ihr Glückstag. Weil sie wüsste ja nicht, was da auf sie zukommt. Und <lacht> wie gesagt, und ich bin tatsächlich, gestern war ich gerade wieder bei ihr für eine mhm. neue Uniform, die dann jetzt demnächst zu sehen sein wird. Möchte ich aber noch nicht viel drüber sagen, weil es ist halt was ganz Spezielles, was ganz ja. Neues, was ganz Besonderes und ähm,
1: ja. Na man wird es ja dann sehen.
0: Man wird es sehen. Ansonsten denke ich mal, ist aus allen Staffeln so ziemlich alles dabei, was Spock getragen hat. Also es gibt nur noch <lacht> wenige Sachen, die möglicherweise noch ja, in Arbeit oder in Arbeit kommen.
1: Das heißt, du kannst irgendwann mal eine, eine Spock-Ausstellung machen oder Im dich mit Benjamin Stöfe zusammentun und eine
0: <lacht> Würde ich, ich ihn gern machen. Von den 1701 Quadratmeter, wenn er mir einen abgibt. Nee, das reicht nicht. Fünf bräuchte ich schon. <lacht> Fünf Quadratmeter für eine Spock-Ecke, ja. Sehr schön. Na, sehr ja. schöne Idee. Er, ja,
1: er ist ja immer auf der Suche nach neuen Ideen, deswegen äh, wer weiß. <lacht> ja, wer <lacht> Dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> ja, genau. <Sehr lacht> um, schön. Dann mal zurück äh, zu äh, deinen Projekten. Und ähm, du hast ja eben, wie gesagt, ähm, erzählt, ähm, du hast Kontakte nach Kalifornien und generell in die USA. Und ähm, wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie sind denn diese Kontakte zusa zusammen oder, oder zustande gekommen?
0: Ähm, wirklich? Ja. Das frage ich mich auch. <lacht> nee, das ist wirklich, das ist echt, das ist wirklich verblüffend. Ähm, es, es, gab, es gab einen Anruf beziehungsweise ein, ein, eine Kontaktanfrage über Facebook und das war ein amerikanisches Magazin. Die fragten, sie hätten von mir gehört und sie fragten, ob ich ihnen ein Interview geben würde. Boah, da habe ich ja okay. nicht, ich habe überhaupt nicht gezögert und äh, habe natürlich sofort ja gesagt. Und äh, das war auch ein super Bericht zum Cosplayer des Monats. Und auch so ein Zwei-Seiten-Bericht und äh, letztendlich die Fragen, die wurden mir allerdings im Vorfeld halt auch zugesandt. Ich habe die halt wahrheitsgemäß beantwortet und, und ja, von da an ging das irgendwie seinen Lauf. Also ich habe da auch gar nicht so viel dazu getan. Ja, das waren halt, ja, die Kontakte über die Social Medias, das ist, das entwickelt sich ja. Das kann ja sehr ja explosionsartig gelaufen teilweise, ja. Und, ähm, es ist auch wirklich so, ich, ich habe so viele Anfragen, so viele Freundschaftsanfragen, gerade bei Facebook, denen ich überhaupt gar nicht gerecht werden kann, weil ich einfach, ich habe den Überblick einfach verloren, das mm. muss man wirklich sagen, also wenn sich da jemand bereit erklärt, mich da zu unterstützen gerne, ich kriege das echt nicht gebacken, ja, und ich habe also wirklich auch schon äh, so ein Mensch und Beschwerden, richtige Beschwerden, dass ich die Freundschaftsanfragen nicht akzeptiere und dann guckt man sich das auch nicht, also ich nehme ja auch nicht die Freundschaft zu jedem an, man guckt schon, gibt es dann einen Zusammenhang irgendwie zum Star Trek, weil ich benutze das wirklich nicht als Jens oder für Jens, sondern reineweg mhm. weg für Spock, für Star Trek. Das ist eigentlich ja. meine oberste Prämisse dabei, ja. Ja, aber wie gesagt, so ging das irgendwann los und äh, ja, und das äh, wird nicht weniger. <lacht> ähm, und... Das ist ja jetzt inzwischen soweit, wie gesagt,
1: nicht nur Interviewanfragen, sondern du wirst ja auch ähm, zu Conventions eingeladen. Also du warst ja, ich glaube, letztes Jahr auf der Vulcon. Ja. Ähm, möchtest du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, erzählen? Was ist dir da, wie ist das dazu gekommen? Wen hast du da so getroffen und äh, was wollten die da von dir?
0: Also ich war letztendlich auf der Vulcon auch als äh, Gast geladen, genau wie ähm, ja da waren ja da war ja hier Tracy Coco äh, war äh, vor Ort dann Bobby Clark the Real Gone ja der war nun auch mit dabei und das äh, Mary Shifo die Klingonus Discovery und wir vier sage ich mal äh, haben im Endeffekt äh, den Menschen oder den 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 äh, den Vulkan Fans äh, weil der Ort heißt doch tatsächlich Vulkan, ja, das muss man der sich ist mal in vorstellen. In Kanada, ne? In Kanada, ja. Genau. Die Convention hieß Vulkon in Vulkan, also <lacht> unfassbar. Und der ganze Ort ist tatsächlich wirklich auf Star Trek ausgelegt, ja. Also alles, was du da siehst und, und äh, wenn du irgendwo essen gehst, es gibt G Gerichte aller Scotty und äh, weiß ich was auch aller Spock und Faszinierend, die Zebrastreifen sind mit Star Trek-Logos besetzt und oben auf den normalen Straßenlaternen hast du nicht eine normale Lampe, nein, da sind Enterprise-Raumschiffe drauf. Sehr cool. Das ist wirklich, ja. Und äh, das war, wie gesagt, das war äh, so ein Dreitages-Event und äh, mit einer Riesenparade und einer Party und das war grandios. Wie gesagt, und ich habe halt äh, ja, ähnlich wie hier jetzt äh, ein bisschen was über mein Leben erzählt, wie ich zu Star Trek gekommen bin. Und äh, es gibt dort halt auch diese Statue von Spock, die ja auch von, von Lernard Nimoy selber berührt wurde und auch von seinem Sohn. Und das ist einfach ein, ein Muss, wenn man dort an diesem Ort ist, muss man einfach zu dieser Statue gehen, seine Hand in diesen Print äh, kurz mal reinlegen und einfach kurz äh, das äh, spüren, ja, diesen Vulkan-Spirit, ja.
1: Hat ja schon fast
0: religiöse Züge. <lacht> das, also für mich schon, ja. Und da gibt es halt auch dieses Track Center, wo du halt äh, ach, so ziemlich alles kaufen kannst, was das Star Trek Herz begehrt. Ja, das ist äh, auch wunderschön. Also letztendlich sind sie auch auf mich aufmerksam geworden durch Social Media. Und äh, dann kam plötzlich eine Buchungsanfrage. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist, das ist ja wirklich ein, ein Sechser im Lotto. Ja, Das war, ich glaube, the best time of my life. Ja, Also vom Flug, von der Unterkunft und... Äh, Letztendlich, ich habe auch Freunde in Kanada, wo ich äh, den Rest der Zeit noch ah. verbracht habe. ja genau
1: Trifft dich ja gut, ja.
0: Ja, waren allerdings sechs, sieben Stunden äh, <lacht> Autofahrt entfernt, <lacht> macht aber nichts. Dadurch hat man auch den Kanada, einen Bruchteil von Kanada sehen dürfen. ja Und äh, bin im Anschluss eigentlich an diesen Urlaub nach Vegas geflogen. Ja, von Kanada ah. nach Vegas, äh, war dort drei Tage für die Convention und bin anschließend wieder nach Vegas geflogen. Allerdings dann zu meinen Besties und äh, da war ich dann, glaube ich, nochmal drei, vier Tage und dann zurück nach Deutschland. Und dann bin ich gerade gelandet und dann bin ich gleich am nächsten Tag schon wieder zu der nächsten Veranstaltung geflogen, allerdings in Deutschland. Und so ging das halt permanent. Das war schon echt aufregend, Wow. wirklich aufregend.
1: Wer ist dir denn in, so in, deiner, deiner Zwisch in der Zwischenzeit so schon ähm, über den Weg gelaufen äh, von den, äh, sage ich mal, großen, von den Promis? Ähm, zum Beispiel, du hattest mir mal von einem Zusammentreffen mit Ethan Peck erzählt.
0: Ja, Ethan Peck habe ich äh, das erste Mal gesehen, live gesehen, ähm, auf der FatCon vergangenes Jahr und das war grandios, weil ähm, er stand auf der Bühne und äh, ich stand vor der Bühne und er schwenkte seinen Blick und sah mich und war ganz verdutzt, guckte, hob die Hand zum vulkan und das habe ich natürlich im Affekt sofort auch getan, war auch echt <lacht> erschrocken, dass er wirklich mich in dem Moment meinte. Ja. Und das war toll, da habe ich gedacht, okay, mehr geht ja nicht. Ne? Jetzt hast du einfach mal Blickkontakt zu diesem äh, Mensch gehabt und äh, das hat mich echt stolz gemacht. Und na wie das halt so ist, auf einer FatCon hat man halt auch abends äh, mit Gleichgesinnten noch einen schönen ausklingenden Abend und äh, ich war halt mit ein, zwei Kumpelz <lacht> an der Bar und wir hatten Getränke ähm, zusammengeholt und ähm, dann tippte mir jemand auf die Schulter und ich drehte mich um und da stand er, Ethan Peck.
1: <lacht> das passiert wirklich nur auf der Fettkorn. <lacht> er,
0: er guckt mich an, lächelt mich an und fragt, wer ich bin. Er sagt, er, hat, er hätte sowas noch nie gesehen, so eine Ähnlichkeit und ob er mir die Hand schütteln dürfte. Es gibt dafür echten Zeugen, ja, also ich habe gesagt, bitte stirb, stirb nie vor mir, ja, dass ich immer beweisen kann, dass die Situation wirklich so war. Ja, und äh, daraufhin haben wir, äh, gab es erst einen kleinen Smalltalk und dann hat er mich also auch zu sich in diese Lounge gebeten, wo halt der Rest der Crew war und wow. das, das war dann also einfach nur nett. Das war einfach so eine Ehre und ähm, ja, das war das erste Zusammentreffen. Wahnsinn. Denn ja, dann, dann gab es halt weitere und das letzte war jetzt auch in Vegas letztes Jahr. Da hatten wir uns dann auch nochmal gesehen und da hatten wir auch ein längeres Gespräch zu weiteren Projekten bei ihm und ja, super Typ, auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Mensch, so wie man ihn kennenlernt. Vor allen ja, Dingen ist, hm? ist er ein Mensch.
1: Ja, ähm, ich hatte ihn, wie gesagt, ich habe habe gesagt, ich bin öfter mal mit Kreuzfahrtschiff unterwegs, hatte ihn vor zwei Jahren in Montreal, lagen wir zurzeit zur, zur Comic Con Montreal im Hafen und äh, über Nacht auch und da hatte ich dann das Glück, da irgendwie mal zwei Tage rüber flitzen zu können. Und habe ihn auch getroffen. Und ähm, Anson Mount auch. Mhm. Und die beiden sind einfach großartig. Ja. Ja, also ja. für die 30 Sekunden, die man denn da kurz äh, am Autogrammstand mit denen hat und kurz ja. Smalltalk reden, reden kann. Aber die sind schon cool. Mhm. Ja.
0: Absolut. Ja, ansonsten, ach, du, wirklich, ich habe äh, ganz, ganz viele Persönlichkeiten getroffen und, also von, von Chetner, klar, mit dem hat mal, hatte ich auch äh, ein längeres Gespräch, weil der mich ja tatsächlich beim ersten Mal aus der Ferne wirklich, der hat mich verwechselt, ja, das ist, äh, ja, ich glaube, das weiß auch der Rainer Prahl, der weiß das auch, der hat wirklich... Äh, ich bin aus der Ferne letztendlich, also eigentlich sollte Leonard Nimoy an dem Tag ja auch oder zu dieser Convention erscheinen, hm. aber sein Management hat kurzfristig diesen Termin abgesagt und somit war er nur live auf der Leinwand sozusagen zu sehen und als ich dann aber mein Fotoshooting mit Shatner hatte, bin ich auf ihn zugegangen, das sind ja auch ein paar Meter und dann hm. schrie er da, war, warum bist du hier, ich denke, du bist krank und dann guckten, guckte <lacht> er nach links und rechts Leute und schüttelte den Kopf und war er völlig... Er sagt, das gibt's nicht, ne? du, siehst ja, du siehst ja aus wie mein Freund. Und also das war schon, das war die erste Begegnung mit William Shatner. Ich habe, ganz also, ehrlich, ich habe kaum ein Wort rausgekriegt. Also, wenn du Original
1: Kirk schon, schon äh, überzeugen kannst, dann ja. machst du, glaube ich, was richtig.
0: Naja, aus der Ferne, aber letztendlich, ja. wenn man darüber nachdenkt, warum sollte denn Leonard Nimoy auf einer Convention als Spock kommen? Ne? Also ja. das ist schon... Aber in dem Moment schien es wirklich so, so zu sein. Das war ähnlich auch mit George Takei. Der der hat vor Lachen sich nicht mehr eingekriegt. Der hat mich angeguckt, hat sich auf die Schenkel geschlagen und hat gesagt, das ist unglaublich, wie, wie du äh, Leonard Nimo, ähnlich bist. Und ja, und, jo äh, ja, und äh, Walter König genauso. Und ja, eigentlich alle so, die ich äh, im Endeffekt äh, treffen durfte. Michelle. Nicole, genauso, das war auch, also die habe ich, glaube ich, am häufigsten gesehen halt. Ne? Okay. Also das, äh, Ja, und dann auch immer ganz nette Gespräche, auch mit ihrer Schwester, auch sehr nett. Und ähm, ja, Nicole de Boer, Jonathan Frakes, Tracy oh, Coco, Bobby cool. Clark. Äh, die, also ich weiß gar nicht, dann äh, von, von äh, na, Chris Dohan habe ich getroffen, den Sohn von ja. Scotty, auch längere Gespräche mit ihm führt. Nemechek, Michael Specht, sehr interessant, Vic McNonner. Also ich weiß gar nicht, aber ich lasse bestimmt auch welche aus. Ich, die, ich, ganze ich, ja. die ganze Riege. Die ganze Riege, ja.
1: Naja, aber und, ich denke mal, wenn, wenn du die Originale ähm, überzeugt hast, dann hast du den Titel Deutscher Box schon verdient, glaube ich. <lacht> ich.
0: Ja, wie gesagt, und äh, was mich auch besonders stolz macht, im Zuge dessen habe ich tatsächlich auch äh, Wegbegleiter von Lennart Nimoy kennengelernt, ja. Und die kann ich inzwischen wirklich als Freunde bezeichnen, die... Okay. Allerdings nicht im Scheinwerferlicht stehen, aber ihn ja bis zum Ende sozusagen auch begleitet haben. Mhm. Und das sind so wirklich Zusammentreffen, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass ich das mal so, dass ich, obwohl ich ihn nie gesehen habe, dass trotzdem so eine Nähe entsteht. Ja, also ich habe auch Gegenstände von ihm bekommen, die in seinem Besitz waren, das, das ist äh, unglaublich. Ja. Echt? Wow. Ja, ja, ganz, das ist wirklich äh, was ganz Persönliches halt. Ne? Das und, und dann gab es auch eine Zusammenkunft, die äh, so verblüffend war, ähm, eher durch einen Zufall, weil ich jemand bei Facebook einen Gefallen getan habe, hm, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das, äh, der war total glücklich und er hatte nur eine Nachricht an jemand geschickt und fragte und sagte zu demjenigen, guck dir den mal an. Jetzt guckte ich, da stand ein Name, den konnte ich erstmal gar nicht so identifizieren und dachte, wer ist das? da war das die Ghostwriterin J.M. Dillard. Also das ist mal, ich sag nur, am Rande des Universums, das unentdeckte Land, Generation, das ist alles mhm. diese Frau gewesen. Unter anderem auch I am Spock. Und die schrieb mich an und fragte, ob ich das bin auf dem Foto, also in dem Profil. Dann habe ich erstmal gleich zurückgeschrieben, bist du das <lacht> auf dem Foto? <lacht> und dann machte sie nur so ein Smile hinterher. Also es also ist unglaublich, dass man, dass man so eine Menschen halt einfach mal, auch wenn es nur ein Bruchteil von Sekunden ist, aber dass man einfach mal in seinem Leben die Chance hat, so einen Mensch zu treffen, ja.
1: Zu treffen, genau. Mhm. Ja. Wahnsinn, Wahnsinns, ja. äh, Wahnsinnsgesch Wahnsinnsgeschichten. Ähm, mhm. Mal schauen, was da noch so kommt. Ähm, hast du im, überhaupt noch auf dem Plan, beziehungsweise so im Kopf, auf wie vielen Conventions du jetzt in den letzten äh, sechs Jahren warst? Mhm. <lacht> Oder Veranstaltungen?
0: Mhm. Also da, da muss ich aufhören. Also da muss ich wirklich den Terminkalender durchgehen und äh, viele, ganz ganz viele, ganz viele. Es waren noch ganz ganz viele kleine dabei und äh, es war noch eine Menge Wohltätigkeits, äh, so Charity-Veranstaltungen mit dabei. Und, Ach, äh, das
1: machst du auch, cool.
0: Ja, das ist äh, natürlich, das ist ganz ganz wichtig halt. Ne? Und äh, ich sag mal, wenn man mit seiner Figur, die man darstellt, anderen Menschen eine Freude machen kann, ist das, ist das total, dann hat man doch alles erreicht. Also das ist ja. äh, für mich so, weißt du, wenn du ein Kind siehst, wo du, wo, wo das Kind oder die Eltern wissen, das Kind hat eine ganz niedrige Lebenserwartung und der größte Wunsch von diesem Kind ist einfach, äh, seinem Idol irgendwie nahe zu kommen, wenn das mhm. Kind in dem Moment mich zumindest so annähernd so wahrnimmt und, und äh, weint oder wie auch immer, das, das habe ich echt erlebt. Ja, Das ist äh, eine, eine, das erwärmtes Herz und das ist einfach wunderschön. Ein schönes Gefühl gibt mir das einfach. Ne?
1: Das ist sehr bewegend. Äh, ja, Hut ab auf jeden Fall, dass du das machst. Also Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Ähm, doch, mega cool. Ähm, du hattest mir neulich noch ähm, von einer ähm, weiteren Einladung ähm, erzählt, die irgendwann dann nach hm. Corona stattfinden soll. Ähm, du weißt, worauf ich anspiele? wir äh, mal. NASA? <lacht> ja,
0: nicht NASA-Egges, ja, NASA. Nein. Die NASA, tatsächlich. Die ja. NASA. <lacht> ähm, das äh, Kuriose ist, sollte aber schon in diesem Jahr im März sollte genau so ein Treffen stattfinden, allerdings äh, auf einer ganz anderen NASA-Ecke, und zwar in Costa Rica, die ja gerade so ein Schulungszentrum Ach. errichten, genau. Und das ist entsprungen in Kanada, auf der Vulcon. Da war ein Vertreter dieser ähm, Vereinigung, war halt auf der Con. Und hat, sich das, hat das komplett auch gelebt und hatte ein riesengroßes Buch in der Hand und sagte und fragte mich, ob ich das einfach mal in die Hand nehmen würde für ein Foto. Und ganz dick und fett stand da NASA drauf. Ich sage, was für eine Frage, natürlich, ne? NASA, Spock unbemannte, oder bemannte Raumfahrt, das ist natürlich äh, ein Treffer. Und dieses Foto ging tatsächlich um die Welt, ja, und... Ähm, in Costa Rica war ich, glaube ich, in allen Tageszeitungen zu sehen und ja, und daraufhin resultierte im Endeffekt auch eine Einladung mit allem Drum und Dran, was ja dann aufgrund äh, dieses Virus komplett ja
1: erstmal ja.
0: auf Eis gelegt wurde. Genau ist für nächstes Jahr angedacht, aber das ist ja nicht das, worauf du jetzt hinaus wolltest, sondern ich war ja letztens ähm, in den Neutral Zone Studios mit einem Live-Interview genau. und äh, Genau, Und äh, einen Tag später habe ich äh, Post erhalten äh, von einem NASA-Stützpunkt nahe Do äh, Washington DC, die mich äh, tatsächlich einladen möchten für ein Interview inklusive Fotoshooting. Und allerdings ist da auch der Termin äh, auch fürs nächste Jahr auf unbestimmt. Also man weiß mhm. ja nicht wann, man weiß ja nicht, wie es ja. weitergeht. Und äh, gerade in den USA sieht das ja im Moment oder es ist es ja alles im Moment ziemlich offen, ne? ziemlich vage.
1: Das ist äh, nett ausgedrückt, das stimmt.
0: <lacht> ja, es, ähm, in jedem Falle, das ist äh, ein Wahnsinnsevent auch. Das, wenn das alles Realität wird, dann ist das äh, fantastisch. Wie
1: reagiert man da so, wenn man plötzlich äh, eine Mail irgendwie bei sich hat, äh, wo dann irgendwie was von wegen NASA steht? Glaubt man das erstmal? oder? Na.
0: Na ja, zuerst denkt man ja an ein Fake. ja. Du, ja. Dann, dann sehe ich, okay, NASA-Logo kann man sich besorgen auf so einem Brief mit drauf, <lacht> auf der E-Mail. Aber dann liest du immer weiter und liest weiter und dann stehen Telefon, Kontakt, alles stimmt, alles. Dann geht man dem nach und dann meldet man sich und dann hat man tatsächlich entsprechend verantwortliche Menschen an der Strippe und dann, äh, wuff, ja, das ist unglaublich, <lacht> dass mir sowas alles zuteil wird, das ist, äh, ist schon schön. Genieße ich in vollen Zügen.
1: Das äh, glaube ich, ähm, ja, kannst du ja denn, wenn du dann in Washington warst, dann kommst du einfach das, dann, dann wieder in den Podcast und erzählst dir von deiner NASA. Ja, Begegnung absolut. Eigentlich. Und
0: ich, natürlich, so eine, und ich, weiß, du, ich, ich mag auch dann dieses, was ich da erlebe, ich mag das auch teilen. Ne? Ich mag also doch letztendlich das auch weitergeben oder dass das, das Menschen das eben auch schön finden, ja, dass sie einfach mhm. sagen, wow, toll, dass man daraus irgendwie Informationen zieht und, ja Entertain. Ich, ich mag das einfach auch zu entertainen. Das siehst du oder sieht man ja anhand ja, meiner Fotos auf jeden Fall. halt. Ne? Ich, ich finde es schön, wenn Menschen daran Spaß finden oder Spaß und Freude haben. Das ist mein Ding.
1: Sehr cool. Also ja. ich, ich glaube, wir sind alle gespannt, was da noch so <lacht> passieren wird. Ja. Ähm, wenn du mal so jetzt, wie gesagt, du hast ja wirklich, ähm, wenn man das so sagen kann, erst, zwei, erst 2014 angefangen. Das sind jetzt äh, sechs Jahre. Hm. Ähm, du, hättest du in irgendeiner Weise erwartet äh, oder <lacht> auch nur ahnen können, wie, wie sich das alles so entwickelt, was für eine Lawine das irgendwann auslöst und äh, wie, wie, wie gefragt du denn irgendwann sein wirst?
0: Kurz geantwortet, nie. <lacht> <lacht> nie im Leben. Nie im Leben. Gar nicht. Und äh, ich sag, man hat ja auch äh, man lernt so viele Wegbegleiter kennen. Björn Sülter ist äh, ein so liebenswerter ja. Mensch. Ja, Benjamin Stöber, Rainer Pra. Ich, ich möchte, ich hoffe, also ich weiß, ich vergesse jetzt bestimmt jemanden. Eigentlich dürfte man jetzt niemanden namentlich erwähnen. Aber das sind halt wirklich auch äh, ganz, ganz liebe Menschen, die einfach auch diesen, diesen Spirit leben und äh, ja sich ganz ja. und gar mit dem Thema Star Trek eben äh, befassen und einfach damit so verwurzelt sind wie ich, in meiner kleinen vulkanischen Art ähm, haben sie halt ihr Repertoire und decken das komplett ab. Also das ja. ist schon, ja.
1: Nee, das äh, sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, vielleicht sind wir hier auch so ein bisschen, äh, haben so unsere Vorteile beziehungsweise sind so gezeichnet durch Star Trek, aber ich weiß nicht, ob es in anderen Fandoms oder in anderen Bereichen so, so einen Zusammenhalt noch gibt gibt. Also ich klar, auch bei uns im Fandom gibt es eine Menge äh, negativen Kram. Da können wir können mhm. wir gleich nochmal mal zu kommen. Aber ähm, es gibt so viele offene Menschen gerade so im, im Star Trek ähm, Fandom, und mhm. die wie, die du auch gerade schon ge genannt hast, ähm, die antworten auf alle möglichen Fragen und sind immer bereit irgendwie äh, einem unter die Arme zu greifen oder ähm, ja, auch mal in den Podcast zu kommen. Wie gesagt, Björn Sülter war ja schon da, auch hier hm. bei uns im Podcast. Ähm, ist Wahnsinn. Ähm, und wie bodenständig die einfach alle geblieben sind. Da Absolut. haben wir hier, also zumindest hier in der äh, deutschen Fandom, in der im deutschen trackt them, sage ich mal, haben wir da sehr viel Glück mit vielen Menschen. Das Absolut. Auf jeden Fall.
0: Ja, gebe ich dir recht, total. Mhm.
1: Jetzt, wie gesagt, du du bist ja hauptsächlich über oder vor allem über Social Media ähm, aktiv. Hat denn dieses äh, ganze Social Media ähm, Cosplay-Leben auch negative Seiten bei dir? Hast du da irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht? Vielleicht auch über Facebook, weiß ich nicht.
0: Also, ja, Facebook, ähm, na, zum einen gab es natürlich, was ich vorhin schon kurz andeutete, dass, ja, man sich beschwert, dass ich die Freundschaftsanfrage nicht annehme, das ist jetzt im Endeffekt kein Problem, ja, und mhm. ähm, das das ist einfach so, dass man halt auch nicht jedem gerecht werden kann und wenn ich mal Zeit habe, dann, dann setze ich mich auch ran und mache die nächsten 30, 40 Bestätigungen und dann, ja, deswegen bin ich ja jetzt kein schlechter Mensch. Nee. Das ist, nein, nein, auf keinen Fall. Also, aber das ist im Endeffekt kann man das jetzt gar nicht als groß negativ ansehen. Ich denke mal, in erster Linie habe ich eben ein Problem, was leider auch irgendwie gar nicht zu beseitigen ist. Das geht um die Fotogesichtserkennung bei Facebook. Okay. Und das ist wirklich faszinierend. Denn vom Beginn an, wo das gestartete dieses äh, Projekt mit äh, Gesichtserkennung, habe ich am ersten Tag plötzlich 810, das, das ist eine Zahl, die habe ich mir so ja, notiert, 810 Anfragen <lacht> beziehungsweise Hinweise bekommen, dass irgendjemand möglicherweise mein Gesicht, mein Foto verwendet und mein Urheberrecht eventuell verletzt und ich müsse bestätigen, äh, ob ich das bin oder ob das Spock ist. So, und jetzt hab ja. ich, ich habe Stunden gebraucht, um überhaupt wieder an mein Profil ranzukommen, weil ich nur weggeklickt habe, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht und das passiert tatsächlich obwohl ich die Gesichtserkennung abgeschaltet habe passiert das immer noch das heißt also jeder der ein foto mit spock drauf in irgendeiner form ob als kleine äh, stofffigur als bild auf dem pullover drauf als auf einer tasse überall wo dieses gesicht von spock mhm. erscheint äh, verbindet automatisch facebook mein gesicht und selbst wenn du jetzt ich glaube das hast oder du müsstest ich, mal ich, ich,
1: ich habe es neulich selbst mal bemerkt da hatte irgendjemand äh, ja, auch ein Bild, ganz normales Bild von äh, Star Trek Tos gezeigt, wo halt Kirk, Spock, McCoy und so drauf waren. Und da stand halt unten wirklich, ist das Jens Dombeck? Und, ja, ja, ja. Und so
0: geht das nur. Ich kriege dann halt praktisch diese Bestätigung mit dem Gesicht von Spock umrandet. Und äh, so kriege ich dann die Info. Und dann, vorher kann ich auch nicht weitermachen. Also ich muss die tatsächlich wegklicken, um <lacht> mit, mich mit Facebook weiter zu beschäftigen, ja. Wahnsinn. Das ist äh, für mich, einerseits macht mich das natürlich mega stolz, ja, dass ich Facebook an der Stelle komplett <lacht> äh, <lacht> irgendwie ungewollt hintergehe oder dass die das einfach so ähm, den, in mir dass sehen. den
1: Algorithmus einfach in die Irre führst, ja. Genau,
0: ja. Hat, irgendjemand hat da mal geschrieben, ich hätte den Algorithmus gehackt. Ja. <lacht> ich <hätte> Facebook. <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, ansonsten… Ähm, wie gesagt, also, das ist ja, wie du schon sagtest, der Zusammenhalt unter Star Trek-Fans ist einfach galaktisch. Ja, nicht, dass ich, dass ich jetzt ähm, andere Sparten ablehne. Ganz Im Gegenteil, mm. ich liebe, ich liebe auch wirklich Star Wars. Ich finde das richtig, richtig schön. Ja, auch das ja. ist ja äh, ein Teil meiner, meiner Jugend, sage ich jetzt mal, und bis heute. Und mein Sohn hat das auch geliebt. Und von daher, das ist nie weg gewesen. Und äh, man wird auch immer herzlich willkommen aus den Kreisen von Star Wars. Sehr gerne, immer.
1: Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht? Gibt es Unterschiede, wie die Leute reagieren, wenn sie dich quasi online sehen, zum Beispiel bei Facebook oder, der direkte oder im direkten Kontakt dann auf Conventions?
0: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet auf die Frage. Eigentlich, <lacht> ähm, also ich, ich war erstaunt, weil ich denke mal irgendwie, wenn, wenn ich ein Foto poste, dann, dann denke ich, dann nehme ich natürlich von, von den geschossenen Fotos auch nur das Beste, so aus meiner Sicht. Ja. Und äh, denke mir, okay, wenn man letztendlich live vor Ort ist, dann sieht man ja doch möglicherweise irgendetwas, vielleicht das Ohr nicht richtig äh, geschminkt oder wie auch immer. Aber das wenn Menschen dann sagen, in live Natur sieht, sehe ich viel besser, viel echter noch aus, viel authentischer, dann finde ich das natürlich extrem gut. ja, ja. Und ähm, ja Nee, also das ist, äh, wie war die Frage nochmal? Ich glaub, <lacht> Ob wir du Unterschiede
1: zwischen on und äh, online und quasi, äh, ja, von den, von den Fans bemerkst ähm, online und ähm, direkt im direkten Kontakt mit Fans auf Conventions oder Veranstaltungen?
0: Ähm, natürlich gibt es auch, das ist ganz klar, da gibt es Unterschiede. Ne? Das ist ja einfach die Nähe. Du, du siehst die Mimik, die Gestik, du, die, die, die Tonlage. Das ist ja im Endeffekt etwas ganz anderes, als wenn du Online mit jemandem chattest oder das, mhm. das, das ist ja, sagen wir mal, viel anonymer. Ja, wenn du die Person kennst, dann ist das was anderes, aber alleine durch diese Konst, dass man halt gemeinsam eben äh, den, ja, diesen, diesen Geist von Star Trek eben äh, lebt und das physikalisch, das ist was, was ganz anderes, ja, als wenn man sich halt nur an einer Mattscheibe gegenüber sitzt, ja. Ja. Aber das ist ja für den jetzigen Zeitraum, ist es die einzige Möglichkeit halt und um Kontakt mit. Gleichgesinnten zu haben. Und Gott sei Dank gibt mhm. es das, ja. Es wäre ja. schrecklich, wenn so etwas passiert, oder wenn man überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten hätte, Das wäre ja. schrecklich.
1: Wenn jeder für sich selbst irgendwie... Hm. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Wir quatschen schon fast, doch schon über eine Stunde, nee, wie <lacht> die Zeit verfliegt. So, so zum Ende hin, ähm, du hast jetzt wirklich schon äh, viel erzählt über das, was bisher war. Äh, wo geht, geht denn die Reise hin? Wo willst du mit deinem Cosplay noch hin? Was willst du erreichen, welche Projekte sind so geplant und wo kann man dich irgendwann mal wieder sehen? Ist da auch schon irgendwas geplant?
0: Ja, ja, ja. ja. Also Planungen gibt es genügend. <lacht> äh, gibt es wirklich. Äh, es, sind, es ist ein Filmprojekt, also ich sag mal, ein Filmprojekt, was äh, jetzt abgedreht wurde, befindet sich gerade im Schnitt. Hm? Ähm, zu einem weiteren Größenprojekt habe ich jetzt gerade Anfang der Woche ein Skript zugeschickt bekommen und das ist extrem viel Text für ein Vulkanier ja, und kompliziert. Und Englisch Und oder Deutsch? Englisch. La Und das Ja, auch das noch. Ist, ja genau. <lacht> ähm, da, ich würde mich auch freuen, wenn ich mal in Deutsch spielen dürfte. Ja? Und das, ist, äh, das ist bei den eigenen Produktionen ist das so. Äh, aber das meiste, was jetzt tatsächlich an Angeboten kommt, ist einfach nicht in, der Mutters nicht in meiner Muttersprache. Ja,
1: ja dann äh, kleiner Hinweis: äh, Wir arbeiten dran. Nur mal so viel sei gesagt, Ach, schön. <lacht> dich irgendwie mit, mal mit reinzubringen. Einzubauen. Aber, Aber irgendwann, äh,
0: irgendwann ist der Spock zu alt. Ne, Irgendwann ist er <lacht> zu alt. Na,
1: das Gute ist, bei, bei Spock äh, gibt es ja dann bei Next Generation auch noch einen alten Part. Also von daher. So also
0: lange möchte ich denn doch nicht warten. Oder? Dann
1: gibst du die Ohren quasi <lacht> ab.
0: Gott, no, oh Gott. Nein, das lassen wir mal. Aber ich habe so viele Ohren, ich weiß gar nicht. Nee. Ähm, Quatsch. Ähm, ja, es sind, es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Projekte sind in Planung. Und äh, unter anderem halt zweimal Costa, also einmal Costa Rica, NASA und mhm. einmal tatsächlich der andere äh, NASA-Hotspot, den wir jetzt gerade dort haben. Leider nicht so schön, aber wenn das letztendlich sich alles in irgendeiner Form verflüchtigt, dann bin ich auch da. Ja. Neutral Zone Studios gibt es auch einen Film. Da habe ich also auch schon die Zusage bekommen, dass ich da eine Rolle bekleide. Also das ist... Das ist eigentlich, denke ich mal, der Weg, wo ich mich hinbewege. Ich, ich merke einfach, dass ich das liebe, als Spock zu agieren, und ich, ich fühle mich dann halt letztendlich auch als Spock. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, als die erste Anfrage zu dem Synchronisieren eines äh, Fanfilms kam, bin Ach, ich tatsächlich. Das hast du das auch gemacht? Hast du ja, noch gar erzählt. Ja, ja. Genau. So Holy Think. Na, das habe ich gemacht, da habe ich den Spock gesprochen und bin tatsächlich in das Studio als Spock gegangen. Ich habe gesagt, ich, ich, ich muss einfach, wenn ich das sehe und wenn ich das spreche, muss ich das Gefühl haben, äh, dass ich letztendlich dann in dem Moment auch in der Rolle bin. Das hat zwei-, dreimal mhm. gedauert, aber dann war es in Ordnung und dann, dann hat das funktioniert. Und äh, letztendlich habe ich äh, die restlichen zwei Tage, wo ich das noch mit eingesprochen habe, ganz normal als Jens eingesprochen ja. und das war perfekt. Also für, aus meiner Sicht ist es gut gelaufen und... Aber man merkt schon, was so ein richtiger, echter Synchronsprecher leisten muss. Also wirklich, äh, ich habe am Abend gesprochen, nach dem ersten Tag wirklich wie eine Maus. Und äh, am nächsten Morgen sollte ich halt wirklich früh um acht wieder da sein. Und ich konnte nicht mal an der Stelle ansetzen, wo wir aufgehört haben, weil, wie mhm. gesagt, das waren Welten zwischen den Stimmen. Also musste ich die letzten Text des ersten Tages komplett nochmal neu einsprechen. Aber wie gesagt, Hut ab für Synchronsprecher, ja, die das einfach gelernt haben von ja. der Pika auf, ja.
1: Definitiv. Ähm, ja. Den, den Fanfilm, ähm, den findet man online, nehme ich an?
0: Genau, den findet man online, ja. Das ist so The Holy Think, nennt er sich.
1: Okay. Ähm, ja, da werden wir den, den Link auch mal raussuchen. Ja. Ah, von New Voyages, ja, die kennt man. Die haben ja sehr viel Toss gemacht. Hm. Ähm, ja, ne da das werde ich mir dann auch mal zu Gemüte führen. Mal gucken, wie sich das hm. so anhört. <lacht> jetzt äh, zum Ende. wie äh, Wo findet man dich denn jetzt im Netz? Für die Leute, die dich warum auch immer noch nicht im online gesehen haben sollten. Ähm, und kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man mal, keine Ahnung, einen eigenen Spock braucht oder wenn man mal Ideen hat oder <lacht> bist Rente, du da gerade mit Rente Ideen?
0: Äh, also auf, Spock, äh, genau, genau. Und auf Facebook bin ich äh, unter meinem Namen zu finden, Jens Dombeck und äh, sowohl auch als äh, German Spock. Ähm, dann habe ich äh, bei Instagram Spock O'Clock als äh, Namen hm. und eine Website ist leider, ist wirklich my fault, <lacht> under construction und äh, es, ich muss liefern. Ja? Die äh, Firma, die das im Endeffekt für mich schon realisiert hat, die warten eigentlich nur noch händeringend auf Material und ich muss einfach nur Zeit finden, äh, das zu finden. Das nennt sich dann germanspock.com. Die Seite, wie gesagt, ist schon under construction, ist zumindest ein Bild zu sehen. Aber das, ich, ich versuche das wirklich, in, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch angeht. ja. Das, das ist eigentlich ein Muss, ja.
1: Ja, wird dann auf jeden Fall auch auf unserer Facebook-Seite geteilt, sobald sie dann online ist. Ja, ähm, ja. Ja. Aber du hast ja auch eine Menge Material, da muss man ja erstmal durch, durchgucken.
0: <lacht> ein bisschen gibt's. Hm. Ähm,
1: ja, ähm, Jens, dann äh, danke ich dir schon mal. Ähm, es war ein sehr, sehr ähm, schönes und interessantes Gespräch mit dir. Das können wir gerne mal wiederholen.
0: Absolut gerne, ja, natürlich.
1: Hast du denn jetzt noch irgendwelche letzten Worte für unsere Zuhörer, was du denen mit auf den Weg geben möchtest vielleicht?
0: Die letzten Worte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im kommenden Jahr wiedersehen, gesund und munter, möglicherweise auch dieses Virus bekämpft haben und ja, dass dieser Stillstand für uns alle passé ist und dass wir wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Passt bitte alle gut auf euch auf da draußen. Bleibt gesund und lebt lang und in Frieden. Euer Jens.
2: So, das war das Interview. Ein kleiner Einblick in die Welt des Jens Dombeck alias Spock oder German Spock. The German Spock. The German Spock. Ist das ja, mittlerweile ein Trademark? Muss ich jetzt TM sagen? oder? Ich,
1: ich Weiß es nicht, aber es ist sein Name. Also, er tritt so auf, hat er ja auch gesagt. Okay, ähm, gut. Genau, ähm, nochmal danke an Jens für dieses großartige Interview. Ähm, danke, Jens. Hat jetzt. Spaß gemacht. Ähm, super super Gesprächspartner. Und eins muss ich noch loswerden, im, weil wahrscheinlich, ähm, es gibt ja immer so ein paar Leute, die denen sowas auffällt. Ähm, wir haben ja drüber, ich habe gesagt, dass ja neben Lennart Nimoy, also in diesem Interview, ähm, dass neben Lennart Nimoy auch bisher zwei andere Schauspieler äh, schon den Spock gespielt haben. Es war natürlich noch viel mehr. Sepp. <lacht>
2: vielleicht hat Sepp die Güte, das unten mal in den Kommentaren aufzuzählen, wer das alles war, muss begoogled. er aber nicht. Es
1: sind wirklich insgesamt neun Schauspieler laut Google gewesen, die Ach, bisher Spock gespielt haben und der Tass-Sprecher war noch nicht mal dabei. Das es Junge.
2: gab einen eigenen Tass, so, von dem jungen Spock. Spock. Den kindlichen. Und deswegen
1: sind es auch so viele, weil bei Google waren alle Spocks aufgezählt, die bei Star Trek 3 ja, in dieser ähm, Regenerationsgeschichte zu sehen waren. <lacht> Richtig.
2: Also, man denke auch an die Abrams-Verfilmungen, da haben wir ja auch ähm, Jugendlichen. Einen, Jung, ja. einen jungen Spock, sozusagen. Also einen t spock ja. ja. Und deswegen, da äh, ja, klar, da kommen kommt dann die Zahlen einfach zustande, Eben. logischerweise. Also
1: eigentlich wollte ich vorhin sagen, ja, wir haben ja noch drei mehr, aber da habe ich wirklich mal gegoogelt und dann Echt so viele. Also man glaubt das gar nicht. Aber ähm, ja. so viel sei gesagt. Ähm, das ähm, gab einiges Box.
2: Er hat ja, glaube ich, die meisten Reinkarnationen erfahren, mhm. ne? Von allen Charakteren. Die
1: meisten? Also eine. Also achso, also nicht nur Onscreen, sondern als ähm, Schauspieler, die sonst noch. Richtig, ja. genau. Ja, ja. einen ja, neuen Kirk hatten wir bisher noch nicht. Das kommt garantiert noch. Ich wette es mit dir.
2: Ähm, neuen Kirk hatten wir noch nicht.
1: Naja, außer, also noch, außer noch, Chris Pine. Also, also, ja, außer, also, klar, Pine. Aber ich okay. meinte bei den Serien eigentlich. Hm. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch kommen.
2: Naja, wir hatten, na Moment, weil wir hatten ähm, den Original-Kirk, wir hatten den sehr kindlichen, also äh, den kindgerechten, in hinein, alte, hineinreichende Kirk ähm, in, in der Abrams-Verfilmung. Ja. Und dann halt Chris Pine.
1: Ja, und dann kommt garantiert irgendwann bei Strange New Worlds ein Kirk um die Ecke. Das ist die Frage. Das ist die Frage die wir aber nicht mehr heute klären werden.
2: Nee, vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ähm, schön, dass ihr noch da seid oder wahrscheinlich schon wieder, ähm, wenn ihr den äh, Podcast nicht äh, komplett gehört habt in einem Stück. Ähm, oder doch? Hallo Erik. Ähm, genau, Erik. Ähm, genau, liebe äh, Zuhörer, wenn äh, euch das zu lang war, Erik ist schuld. Erik wollte einen langen Podcast, jetzt haben wir eben den geschenkt. Ähm, schön, dass ihr bei diesem XXL Podcast dabei wart. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Discovery.
2: Und mit vielen anderen Sachen, die dann noch auf uns warten. Und vielleicht mit einer baldigen Staffel, zweiten Staffel von Lower Decks,
1: wenn die angekündigt wird. Wir verabschieden uns. Genau, sehen uns in ein paar Wochen dann oder hören uns in ein paar Wochen wieder, sprechen uns wieder. Dann vielleicht bei einer mit einer kurz, etwas kürzeren Folge. Je nachdem, was Erik so sagt. Genau. <lacht> und äh, wünschen euch bis dahin einen äh, schönen Monat. Und Langes
2: Leben und Frieden. Bleibt
1: gesund. Tschüss.